1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde AnightGames.com. Estoy así contento, no sé si se me nota, porque toca hablar del E3. Ha terminado ya la Feria de Los Ángeles. Nos han emplazado ya desde la organización a la del año que viene. Esto es uno de los temas que podemos tocar porque no las teníamos todas, pero. Como siempre, vamos a hacer un repaso, pasando por todas las conferencias, con Marta y Víctor. Están en Madrid. ¿Qué tal?
0: Hola Pep, pues yo estoy, después de ese final de E3, estoy más contenta que, que nada. Todo ha salido como quería.
1: Uh, por el Animal Crossing, ¿lo dices?
0: <risa> claro, estoy... Bueno, el Animal Crossing, el Breath of de Wild, eh, bueno, ya está el Firule. estoy a tope. Es que, es que ha acabado todo bien. Bueno, el Link Awakening, que es precioso y tiene... Bueno, es que ya lo he comentado.
2: Sí, sí, sí. sí pero...
0: Sí. ¿Pero el amigo qué?
1: No, no, yo estoy nervioso. Estoy buscando aquí las reservas, que no lo tengo todavía. Pero sí, sí, nos nos, nos dio unas pocas alegrías Nintendo, ¿eh? Me, me fastidia un poco que, que esté tan lejos en el guión del podcast, porque no sé no sé cuándo vamos a llegar ahí. Y me imagino que llegaremos ya un poco cansadetes. Pero bueno, bien, 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 bien Nintendo. Estoy de acuerdo. ¿Tú qué tal, Víctor. Yo
3: bien, yo bien. Eh, mucho juego interesante. Nos lo pasamos pipa eh, haciéndolo en directo. Ha sido, ha sido guay, ha sido guay.
1: Pues lo dicho, podemos hacer primero una pequeña valoración, que yo creo que este año merecía la pena, porque llegábamos aquí con dudas sobre el presente y sobre el futuro, y yo creo que está más o menos claro que efectivamente ha sido un E3 de transición, que no ha sido un E3 memorable. Más de transición que el del año pasado, que ya lo fue. Pero al final yo creo que uno puede estar contento por las mismas razones, ¿no? Porque es verdad que no no ha habido tantos anuncios como esperábamos. Quizá la siguiente generación de consolas está un poco más desdibujada y un poco más lejana de lo que yo quisiera Pero al final La forma más práctica De medir esto es Repasar la lista de lanzamientos no Ver qué juegos tienen fecha Para los próximos meses Y te diría que desde Más o menos ya Desde agosto como poco Con el Astral Chain Hasta mayo de 2020 Vamos a estar Bastante ocupados creo yo mm. Sí, sí, totalmente
0: Que en realidad no no solo hasta mayo de, del 2020 Porque hay cositas así como, como el Final Fantasy VII Por lo menos, pues, o sea, por ejemplo, que podemos estar años Está ahí súper abierto
1: Bueno, o sí, sea claro Que, claro, que claro. este tren
0: nos va a ocupar mucho, mucho, mucho tiempo
1: Y el Cyberpunk, si es que realmente no, llega en abril, como dicen Sí, sí, yo con, con eso creo que... el que el final de generación va a ser bastante más animado de lo que llegué a pensar y, y lo celebro, ¿eh? que no que nadie lo dude. Estuvo bien, estuvo bien. Y ahí la parte de, de la organización y de la feria... Bueno, ahora estaba leyendo las primeras valoraciones, creo que ha habido menos asistencia que otros años. Creo que el, el caos de organización ha sido otra vez más o menos criticable. Pero bueno, ya... Ya mirarán qué hacen los de la ESA, como decía, han confirmado que el año que viene habrá E3 del 9 al 11 de junio, es decir, como más o menos siempre, y no he sabido encontrar confirmación oficial sobre si repite o no el Convention Center, porque había informaciones que decían que no, yo los que he visto que dicen que sí, creo que lo dicen porque en la pancarta, digamos, como en tantas otras ferias, el último día ponen aquello de «nos vemos el año que viene», y claro, si no dicen lo contrario, su supones que quedamos en el mismo sitio, ¿no? Pero yo no, no sé hasta qué punto está eso garantizado, ¿eh? Ya digo, falta un año, van a pasar muchas cosas, seguro, pero pero podemos ser optimistas si es que es una buena noticia que siga el E3, que yo creo que sí, ¿eh? Creo que, que este año ha servido también para confirmar, a pesar de los pesares, que, que sigue siendo no necesario, porque necesario o sea, hay poquitas cosas en esta vida, pero sí sí valioso, sí relevante, lo, lo del E3, lo de juntarse ahí en, en Los Ángeles, todos o casi todos.
3: A mí me ha gustado personalmente que el que al no, al haber sido un E3 muy explícitamente de transición y al haber si no he hecho aguas, porque yo creo que decir que yo que sé, que Microsoft, por ejemplo, hizo aguas, como, como había mucha gente decepcionada con que no enseñaran Gears 5, por ejemplo, o, o que Halo Infinite se mostrara con un vídeo... Pues que a mucha gente no le ha dicho nada y tal. Eh, a, a, mí, a mí me gustó bastante, debo decir, la, la conferencia de Microsoft. Eh, sí me gusta, y con esto empiezo ya a aplicar... Eh, ...los comentarios que ha dejado la gente... ...en patreon.com barra a Night ...que vamos a ir integrándolos... ...digamos eh, a lo largo del podcast... ...si sí me ha gustado que al ser... ...un E3 moderadamente tibio... ...entre todas las comillas que... ...que queráis ponerle... ...se haya visto... ...un poco más claramente... ...lo que es el E3... ...y, y, y leo un comentario que pone... ...Rollman... En, el, ...en Patreon que es... ...a mí el E3 me ha gustado estoy contento entendiéndolo como lo que es, la teletienda de los videojuegos. <risas> y comenta que el e es 20% juegos, 30% humo y 50% turra, y que ignorando la turra y el humo y, lo, y el downgrade y los retrasos y no sé qué, y lista como una serie de cosas malas, eh, él prefiere disfrutar como buenamente pueda del 10% de los juegos que le interesan y es verdad vaya y es, y, y es un poco lo que decías tú eh, que, que repasando eh, con más calma y ya con, la, con las aguas más templadas la lista de juegos que se han visto en las distintas conferencias en y ya no en las conferencias principales sino también en, en el kinda funny Show, showcase por ejemplo en lo de devolver que es eh, un poco una sátira de, de las conferencias de trades etcétera yo creo que al final sale una lista de juegos joder eh, que para casi cualquiera es mmm, bastante generosa este año, me da la sensación. Tanto si te gustan las super producciones AAA de Ubisoft o de Microsoft, como si te gustan los juegos indies, más indies del mundo. En ese sentido, a mí me ha gustado mucho, eh, por ejemplo, Watch Dogs eh, Legion, uh -huh. pero me ha gustado también mucho... Eh, joder, ¿cómo se llama la historia esta de... El Devolver Digital Bootleg, o no sé cómo se llama? Sí. Que, que son como versiones pochas de juegos de Devolver, en plan el Rousers y demás. O sea, que, que en ese sentido, yo personalmente no me puedo quejar porque he visto eh, cosas que me han sorprendido positivamente, tanto de... de del, de un lado como, o sea, de, de ambos extremos no de lo más triple A y de lo más indie
1: Pues sí, sí, sí eh, Yo, bueno supongo que, que encontraremos espacios al comentar cada conferencia para colocar eso pero a mí me, joder me da rabia en general hablar de humo, porque parece que sea lo único que hay en L3 y, y creo que hace muchos años que no nos venden humo, y que este año ha habido Especialmente poco. Puede que incluso haya faltado algo de eso. Luego lo matizaré. Sí. No, Pero no, yo, a tope con esa idea. También está el, el debate del, de los gameplays, ¿no? De que se ha enseñado poco gameplay este año. No sé muy bien por qué. Si por miedo al downgrade y las eh, correspondientes críticas por ello. Si por aquello que se decía también que suele haber crunch asociado a esas demos que se preparan con prisas para L3 ¿o qué? pero, pero yo creo que ha faltado gameplay también no, no, no hay... porque
3: igual muchos juegos eh, tienen pendiente decidir si salen en la Play 4 y en la Xbox One o en la Play 5 y en la Scarlet y no quieren mostrar una versión muy tocha sabiendo que va a haber una un poco más pocha o mostrar la pocha sabiendo que va a haber uno más tocha. Ese ya. es un E3 complicado este. ¿eh?
1: Ya, pero puestos a, a eso, a, a sanear un poco el E3, ¿no? A, a buscar el E3 más cómodo y más útil y más agradecido para todos, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es esa, ¿no? Intentar buscar, y yo creo que, spoiler alert, voy soltando cosas por si después no me acuerdo, ¿eh? yo creo que Nintendo lo hizo bien eso, que supo lanzar un anuncio al final que puede estar a varios años vista porque tenía bien cubiertas las bases de los próximos meses, ¿no? Creo que que por eso se podía permitir vender algo que algunos considerarán, considerarán humo, como es la secuela de Breath of the Wild. A mí me parece lo contrario al humo, pero bueno. Pero eso, que, que hay que jugar bien con lo que está cercano y, por lo tanto, se puede enseñar mucho, y lo que pilla lejos y, por lo tanto, se puede vender solo como ilusión. Y... Y yo creo que, que, que lo que está cerca hay que enseñarlo sí o sí. Creo que el, el que no se viera la campaña de Gears 5 en la conferencia de Microsoft es algo a, a analizar. O sea que entiendo que no, curioso, sí, sí. no tengas que forzar a CD Project, por ejemplo, por decir uno que... Bueno, en realidad no, porque ahí tenían la demo también larga en L3, que no hemos visto todavía. Pero lo de hacer un, un gameplay a propósito para esta feria cuando al juego le quedan dos años, estamos de acuerdo en que puede ser malo. Pero un juego que sale en tres meses, tiene que estar para enseñarse sí o sí.
3: Y que, de hecho, quiero decir, está para enseñar, porque en cuanto acabó la feria hicieron un gameplay. Sí, y el modo o escape... En cuanto acabó está, la conferencia, por eso, sí. hicieron el, su gameplay ahí tranquilamente y sin problemas Y que hay
1: beta del multijugador el mes que viene. Es, eso? Bueno, es, es raro, es raro, sí, sí. Eso lo, lo hablamos en Microsoft. Pero sí, sí, hay varios titulares sobre la comunicación en L3, ¿no? Sobre cómo hacer las conferencias que yo creo que, que en algunas se ha dado un paso atrás respecto a lo visto en los últimos años. Pero bueno, vamos a empezar. Yo es que tenía ganas de empezar con Microsoft, porque hay muchísimo que comentar ahí. Pero no me acordaba de que antes vino Electronic Arts, como siempre. Con el reglamento en la mano no es el E3, porque es el EA Play, pero con el reglamento en la mano las conferencias tampoco son E3. Así que si comentamos una, las, comentado, las comentamos todas. A ver, yo creo que Electrónicas nos quiso avisar y no, no quisimos creerlos, porque con aquello de especificar a qué hora iba a hablar de cada juego, a la hora de empezar el streaming de hecho, en cada canal de YouTube de los distintos juegos, ¿emitieron solo la parte de ese juego? Es decir, hasta cierto punto lo plantearon como presentaciones distintas y nos estaban diciendo, mírate solo las de los juegos que te interesan pero yo creo que es, que es inevitable por el simple hecho de estar en la semana del E3 querer verlo todo, ¿no? yo creo que esto no lo tuvo en cuenta Electronic Arts y por eso, de nuevo la gente está poco contenta con lo que se vio y con la forma de enseñarlo
0: a ver es que no, no estoy hablando ahora solo específicamente de Electronic Arts hablo en general eh, lo que estabais diciendo antes de, de E3, de que es que, que si poco gameplay, que si humo, que si no humo, es que eh, creo que, que hay, hay cierto público que no va a estar nunca contento con, con el E3. Que os decía antes de empezar, eh, hace dos semanas en el pre-E3, tú estabas diciendo, Pep, que todo es ilusión y que hay que vivir ilusión. Pero para vivir ilusión, las empresas tienen que venderte ilusión. Que da igual que lo llames humo. ilusiones que te emocione, que no sé qué, que te pongan algo y que te tengan debatiendo y que no sé qué. Pero si ponen eso, no nos gusta. Si solo ponen cosas súper serias, rígidas, eh, controladas como lo de electronitar, tampoco nos gusta porque, claro, no nos emocionamos, es todo demasiado va. Si nos ponen... Es que creo que el problema no es solo que sea un E3 de transición, es que ni el propio E3 tiene claro que es el E3. Entonces... Eh, si lo que queremos es algo que sea, enseñen los juegos como son, con gameplay eh, todo realista, todo cercano, si eso es lo que buscamos de E3, Electronic Arts lo hizo bien, o sea, a mí no me gustó, pero bien lo hizo. Tú, tú si no te interesaba el Madden, pues te pirabas y ya está. Eh, si querías ver eh, gameplay, eh, The Fallen Order enseñaron, no me acuerdo si fueron 15 minutos o 10 minutos de gameplay, si quiere Claro, evidentemente no había nada que nos ilusionara, no había nada así de sorpresa, no hubo ninguna aparición eh, de turra, entre comillas, como las que tuvimos en Microsoft. ¿Pero es eso lo que queremos?
1: Hombre, hubo, Entonces, hubo bueno. bastante turra, ¿eh? En realidad.
0: Sí, hubo turrita pero eran turrita de los mmm, propios creadores. Quiero decir, no ya. te va a aparecer ahí quien un o quien sea. Pero con varios. No
1: no no por hostia, fue duro aquello, ¿eh? Y mira que pinta sí, 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 bien y mira cual. que puede estar bien lo del Pacífico en Battlefield, pero...
3: Mira, yo te voy a decir una cosa que, eh, aunque entiendo lo que dices, de que eh, si se aprovechan, ¿no?, de la cercanía con el E3, pues entiendo que es tentador verte la entera como si fuera una conferencia estándar, pero, en este caso, y no quiero defender particularmente Electronic Arts, porque creo que es una empresa que, que lleva unos años en bancarrota creativa y, y no hace más que demostrarlo mes a mes eh, que no estuviera Anthem creo que es un poco ya la, 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 la confirmación de este hecho pero no culpemos a este evento del mal uso que hacemos de él nosotros quiero decir, yo me vi eh, Fallen Order me sorprendí que se llame Star, Star Wars Jedi 2. Puntos Fallen Order. Si sí. no, Star Wars 2. Puntos Jedi Fallen Order. Sí, sí. Eso, eso que saqué. Me vi lo del Apex, que era pues, sin duda lo que más esperaba del E3, y, y estoy a tope. Empecé a ver lo de Battlefield 5 vi que me estaban perdiendo y ya me fui a hacer un café. Y cuando volví, tenía la historia de esa puesta de fondo porque me olvidé de quitarla honestamente pero, pero no vi ni, ni lo de Madden ni lo de FIFA ni lo de los Sims me la... porque honestamente me da igual es un, es un material digamos que yo vea la, la, la presentación de, de Madden por ejemplo entiendo que, que, que es eh, irrelevante para para mí para Electronic Arts para la gente que nos sigue para sí. digamos el orden cósmico de las cosas ¿no? entiendo que el universo Quizá espera que yo no vea eso, no, no, no voy a contradecirle. Entonces simplemente lo ignoré, porque es una cosa que no me interesa absolutamente nada. Viendo eh, las cosas que sí me interesaban, pues imagino que el formato sería similar. Eh, y, y ya digo, no me interesa... Así como entiendo que a otra gente no le interese eh, pues que un fulano le explique cómo funciona el personaje nuevo del Apex de forma más o menos pormenorizada... Pues a mí es que me da igual, honestamente, el modo volta del FIFA. No es algo que me... No, no juego al FIFA, lo siento. Eh, bueno, el FIFA concretamente me puede interesar un puntito más, ni que sea por cercanía cultural, digamos, pero el Madden es, es que es, honestamente es como un juego desarrollado en el planeta Urano. No es algo que, que a mí me, me resulte ni familiar, ni, ni interesante, ni nada. Entonces simplemente lo ignoré. Y creo que... Y creo que yo, o sea, yo no sabía, de hecho, que en cada canal de YouTube solo se emitía el fragmento correspondiente a ese juego. Y creo que ya es la mega confirmación de que no, de que no estaba pensada para verla entera. Si de rebote eh, eres fan de Electronic Arts, como me imagino que habrá gente que, que sea fan de Electronic Arts porque, joder, ahí estaban, ¿no? Quiero decir, habían pagado su entrada y estaban en el, en el evento, que es un evento para fans de Electronic Arts. Entonces entiendo pues, que te la veas entera y, bueno, vas viendo tus cosillas. Una, algo te interesará más que lo otro, pero bueno, entiendo que haya gente que lo quiera ver entero. Pero en mi caso, pues yo me vi lo que me apetecía, lo disfruté en la medida que pude y, y salí contento, la verdad. os Quiero decir, salí, salí satisfecho, ¿sabes? En plan, vale, no he tenido que, que pasar por el trámite de que me cuenten movidas de Madden y de FIFA que no me interesan he visto la parte que me, que me mola y aquí Paz y después Gloria y creo que y creo que eh, o sea no me extrañaría que en un futuro viéramos más cosas parecidas a esta que a conferencias normales de sí, sí sí luego hablaremos de Ubisoft pero creo que Ubisoft no le iría nada mal tener un formato similar no
1: yo creo que no pero creo que hay que hacerlo, de momento en 2019, porque no no todo el mundo está en la misma página habría que hacerlo en otras fechas que te permitan contar más y enseñar más de algunos juegos, que no, desde que no te trampeen las expectativas quiero decir, entiendo lo que dices ¿eh? también Víctor, y, y a mí me tocó comérmelo entero porque lo emitimos en Eurogamer si no, lo dije durante el directo si esto me llega a pillar en casa, después del Jedi me voy, en bici pero. Bueno, y, de la, y del Apex, tío. No, el Apex no. No está, no está mal, Watson. Pero lo de las temporadas. Bueno, da igual. Eh, que digo, que esto no deja de ser. La mayoría de la gente lo, valorar, lo valorará como un paso por el E3 de Electronic Arts. Y como tal, que lo que tengas que decir es. No lo mires. Es bastante claro. acojonante.
3: O sea, evidentemente, la parte sucia, entre comillas, o la parte que se puede considerar fea. Es que se aprovechan del, la, de la atención. Pues que en otro momento pues seguramente no tendrían para nada. Claro. Que proporciona el 3 obviamente, eso, eso lo sé. Pero que. Pero que han estado despiertos y que han sabido localizar esa atención desde hace unos años ya, ¿eh? porque no es la primera vez que hacen esto. Otros años igual era menos explícito el, la, la forma en la que. Iban a sus fans. Este año yo creo que ha sido ya en plan, mira, no queremos sacar titulares de aquí. O sea, me da la sensación de que, de que no quieren titulares en medios, sino que quieren hilos en foros. No sé si me explico. Sí. Quieren que en el foro de Apexfans44.com haya mil hilos sobre las cosas que, que se presentan ahí, pero me da la sensación de que les resulta un poco más prescindible que que Mary Station haga un, un artículo sobre Watson ¿sabes? ¿Sí? O, que en, o que en el Twitch de no sé qué streamer de Apex esté cuatro horas comentando eh, si la Mozambique va a estar bien o no sí Me, como que van muy 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 a tope en eso pero en ese sentido yo, yo creo que eh, a Nintendo no se le puede decir eh, cosas muy muy distintas a eso ¿eh? joder porque no. Nintendo Nintendo saca un puto vídeo como bueno. saca un, un poco más currado, evidentemente, eh, que, que los que saca en el resto del
1: año. Pero es un puto vídeo. Pero yo creo que es mil veces más consciente de las expectativas. Porque, eso iba a decir. Sin duda, sin duda. Que sin estoy duda. un poco cansado. Y no es por vinagrismo ni por querer mal meter, ¿eh? Pero estoy un poco cansado de cuando algo nos pilla un poco lejos. Tener que darle el beneficio de la duda a la compañía. Es decir, entiendo lo que dices, Víctor, y es totalmente cierto que se dirige a la comunidad, pero de que le han funcionado los hilos en los foros a Battlefield 5, a Apex Legends y a Anthem O sea que no podemos creer que Electronic Arts sabe nada. lo que hace y yo no estoy de no, o sea, no estoy seguro de ello. No, no, no. yo no digo,
3: o sea, yo no digo que no sepan lo que, que sepan lo que hacen, vaya. Y evidentemente a Anthem ya puede poner el, el Papa de Roma un hilo en 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 Menéame, ¿sabes? Que, que no va que es que no lo va a salvar nada. Por eso eso. Es un problema, digamos, eh, un supraproblema de Electronic Arts, que es que están un poco que, pues, un,
1: un sin rumbo, digamos, claro, un oye, poco es que...
3: a, a, a picar donde pueden. Lo que decíamos,
1: por... lo que decíamos en el pre-3, Víctor, que qué debemos esperar a día de hoy del nuevo Need for Speed.
3: ¿Que le, que le... ¿Qué debemos esperar de, de, de Dragon Age 4? sinceramente es que, También, es, que, que... es que en realidad es, es muy complicado yo creo esperar absolutamente nada de Electronic Arts en ese sentido eso? lo tienen más fácil para sorprender lo más mínimo porque digamos que cuando ya has dado toda la esperanza por perdida a poco que esté bien el Need for Speed nuevo que puede estarlo sin problema entiendo que se le va a valorar un puntito por encima de lo que de lo que se habría valorado si fuera una saga eh, super puntera pero bueno, sí. O sea, que Electronic Arts está un poco... En fin. No, no sé si, si, en, si en la mierda o, o, si, o si en bancarrota creativa, como dije antes, o si simplemente... Pues eso, lo que, lo que decía. O si sea, simplemente es que ya eh, están en otro rollo y, y, y nos da un poco igual lo que hagan. ¿Ya? Que puede ser, ¿eh? No, a Electronic Arts entiendo que también le da igual lo
1: que hagamos nosotros. claro Pero, no, pero yo no tengo claro qué favor le hizo este EA Play a la compañía no tengo nada, nada, nada claro ya, y, y creo vale. que simplemente confían en el FIFA virgencita que bueno, me quedo eso, con esto hoy, le es meto que... el FIFA Street, que no deja de ser una buena noticia a pesar de que lo meten para vender pantalones y bambas, me da igual, quiero decir puede estar divertido, es una novedad que se agradece y a partir de aquí cruzar los dedos para que a nadie se le ocurra legislar las cajas de luz. sí, sí, tal cual vaya tal cual
3: por eso, o sea, quiero decir, evidentemente, eh... o sea, yo, yo estoy seguro de que a tanto a Electronic Arts como a sus inversores les renta más eh, crear un juego o sea, que pueda ser una plataforma publicitaria, básicamente, como puede ser FIFA, que hacer algo como Apex en el que es contraproducente comprar cajas de loot porque te hacen perder el tiempo para pa recibir mierdas que no valen para absolutamente nada. Pero vete a saber. Y, y a ver. O sea, y. y Jedi dos puntos fallen order. Eh, vete a saber qué significa en realidad. Porque como se meta la hostia que, que puede meterse sin ningún problema. No, no. Relativa. En el sentido de que no llega a las expectativas mmm, totalmente desquiciadas que tienen en él. Pues vete a saber. Igual ya es como. No, no, es que. Dragon Age 4
1: cancelado bueno, eso eso creo que depende de otras cosas pero, ojo, eh, vamos a hablar del Fallen Order, que es el único que se lo merece, creo yo eh, que fue de los vídeos más vistos de este 3 eh. evidentemente aquí eh, la fuerza tiene mucho tirón, la música ¿con la fuerza queréis decir comprar per rolls en YouTube? no, hombre, no sí, hombre, ¿tú, ¿tú crees? crees? a ver, hombre ¿Viste pues el pre el... Yo no lo vi, ¿No, no me salió el anuncio de Star Wars ¿A ti sí?
3: A mí es que no me salen anuncios últimamente Ah,
1: bueno, vale, ya te veo <risa> <risa> No, yo, yo creo que sí Hay ganas, tenía muchos likes también el tráiler Sí, no, no, desde luego, desde luego Evidentemente, o sea, porque igual hay un poco de Esa
3: fuerza y otro de la otra, ¿no? Como el lado oscuro y el y los jedis Equilibrio ¿no?
1: Efectivamente <risa> A mí me gustó el juego, también Hay... hay críticas y es fácil ver de dónde vienen, ¿eh? no es quiero decir, venimos de los Battlefront, que otra cosa no pero dais lo de hacer las cosas bonitas, sabe un rato aquí es Respawn es Unreal Engine es un juego que prioriza los 60 frames debemos entender por, por el vídeo se ve a eso voy, medio cutre en algunos momentos, pero yo es un juego que desde luego jugaré que, que lo veo y me apetece y que creo que, que hace las cosas bien con algunos peros sin duda, mira 7 millones de visualizaciones el trailer ¿eh? eso es mucho bien. dinero pagarlo todo en anuncios eh. sobre todo no pero bueno que eso, que a mí me gusta me sorprendió porque recordad cuando se presentó se dijo que tenía algo de Souls, yo no le vi nada de Souls y le vi bastante de Sekiro con aquello de las dos barritas de, de agotar a algunos enemigos para ¿Sí? hacerles daño o, o la misma mecánica para con el protagonista, ¿eh? También hay parries, también tienes que cuidar tu estamina y tu bloqueo. Bueno, pero sí, es que si,
3: si pillas un enemigo desprevenido y saltas encima de él, le haces un, un mortal, vaya, también. Bueno, pero so, es que... lo, come, lo comentamos, Marta, yo, de hecho, creo, en mientras
1: lo estábamos viendo. Pero es que con ese tipo de enemigos, todos los golpes son mortales. O sea, los, los Stormtroopers los, los fulminas de un espadazo. Que eso me parece bien porque creo que, que es una herramienta con la que jugar a nivel de diseño, ¿no? Aquí la, la gracia va a ser equilibrar un poco esa sensación de poder extremo que tienes que tener como Jedi, ¿no? Porque puedes devolver las balas, puedes parar el tiempo, puedes empujar o atraer con la fuerza. Puedes hacer mil cosas y eso se traduce en que los masillas te la bufan. Y está bien. Pero también... Tienes que, que meter un poco de, de reto y de desafío, ¿no? Y para eso están esos mid-bosses con, con las lanzas de, de, de láser en cada extremo, que son duelos que parecen, que parecen guays. No sé, a mí me gustó el
3: juego. Sí, sí, de hecho, a nivel masillas, por ejemplo, la segunda vez que sale el fulano de la lanza, hay dos masillas eh, estándar, digamos el fulano de la lanza y luego hay dos masillas lejos hmm. disparándote con el blaster. Sí. Yo supongo que en muchas ocasiones el diseño de niveles jugará a eso, ¿no? a colocarte enemigos que atacan a, distinto, a distintas distancias hmm. y que tengas que priorizar o, o lidiar un poco con todo ese tipo de ataques al mismo tiempo. Sí. Yo creo que va a estar muy guay. Sí. Al principio eh, me dio la sensación de que algunas animaciones eran medicutrongas. Hmm sobre todo más que los gráficos que, que los vi bien decentes no, nada muy muy tocho pero su, o sea con que vaya fluido y se vea así a, a mí ya me vale. Sí, me vale pero a nivel de animaciones lo vi un poco cojo y, y, al haber, y al haber mucho salto y mucha mucho movimiento al principio me chirrió un poco pero ya pero en cuanto empecé a ver combates y tal eh, bueno estaba
1: vendidísimo ya sí. yo, yo creo que es un juego que tendremos que poner en difícil ya en la primera partida no creo que creo que será mejor cuanto, cuantos menos errores te puedas permitir pero a mí también me gustó excepto creo que hay que decirlo también lo de las arañas tío qué necesidad que te lanzan yeah. te escupen la tela araña y, ¡ah! y te quedas ahí pulsa rápido el botón para romper la tela de araña Mítico, video, en todos los videojuegos hay una de esas. Ya, ya, pero no sé. En
3: el Shenmue 3 va a haber una araña de esas que te... No, <ríe> Pusa X.
1: No me la esperaba, la verdad. Pero bien, bien. Yo creo que, que va a vender un montón y que va a salir bien. No, no sé cuánta prisas han tenido que dar, ¿no? Por aquello de... Y a lo mejor eso explica algunas animaciones. Por aquello de que igual iba a salir antes, o le tocaba salir antes al Star Wars de Migenic, que después era el Star Wars... Sin Genic y al final ya no era nada No sé hasta qué punto le han cambiado el turno Al Fallen Order Pero bueno Yo yo estoy a tope estoy a tope sabes el mismo día que Pokémon? ¿Esto puede ser? ¿15 de noviembre?
0: Eh, sí O sea, si sale el 15 de noviembre, sí
1: Yo creo que sí A ver que
0: tengo pues... aquí la chuletilla
1: de las fechas 15 de
2: noviembre. Sí, sí. Eh...
0: Pues mala estrategia, mala estrategia. <risa> o sea, porque a, a mí me. Visto lo sabe, a mí me llamó la atención desde el principio. Sí. Eh, y estaba, venga, quizá le dé un tiento, no sé qué, pero si sale cuando el Pokémon, yo rica no soy.
3: Pero no se solapan tanto, ¿no? Los públicos. Este, nada, y este se puede combinar perfectamente. Claro. Vaya, Yo de qué salida,
0: bien. si tengo que comprarme un Pokémon, pasa.
1: No, bueno, el, el Pokémon Prioridad siempre.
0: Claro, Pokémon Prioridad
1: Pokémon Espada Láser aquí, 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 Todo el mundo contento sí. Es que de los Sims no vamos a hablar, ¿no? No ¿Y del
3: Apex?
0: Simps es un juegazo, ¿pero qué vamos a decir? El Apex tampoco, Víctor
3: No, a ver, yo tampoco quiero decir no, no voy a predicar al desierto
1: Si no queréis ver que es el mejor juego del año Pues... Pues tampoco quiero yo abrir los ojos. Vale. Pocos comentarios, ¿no? Decías en Patreon de Electronic Arts también, Víctor.
3: Sí. Eh, hay. Hay poca pasión por Electronic Arts. Eh, por ejemplo, Jonathan Hernández. Eh, antes comentaba que las expectativas son tan bajas que que pues, es más fácil eh, contentarse con lo que sea y dice hay por fin un juego de Star Wars que pinta bien ya era hora para que os hagáis una idea, Jonathan hace comentarios más o menos largos y desarrollados de todas las conferencias y de Electronic Arts solo pone eso no hay... <risa> como que es más o menos lo que todo el mundo sí, sí. vio que estaba bien y ya sí, sí, sí. luego hay otra gente mucho menos eh, mucho menos entusiasta digamos, como Víctor Román que simplemente comenta los de EA que cierren la puerta al salir oh, Joder. Entonces y sin embargo Kionru por ejemplo eh, lamenta que no que no estuviera Sony en la en el E3 porque cree que habría ido bien en general y dice que también le habría, le habría hecho falta una presencia real de Electronic Arts en el sentido de, pues, de una conferencia entiendo más estándar con algún anuncio
1: en fin Queda muy lejos lo de electrónicas con presencia real en el E3, vaya ya ya, ya. Snoop Dogg, ¿sabemos si estuvo? No tengo noticias al respecto, ¿no? Esto, fíjate que
3: tenemos a varios amigos allí en Los Ángeles y las cosas importantes nos, escapan. nos las dicen. Snoop Dogg, no, generalmente es tradición que esté en el E3 jugando al FIFA que el, es un juego que le encanta un año, de hecho, estaba de... ¿FIFA o el madre
0: El FIFA, FIFA. ¿El FIFA?
3: ¿Seguro? FIFA, FIFA. Sí, 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 para sí, verdad, sí, verdad, sí, sí. sí Un año estaba de promoción... O sea, te, eh, eh, le tenían contratado, digamos, de de talento, como se suele llamar, ¿no? Para, eh, para un Tekken. Para un Tekken, ser? para un Tekken. Que tenía el autocar del Tekken ahí <risa> aparcado sí, en pues. la puerta. <risa> estaba, estaba el Snoop Dogg, pues ahí, pues en el Tekken, vaya, para atraer a la gente, ¿no? Y... Y, y, y estábamos pues por el stand de Electronic Arts y nos comentó en relaciones públicas de Electronic Arts que el puto Snoop Dogg había estado todo el día jugando al FIFA sí, sí. que no había estado en, el, en, el, en el,
1: lo del Tekken ni un momento <risa> ¿Eso, sí? ahí, ahí está vale pues yo creo que podemos ir a Microsoft va que sí, sí, sí. Uf, tengo aquí una libreta tengo un montón de cosas apuntadas ¿eh? joder estuve viendo al Phil en Giant Bomb dejar que reivindique que no sé si lo he hecho nunca ...la cobertura de E3 de Giant Bomb... ...que es algo que, que... me produce envidia sana... ...porque ni siquiera tiene unos números... ...escandalosos... vaya ...no no lo peta como lo puede petar IGN... ...pero... ...se traen ahí a todo el mundo... A ...hacerse unas birras... ...o sea, tuvo Vincent pela ...bebiendo cerveza... ...con el Gesterman... ...más bien que mal... ...y tienen la tradición ya también... ...de hacer una entrevista bastante larga a Phil Spencer... Que no estuvo mal. Yo creo que le apretó un poco las tuercas, otros años se las había apretado más. Pero está en un ambiente ahí distendido que, que mola. Ahí es donde dijo, igual habéis leído el titular, de que considera que el E3 es peor sin Sony. Que, es, que Microsoft no plantea Scarlet como su última consola. No sé, había algunos titulares guays. Es un buen complemento a la conferencia, vaya, a eso voy. Conferencia de Microsoft. Estábamos todos atentos porque estábamos convencidos de que iba a ser lo más importante del E3. Yo creo que, que lo fue, no considerando un, un poco todo. La, la relevancia de la estrategia, la, la antesala de la nueva generación, todo eso. Pero yo creo que en general se esperaba más, quizás. no sí. Y como tú decías, Víctor, en, en, en tu crónica o en tu columna sobre esta conferencia, yo creo que es muy comprensible lo que hizo Microsoft. Ojo, creo que no... ¿Cómo lo decías? Que no deberíamos enfadarnos con esta conferencia, aunque fuera o aunque hubiera sido tibia.
2: Vaya.
1: Porque yo creo y, y lo, lo planteo ya para que esto matice todo lo que se pueda decir después. Yo creo que la ausencia de Sony le abría dos escenarios a Microsoft. ¿no? El primero, que es el, el que muchos creíamos más probable, era vale, Todas las miradas están puestas en esta conferencia. Vamos a petarlo, a sacar todo, absolutamente todo lo que tengamos. O, ojo, no hay partido, entre comillas, porque Sony no ha venido. Eh, hagamos lo que hagamos. No vamos a soltar aquí una ñapa, pero hagamos lo que hagamos. Vamos a destacar más que Sony. Con lo cual, reservemos cartas para el año que viene, porque... Será cuando de verdad tengamos que vender la nueva consola y será cuando de verdad tengamos que pelear con Sony por esa visibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que Microsoft claramente optó por esta opción y, y desde luego es una opción lógica también, sus razones tendrán, el año que viene veremos si acertaron o no, pero yo creo que es respetable y comprensible que hicieran eso, que hicieran la conferencia que hicieron. Porque creo que es probable, vaya, que el año que viene toque darse de hostias.
3: Y. O sea, y quién sabe si Sony, bien consciente de esto, no les. No les puso en esta situación incómoda un poco a sabiendas, quiero decir. Ya. Yeah. Porque, porque el sí o sí, el año que viene. Eh, <coughs> va a haber va a haber jaleo. ¿no? Claro. Entonces este año, pues, yo qué sé. Igual. Igual, o sea, les ponen la situación de o hacer una conferencia tibia, entre comillas, como la que fue, que, que hablaremos de, de eso porque creo que la tibieza es relativa, uh -huh. eh, o les obligan a quemar cartuchos que podían haber quemado el año que viene. Sí. Entonces, eh, o sea, la posición de Microsoft este año era eh, rara, desde luego. Sí, sí,
1: sí. sí
0: Pero yo sigo pensando que podían haber hecho espectáculo con respecto a Scarlett, sin haber enseñado nada, no tienes por qué quemar un cartucho. Puedes enseñar. Mmm, no lo sé, una simplemente una imagen de, del diseño de la consola. Sin decir ninguna si explicación. Yo si no, que si no lo
3: tienen, yo creo que no lo tienen. Ya.
0: Pues cualquier cualquier otra cosa. O sea, si es que con nada que digas. O sea, no, no quemes un cartucho, no digas toda la info. Guárdate un montón de cartas en la manga. Pero, pero leche, eh, una cosa. Una cosa. Y ya, y ya la gente que esté emocionada si la, si la enseñas con la suficiente fiesta o con la suficiente tal, la gente se ilusiona
1: es que es complicado, es complicado. Yo, lo decíamos un poco en el pre-3 también, ¿no? que, que la, la del año pasado la conferencia del año pasado ya fue un, una conferencia de transición hasta cierto punto, ya mm. nos invitaban a pensar en lo que vendrá no con lo que harán estos nuevos estudios que se pondrán a trabajar en nuevos proyectos el año que viene, no sé qué y, claro Tienes que avanzar respecto a eso, con lo cual tienes que decir algo de la nueva generación, sin duda. Pero es que te quedan, antes de que salga la consola, insisto, Holiday 2020, finales de 2020, que esto es importante, vaya, aquí cuando especulábamos con se enseñará mucho o poco de Scarlett, lo hacíamos porque especulábamos también sobre si saldrá antes o no Scarlett que PlayStation 5, no, no necesariamente teníamos claro que saliera a finales de 2020. Decíamos, a lo mejor Microsoft se adelanta y lo mete a mediados de 2020. Yo qué sé, no es el caso. Con lo cual, queda claro que habrá, antes de, de poner la consola a la venta, una o dos presentaciones de esa consola. Es decir, puede que tengas el E3 del año que viene, puede que tengas una presentación específica para la consola, donde es, entiendo yo, el momento de enseñar la forma que tiene, y vete a ver si alguna más. Hay un X019 en Londres a finales de este año. Es que. Ya, ya digo, mínimo dos momentos más, dos eventos en los que hablar de esta consola. Es que queda mucho. Es que queda mucho, ¿no? Pero es
0: que no, no puedes venir de enseñar una sombra, un. No sé, del año pasado, que enseñaros como una una de estas, y después no enseñar nada. O sea, si no si no enseñan nada, al menos el típico vídeo de la gente que está trabajando allí diciendo, eh, pues estamos centrados en no sé qué, la experiencia será no sé cuántos, que son frases vacías. Son frases vacías, pero es que no puedes venir de enseñar algo a no enseñar nada y que la gente lo vea como un avance. Bueno,
1: pero sí se enseñó sobre todo. O sea, se, se habló bueno. de ray tracing, se habló de cosillas, se. se... Se dieron algunas claves de lo que parece que será la nueva generación, en tanto que Sony también dijo lo mismo, ¿no? El Ray Tracing, el Zen 2, el Navi... Parecen ahora mismo cacharros similares. De hecho, en Giant Bomb el, el Phil Spencer lo decía, ¿eh? No lo digo yo, lo dice él también. Dice, la, la, la familia de los componentes son las mismas, con lo cual, al final, la diferencia de potencia dependerá del precio que le quiera poner cada uno en su consola. Insisto, lo decía Phil, ¿eh? Y... Y en ese sentido sí que se va dando cierta forma a la nueva generación, sabemos lo de la retrocompatibilidad, sabemos, no se dijo en la conferencia, pero se dijo en entrevistas posteriores que tendrá lector de discos, hmm. hay cositas, y está el Halo Infinite también, quiero decir, hemos visto un juego de nueva generación, más que el año pasado se enseñó, claramente, lo que pasa que, que es que falta mucho, es que es eso.
3: Y que. Y hablando, o sea, hablando ya de lo que de lo que sí se vio. Eh, por ejemplo, el énfasis que se puso en Game Pass. Que me parece bastante razonable. Creo que es eh, importante tenerlo en cuenta. Porque efectivamente, si las consolas son iguales, lo que decanta la balanza es O los juegos exclusivos. o qué servicios, aparte. Eh, ofreces 100%. Mm. O, o, o en fin, qué quiero decir Si de pronto Si de pronto Game Pass cuaja Pues joder Igual, igual Sony mmm, Pues ya tiene ¿no? Se empieza como a Desabrochar un poco la corbata En plan hostia, eh, sí. qué está pasando aquí Porque, porque ellos no tienen eso mm. Y si de pronto Se convierte en estándar, digamos Pagar tus 15 euros O, o, o 20 euros, lo que sea al mes y tener acceso a, quizá no todos, pero sí a muchos juegos de lanzamiento importantes, no, no juegos... O sea, que el Game Pass ya no es, eh, joder, jaja, voy a poder jugar al Red Faction Guerrilla de 360 <ríe> por 10 euros al mes, ¿no? Ahora es, joder, to, casi todos los juegos tochos que se vieron en la conferencia de Microsoft están en el día 1 o antes.
1: Es la, Game Pass. El Gears. Con el Game Pass claro. Ultimate tienes acceso anticipado.
3: Claro, eso es, eso es el... O sea, el Gears ya es como... Primer pasito adelante, ¿no? Sí. A ver, a ver qué hacen en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces, si, si las dos consolas, insisto, son iguales o suficientemente parecidas, como van a serlo, porque, en fin, los, las típicas noticias de... Según fuentes... PlayStation 5 será más potente tal no sé qué habría que cogerlas yo creo con habría que coger unas pinzas con unas pinzas y con esas pinzas que has cogido con las pinzas <risa> coger la noticia porque yo creo que van a ser idénticas entonces eh, teniendo en cuenta eso yo creo que, el, que el, lo que hablábamos en el anterior podcast vaya que poco a poco el la guerra digamos se está moviendo a otro lado sí. entonces mmm, entonces por eso digo que la conferencia de Microsoft habiendo sido, entre comillas, tibia, podría haberlo sido más, o no es tan tibia si te fijas en X cosas y no en que no está el Gears, que es una putada, evidentemente. A mí también me habría gustado ver gameplay del, del Gears 5 y me habría parecido razonable esperar eh, la, la, el típico gameplay de la misión del Gears 5, como en el 4, aquella del, el tornado. del viento, mm. ¿no? Que que fue como muy impactante tal no sé qué sí, es como una forma más o menos tradicional de presentar un Gears mm. con la pantalla eh, que hace la cosa rara ¿no? como en el 1 <risa> la, la de la oscuridad sí, sí, en sí, el 2 sí. la de la que vas ahí como montado en el, en el mostrenco este en fin es una forma más o menos tradicional entonces aquí pues me ha faltado a, a mí personalmente vaya que me gusta Gears pues la misión gimmick en plan ponme esta misión que está guapa y ya está Sí, no que... entiendo por qué no lo hicieron, bueno, pero creo que, que, la, que, el, que si pones el
1: foco en otros sitios,
3: eh, aún así queda una conferencia in, a, a nivel estratégico ni que sea interesante.
1: Sí, lo del Gears, Rod Ferguson dio a entender que lo veremos en septiembre, ¿no? Dijo en julio beta del multijugador, creo recordar. En agosto, entiendo que con motivo de la Gamescom, modo horda, y ya en septiembre, que el juego sale el, el 10, no, no te creas que falta mucho eh, la campaña yo entiendo que eso será en un Inside Xbox donde efectivamente pondrán la, la, la misión raruna que decías Víctor de nuevo, entendiendo entendiendo esto creo que fue un error claramente enseñar un sótano con gente que por lo visto yo ni me enteré de eso, se ve que, era, que eran famosos, ¿no? que eran luchadores de WWE <risa> o de UFC o de algo los que estaban encerrados en un sótano preparados para jugar una partida después de la conferencia. Y, y enseñaron eso, pero no enseñaron la, la campaña. Raro. Pero bueno, eh, sobre el Game Pass yo la primera cosa que tengo aquí anotada en la libretica, que, que creo que fue el, el protagonista de la conferencia, sin duda. Sin duda. Porque afecta a todo lo demás. O sea, todo lo que te cuente Microsoft es mejor por el Game Pass. Y creo que es que se nota que es la primera vez en muchos años que tienen tiempo para definir una estrategia a medio o largo plazo, ¿no? El problema de los volantazos que venían pegando con el Kinect, con el TVTV, -TV, con Don Matrix y compañía, no, no solo era que, que, que vendías una imagen de indecisión y de dudas, ¿no? Que también, sino que es que no te podías sentar a, a planificar algo a, a largo plazo. Quiero decir, montar una familia de estudios es algo que lleva muchos años. Definir una estrategia como la del Game Pass es algo que se tiene que hacer a lo largo de varios años. Y ahora, por fin, estamos viendo... Eso. Entonces, Scarlet es mejor por el Game Pass. xCloud es mejor por el Game Pass. Eh, el PC, o la propuesta de Microsoft en lo relativo a los juegos en ordenador, es mejor por el Game Pass. Y esto es importantísimo, vaya, y es es brutal lo bien que lo están haciendo, porque esto lo decía yo también el otro día, que ni siquiera te lo tienen que decir. No, no, ellos no te dicen Scarlett va a ser mejor por el Game Pass. Ellos te definen tan tan bien la propuesta del Game Pass, te hacen algo tan irresistible, te lo ponen a un puto euro, para que tú saques esas conclusiones. ¿Sabes? Que es una forma mucho más potente de, de llegar a, a esas conclusiones y de, de, de recibir esos mensajes. O sea, todos nos fuimos a, a probar el Game Pass de PC, con más o menos problemas. Yo creo que no debería haber llegado en, en beta ese Game Pass de PC, porque yo, personalmente, y entiendo que soy gafe, y entiendo que mi ordenador es medio viejo, pero tuve que dar unas vueltas para instalar Windows, para actualizar controladores, que total, al final llegué a un punto muerto que me decía, tienes un controlador que no es compatible con la versión preview del Insiders Program, del Windows, de no sé qué? no te puedes poner el Game Pass de PC aquí. Lo acabé poniendo en la Office. Pero bueno, ahí tiene una serie de problemas que, que se solucionarán y que no son para todos. ¿eh? Mucha gente me ha dicho, yo me lo instalé a la primera. Ningún problema. Pero la importancia del Game Pass es brutal. Brutal. Y anuncios como lo del Outer Worlds, como yo qué sé, supongo que Psychonauts 2 saldrán en Game Pass también. Que son muy, muy, muy importantes. Y aún así, sí sí creo que le faltaron juegos a la conferencia de Microsoft, que es el el otro gran problema y lo único que el Game Pass no nos hace olvidar del todo. ¿No?
3: Porque. Y le, y le faltó mostrar qué están haciendo los estudios que compraron el año pasado.
1: Sí, puede ser pronto para eso, vaya. Pero volviendo al Pre 3 y de nuevo, volviendo a las expectativas generadas, que no las he generado yo, eh, hablábamos de los famosos 14 juegos de Phil Spencer, ¿no? Yo, evidentemente, que soy muy cabrón en ese sentido, me puse a contar o a buscar esos 14 juegos y hay de todo, hay que hacer ciertos malabares para llegar ahí, porque él decía 14 juegos de Xbox Game Studios vale, tú piensas, esto significa juegos editados por Microsoft Game Studios, ¿no? juegos first party y a veces sí, a veces no porque aquí estás contando el Ori, estás contando el Gears, estás contando los que sin duda son juegos de Xbox Game Studios pero también estás contando si no me he confundido yo, ¿eh? es la única forma de llegar a 14 Creo que, creo que es esta entiendo que estás contando también el Outer Worlds por ejemplo que, que es de un estudio de Microsoft Game Studios pero el juego es de Private Division el juego no lo editan ellos y por lo tanto sale en Play 4 también pasa lo mismo con Wavesden 3 que también estuvo en la conferencia insisto, creo que para llegar a 14 hay que contar esos juegos con lo cual
3: pasa con, Psychonaut con Psychonauts 2 también ¿no? también,
1: entonces si no me he confundido y y, y y no lo digo para buscar polémica ¿eh? lo, lo digo como ejemplo que creo que es ilustrativo creo que si lo he contado bien entre esos 14 juegos hay 4 que salen para Playstation 4 y 2 que son nuevos es decir, hay más juegos para Play 4 que juegos nuevos que no tiene que ser necesariamente un problema ¿eh? Microsoft dice, nosotros queremos poner nuestros juegos en cuantos más sitios mejor para vender cuantos más juegos mejor vale, lo entiendo pero mi pregunta es y la hice en el directo la gente especialmente los fans de Xbox especialmente la comunidad de One la futura comunidad de Scarlet, cuando leyó el tweet de los 14 juegos ¿se esperaba que solo dos fueran nuevos? yo creo que no esos dos por cierto si no me he descontado otra vez son Bleeding Edge y Flight Simulator.
3: Goti, por cierto. Muy buena pinta, los dos. Una cosa no quita la otra,
1: ¿eh? Pero. pero ¿De verdad no, no cabía un Fable aquí? ¿De verdad el Fable se tenía que guardar sí o sí para el año que viene? ¿De verdad Nintendo le saca más partido a Rare que Microsoft en el E3 2019?
3: Eso es curioso, ¿eh?
1: Claro. Eso sí, no lo había pensado es que eh, eh, guay deja el anuncio del Smash para el Nintendo Direct faltaría más no, no, no seas tan buen rollero Phil no pongas el anuncio del Smash en la conferencia de Microsoft de, de bueno eres tonto <ríe> sí exacto pero, pero sí se me ocurre pon algo del Sea of Thieves pon un, un loro para el pirata que sea Kazooie y después de eso dices y estamos haciendo un banjo para Scarlett como probablemente están haciendo y probablemente enseñen el año que viene ¿eh? Pero suelta ya el anzuelo, tío. Sobre todo...
2: Porque es que bueno,
1: va... Estuvo Battletoads, estuvo. Sí, bueno, claro,
3: es
2: verdad.
1: <risa> Pero que capitaliza eh, lo mítico de Rare, se lo dejas todo a Nintendo. Sí, sí, total, total. Y tú te quedas con un Pero... Battletoads más feo que un pie. Lo del Sea of
3: Thieves eh, es, sorprende más todavía porque esta semana, eh, típica semana que van saliendo noticias eh, más o menos relevantes o más o menos noticia de, de, de declaraciones y se hacen en e y tal. Han salido cifras de jugadores del Sea of Thieves, han salido noticias sobre Sea of Thieves el mismo día de la conferencia o el día siguiente. Eh, a, a, los, a los que estamos en la, en la lista de mail de Sea of Thieves nos mandaron un email en plan juega a Sea of Thieves y recibe una un barco inspirado en Halo no sé qué, ¿sabes? Mm. O sea, que, que Sea of Thieves se estaban moviendo mientras no estaba apareciendo en la conferencia. A mí, a mí me resultó... En el inicio de Xbox al día siguiente también. Claro, que me resulta sorprendente que... que... Joder, que... Quiero decir, igual, esto es, igual eh, las cifras dicen lo contrario y, y, y realmente era lo que había que hacer. Pero si tienes que dejar un juego... Antiguo, entre comillas, para un Inside Xbox, pone el State of Decay.
1: 100% Y, y en la conferencia
3: pone el Sea of Thieves, ¿no? Sí, sí. Que, que tiene, que tiene
1: todavía mucho recorrido posible, vaya. Y que es de red, vaya. Que, 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 tienes que recordar a la gente que tiene ese red. Sí, sí, Porque te va bien. a hacer un banjo en algún momento, es que lo tiene que hacer. Si no, ¿qué sentido tiene ponerlo en el Smash para revalorizar al personaje? ¿Y de qué manera?
3: Sí, sí, total, total.
1: Entonces, pues eso, es ese miedo al humo que comentábamos al principio, ¿no, Marta?
3: Pero también te digo que son
1: juegos de Scarlet. También. Por supuesto, pero es que había que enseñar juegos de Scarlet. Si, si no enseñarlos, que se enseñó el Halo, ya lo hablaremos de ello, sí... Sí vender ilusión por la Scarlet. Es que dime dime tú que no sería una consola distinta ahora, que, que lo será en algún momento del año que viene, ¿eh? sin duda, sabiendo que tiene un banjo tocho en camino. O un fable. Es que... que ¿Qué daño le hace a la conferencia del año que viene sacar algo, un pequeño anticipo del fable? Na nadie te va a decir que estás vendiendo humo. Estás vendiendo eh, ilusión renovada para la próxima generación.
0: ¿Ves, Pepe? Es que eso es lo que estaba diciendo. Es que eso es lo que decía yo. Claro. Que, que no es humo Decir que esto va a venir. Al contrario, es complicidad con tus propios con tus propios jugadores. Claro. Es como lo de brezos de Wire en, en Nintendo. Si hubieran empezado a, a insinuar, ni siquiera tenían por qué enseñar. Si hubieran empezado a insinuar cosas que vienen y ya verás. Y sigue Microsoft y no sé qué. Nadie se podría haber enfadado porque estaríamos hablando con la especulación y con tal. Y no estaríamos hablando de algo tibio. Estaríamos.
1: Exacto. Es simplemente um, algo a lo que. Viviéndolo. Algo a lo que agarrarse, algo tangible, quiero decir. Que From Software estaba haciendo algo con George R. R. Martin, también lo sabíamos desde hace la tira de meses. Es un rumor que lleva dando vueltas meses y meses y meses. Pero la diferencia entre suponerlo y verlo, aunque fuera una CGI coño, es importante. Pues lo mismo el Fable. Ya sabemos que lo está haciendo Playground Games. ¿De qué te sirve decir el año pasado que te has comprado Playground Games si este año no hay fuerza hay un DLC de Lego? Que mola bastante. De nuevo, una cosa no quita la otra. Pero no pero todavía no dices lo que todo el mundo sabe, que es que están haciendo un favor Pues enséñalo, no, no pasa nada. No le va a hacer ningún daño al gameplay del año que viene, o al tráiler, o a lo que sea. Entonces me faltó eso. Me, me faltó... No, no voy a decir que valentía, porque seguro que, que es una estrategia diseñada y seguro que, que el año que viene vemos que ha tenido sentido. Pero yo creo que podrían haber anticipado más cosas de Scarlet. Sobre todo sabiendo... Ojo eso, ¿eh? Que enseñar cosas de Scarlett no significa matar a Juan. Que que todo eso va a salir también para Juan. Que es otro titular de la conferencia. Que no estás dejando atrás a nadie. Al revés.
0: Pero es que esto no fue... Mmm, o sea, tú no lo llamas cobardía. yo lo, mmm, Y me parece bien. Pero sí que se puede llamar falta de sentido del espectáculo. Y falta de sentido del espectáculo tuvieron todas las conferencias. ¿Mm? Todas las conferencias. Y no entiendo por qué. Es que hay como... Como mucho miedo a dar alas. Por si después se decepciona. sí. Cuando debería ser lo contrario, tú das alas y bueno, pues ya está. Si después se decepciona, pues ya has hecho un poquito de, de buzz. Que no estoy diciendo de decir que es un juego Net Jam, super tocho, no sé qué, y que después sea no sé, un juego a 3DS o lo que sea. Pero sin sí insinuar que va a salir cierto título, sin sí, jugar con la emoción, sabiendo las expectativas que tienen los jugadores, mmm, decirles que van bien encaminados, eso no, no se puede decepcionar. O sea, eso no puede decepcionar, eso no te puede hacer un backfire. Y creo que ninguna conferencia ha jugado con eso. Ninguna conferencia ha estado mirando qué se esperaba de ella antes de, de hacer la conferencia y ha jugado con eso. Y eso me molesta porque es algo fácil de hacer. Sí, sí. Y que si, si tú no quieres, o sea, en mi opinión, si tú quieres que, que L3 sea para los periodistas que están cubriendo L3 y para que consigan una información fiable, rápida, que la puedan transmitir bien a, a sus lectores, entonces es una conferencia como la de EA y cada uno, miramos lo que nos interesa y lo que le interesa a la gente que nos va a leer y se lo damos pero si no quieres hacer eso porque cree que el E3 es para todos los jugadores y es la feria de los videojuegos o como decía un Patreon la semana pasada que me hizo mucha gracia es nuestra Semana Santa pues vende fe y vende ilusión y vende que la gente se ponga a llorar y a decir guapa, claro. ¿sabes?
1: Sí, fíjate, pero no lo hacen, es que me ¿cuál, ¿Cuál fue el momento más aplaudido de esta conferencia? Keanu riff ¿Ya? Que no solo no tiene nada que ver con los juegicos, en tanto que no es un jueguico el pobre señor, sí que tiene que ver, porque sale en, en Cyberpunk y por lo visto es un personaje importante, no, no, no es un cameo. Pero, pero ¿quién se ha quejado de CD Project cuando efectivamente están enseñando un gameplay a puertas cerradas, espero que lo publiquen pronto, pero su paso por la conferencia de Microsoft fue un paso atrás respecto al año pasado. Pasaron de tráiler a CGI. Más no pero, claro, eso es un paquete atractivo, con lo cual nadie se va a quejar de la presencia de Cyberpunk en la conferencia, porque fue, un, fue una presencia razonable. Pero por por eso, por el sentido del espectáculo, efectivamente, como decías, Marta.
0: Claro, La, la que... gente está deseando sacar memes. Sí, es que sí. o sea, suena muy ridículo, pero es que lo está deseando porque están tan bien aburridos. Son... En, el, en el caso de Microsoft no, pero en otras conferencias sí. Las tantas de la noche, y si les das un poquito de risas, pues entra mejor todo.
1: Claro, y de nuevo, tienes que, que tener cierto colchón, ¿eh? No puedes sacar solo a Keanu porque entonces la gente te va a decir vale, ¿y los juegos dónde están? Pero si dices, los juegos están aquí, se llaman Gears 5 se llama Ori and the Will of the Wisps se llama Halo Infinite, pues eso te, te da una seguridad para hacer ese espectáculo encima de todo lo demás Pues vale, claro, más de eso Si había base de sobras para venirse arriba El Game Pass, es que qué base más tocha que el Game Pass para venirse arriba a partir de ahí Y que, y que sinceramente
3: entre decir que entre decir que Xbox o sea que, las, que Scarlett Scarlet tiene 8K 120 frames por segundo eh, no tiene tiempos de carga no sé qué no sé cuál y enseñar un logo de Banjo Kazui de de Forza 8 y de no sé qué es lo mismo vaya no sí, sí. o sea que eh, eh, si, si se considera humo se considera humo todo claro no, eh, o nada, en realidad, porque evidentemente, yo supongo que un Forza nuevo está en desarrollo eh, y, y que no es el típico proyecto que Microsoft ha tenido varios, que se han lanzado a la piscina y luego eh, les ha salido el tiro por la culata Totalmente. lo entiendo, pero entiendo que un eso es lo que dices, un banjo Kazui. es lo típico que si lo anuncias pues te pones y lo haces, tío, tampoco no, 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 no creo que la situación de RER o no lo parece por lo menos sea tan catastrófica como para tener que echar para el, el estudio dentro de, de, de dos años ¿sabes? sí, sí entonces no sé por ejemplo en, entre nuestra comunidad eh jg saurus comenta precisamente hablando de las expectativas sobre microsoft que creó muchas expectativas en cuanto a juegos y nueva máquina y en ninguno de los dos estuvo a la altura es verdad que se quedó como a a medio camino en ese sentido sin embargo, Mamaladillo eh, dice que los E3 siempre tienen momentos de éxtasis, pero también hay otros que pasan más de tapadillo y que al final acaban siendo clave a largo plazo. Y se refiere precisamente al Game Pass. Dice, no sé si en la conferencia de Microsoft llegaron a verse entre 30 y 40 juegos que se lanzaron que se lanzarán de salida en Game Pass. y Menciona ¿Sí? Outer Wars, Westland 3, Ori 2, Treinta 5... 34 creo que dijeron, sí, sí. 34, sí, cuatro toda la tacada de Indies, Flight Simulator, tal no sé, no igual. Y él menciona concretamente, que también es, eh, no, por, no por hacer un momento de, de promoción encubierta a Microsoft, sino porque creo que es eh, representativo del empuje que le quieren dar a Game Pass, menciona el rollo este de que, que por el euro cambias tu suscripción de Game Pass a... A Game Pass Ultimate. Sí, sí. o del que Gold. Que es esto que tiene el
1: Gold, del Game Pass y el. Bueno, el Game Pass en PC y en consola, ¿no? O sea, que esto es increíble. Que para quien no lo sepas, si tenías meses acumulados de Gold y te pasabas a Game Pass Ultimate por un euro, o sea, esos meses de Gold hasta 36 se convertían todos, sin pagar de más, en, en Game Pass Ultimate. Es decir, había gente que a lo mejor tiene casi gratis un año de Game Pass Ultimate que no, esa gente no se, no se tiene que comprar juegos en un año
3: en el caso que es tremendo, de tremendo, en el caso de mamaladillo él tenía 18 meses de Gold cuenta es que fíjate 18 meses de Game Pass pagó el euro y le sumó eh, 18 más 18 o sea él tiene Game Pass hasta 2022 ahora mismo claro 36 meses de edad ya puede Claro, tiene 36 meses de Game Pass Ultimate. Este hombre, hasta 2022, pues ya puede estar ahí tranquilamente con su.
1: O sea, que le, va, que le vale para Scarlet y, que, sí, que y para lo que sea. Sí, que el Halo 7 lo tiene gratis también. Gratis, entre comillas. Pero sí, sí. Claro, por eso, por eso. Que, que
3: eh, más allá de que es una oferta pues apetecible, entiendo. Eh, creo que, que es representativo de, de cómo Microsoft quiere. Mmm, Quiere hacer que la peña eh, se acostumbra a esto. Sí, sí. Yo lo, lo, lo he comentado alguna vez, no sé si en el reload lo he comentado, creo que, el, que no sé si es el, la semana pasada incluso, que Que yo no soy. O sea, yo era más o menos reacio o, o pensé que no me iba a acostumbrar al formato Game Pass eh, tan rápido, pero la que lo usas, ya no te voy a decir un mes, dos meses. Mmm, o sea, que, es, que es, es, es sencillo, ¿no? Es como, joder, vamos a ver qué hay. Game Pass, pam, pam, pam. Te bajas los tres juegos nuevos que hay. Y joder, estás a gustísimo en realidad.
1: Sí, sí. En la nueva app de Xbox para PC, que, que es desde donde se usa el Game Pass para PC. Ayer la estuve probando en, en la oficina. Y tiene un, una opción, tiene una, una parte, esa app, que es un dado. Que tú tiras y dices, ¿a qué, a qué juego del Game Pass quiero jugar? Y te, te propone uno random que no, Entiendo eso... que no es ni algoritmo de gustos Ni hostias, que es tirar el dado Sí, sí, eso no es tontería ¿eh? No, no, el... cero tontería
3: Cuando estuve probando PlayStation Now Con Game Pass no me ha pasado tanto Porque está mejor organizado Y como que siempre Como tirando un poco de géneros Y de, y de categoría novedades Digamos, como que siempre encuentro algo Pero con el PlayStation Now Que es un cristo eh, cósmico Es imposible encontrar algo ahí Pensé, joder, ojalá hubiera un puto botón de. de quiero jugar a lo que sea, tío. Ponme, ponme lo que tú quieras porque yo no sé elegir. Sí, sí. En ese sentido, eh, Francisco Javier Gran Martínez. Mucho ojo, ¿eh? No es Martínez. Es Gran Martínez. Es como un. Como un tu, ni...
0: tu evolución.
3: Claro, es un, como yo, pero más. Digimap. <risa> eh, comenta que la. Y creo que esto es un sentimiento más o menos extendido. Que la conferencia de Microsoft estuvo interesante pero me dejó con ganas de que me diera mo un motivo para comprarme una Xbox. Porque dice que el no Game es Pass. ni de shooters ni de carreras. Y, pero que el Game Pass pinta cada vez mejor para el que lo pille y que debería ser todo el mundo, puntualiza. <risas> es verdad que fue una... Por ejemplo, el, en el mando Elite Series 2, yo creo que ahí eh, está, está un poco representado el el prototipo, digamos, ideal de jugador de Xbox, ¿no? Con esos gatillos que si los pones con el recorrido mínimo van bien para disparar y, si los pones, y con el recorrido máximo van bien para
2: <risa>
3: para conducir para coches. Agarrar,
2: sí.
3: O sea, todos los vídeos que he visto del... Supongo que porque habría alguien de Microsoft también como diciendo sus cuatro frases, ¿no? Y todo el mundo las repetía. Pero todos los vídeos que he visto sobre el mando eh, dan esos dos ejemplos. Así... <risa> para disparar y así para conducir <risa> y, y mucha gente eh, le, la considera la mejor conferencia del E3 de hecho, <risa> curiosamente 180 LRL es el
1: mando eh ya, ya ya, ya, ya. a ver eh, sobre el Game Pass para apuntarlo únicamente, yo creo que en algún momento tendremos que abrir el melón de Phil te salen los números porque es evidente que aquí está palmando pasta Microsoft porque con esto de meses y meses a un euro no se puede pagar a las editoras y a las desarrolladoras que ponen sus juegos en el Game Pass ¿no? el, el modelo de pagos digamos, no, no, no sabemos muy bien cómo es imaginamos que es similar a Spotify, Netflix pero tampoco por ahí tenemos muchas pistas pero desde luego aquí Microsoft está poniendo dinero suyo para traer juegos al Game Pass y para pagar mensualmente, entiendo, a los que están en el Game Pass, ¿no? Para compensar por las ventas que dejas de, de tener, las ventas tradicionales, digamos, aunque ojo que el Game Pass también tiene lo del 20% de descuento para los juegos que están en el Game Pass, que no está mal, ¿eh? Pero, pero vamos, que, que es evidente que esto es una jugada a largo plazo, lo, de, lo decía en este sentido, ¿no? Porque ahora están haciendo una inversión fuerte para recuperar con las suscripciones dentro de... Varios, varios y varios meses. ¿eh? Y, y, y veremos cómo de sostenible es. Evidentemente, Microsoft se lo puede permitir y eso es lo que hay que leer entre líneas cuando Phil dice que el jefe, el, el nadera, eh, está en ese barco y está a tope con lo de invertir en Xbox. Es decir, les deja palmar pasta con el Game Pass. Y es lo que hace que a lo mejor a Sony le, le cueste igualar las apuestas, ¿no? Porque es una inversión. En, en, en dinero, vaya lo del Game Pass ¿eh? no, no, no es no es barato lo de meter 30 y jugo, 34 juegos de lanzamiento en un servicio de suscripción ¿eh? ojo con eso, pero eh, insisto es parte central de la estrategia de Microsoft y no únicamente cuentan con las suscripciones, cuentan con el Game Pass como vende consolas que sin duda lo es que sin duda lo es pero es interesante, me gustaría ver, ver los números. Ver cómo, cómo pagas a Private Division, ¿no? o a 2K, para que te dejen poner el Outer Walls ahí. Porque aunque Obsidian sea tuyo, el juego lo han pagado otros, ¿eh? Ojo.
0: Sí, pero a ver, esto se entiende que es una estrategia a largo plazo, rollo vamos a, a invertir muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en fidelizar al usuario. Pero no creo que el objetivo sea vender consola, O sea, no creo que el dinero... Bueno, porque no es así, que el dinero de los videojuegos no viene de vender consola, Entonces, eh, lo que no sabemos es el objetivo. pero se lo está Y es evidente que están perdiendo dinero. Lo que no sabemos es por qué tienen esas ganas de fidelizar.
1: Bueno, por, o sea, vender consolas quiero decir buscar... for, O sea, el Game Pass como reclamo para llegar a través de las plataformas que sea, Scarlett, PC xCloud, el, el, el Game Pass es el, el premio por haber llegado a la propuesta de Microsoft, y, y puedes llegar de mil maneras, claro, ya digo, el Game Pass es lo que hace atractivo el xCloud del que no sabemos mucho, sabemos que será de pago pero que también tienes la opción de hacer streaming desde la consola usar un, una Scarlett o una One como, como data center, ¿no? y y hacer streaming al móvil desde ahí y eso evidentemente pues no, no tiene coste porque ya estás poniendo tú la consola, hablaba in incluso Phil, ¿cómo se llamaba aquello que era como una red social de compartir wifi? ¿os acordáis? es que lo estuve pensando y no, no, no lo recuerdo pero Phil hablaba de que a varios años vista igual se puede hacer que, que tu consola tu Scarlett por ejemplo sirva para mm, enviar datos a móviles de desconocidos que estén cerca y recompensarte de alguna forma por ello eso puede ser curioso pero bueno, ya digo ¿eh? no, 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 es, no es una característica que estuviera vendiendo de xCloud ni de Scarlett tal y como están planteados ahora pero qué es eso que, que Microsoft lo que quiere es llegar a cuantos más de los 2.000 millones de jugadores que lo han vuelto a decir 80 veces durante este 3 a cuantos más mejor entonces, ¿cómo? Como ellos quieran. ¿Por qué? Por el Game Pass. Es que es así. Sí, sí, total. Eh, más cosillas. No sé qué quedaba pendiente. Ah, bueno, sí. Flight Simulator. Increíble. Además nos recuerdan que no solo tienen el Azure, sino que también tienen satélites haciendo fotos de las pirámides. Que, que, la, que la infraestructura, quieras que no, es compleja. Pero qué pedazo de tráiler el del Flight Simulator. Y Bleeding Edge que a mí me sigue gustando mucho no, no llegamos a comentarlo ni en el pre 3 ni en la pildorita porque no se había filtrado todavía pero a mí me gusta mucho y estoy apuntadísimo a esa alfa técnica o technical test para el 27 de junio y bueno la gente que lo ha probado ahí está bastante contenta creo yo Hay ¿cuándo ganas.
3: se confirma si te mandan código y tal? ¿cómo? ¿cómo?
1: O sea, no, no te han confirmado
3: todavía que entras en la... Que
1: va, que va. Porque es bastante alfa o beta de las de verdad. De las que están buscando un perfil de jugador concreto porque te hacen la encuesta. Juegas mucho a shooters, juegas mucho a Hagan slash. Sí. Estás sí. acostumbrado a dar feedback de estas cosillas. Ya veremos. Todavía no sé si me ha tocado o no. Pero vamos, hay, hay que apuntarse. Ojalá, ojalá. Y después nos queda el melón del Halo Infinite. El... Yo creo que es el primer juego que vemos de nueva generación, ¿no? Etiquetado como tal. Eh...
2: Lo... Explícitamente sí. Lo digo porque a lo
1: mejor Cyberpunk sale también en consolas de nueva generación. Lo sigo pensando. Pero este es el primero que nos han dicho oye, lo que estás viendo es, es Next Gen. Y como tal hay un... Bueno, os invito a ver un vídeo de Digital Foundry porque lo van a explicar mejor que nosotros. Pero yo creo que de nuevo, volviendo a aquello del tibio, también lo podemos usar aquí. Fue una presentación tibia para una nueva generación porque era un, un vídeo poco espectacular en el sentido de que eran, quieras que no, dos personas en una habitación. El año pasado vimos un Halo Infinite más grande, más ambicioso, que es como será el juego, ¿eh? pero de, nos encerramos, se vuelve íntima la cosa y es verdad que las cajas están muy bien hechas, que la armadura del jefe maestro mola, pero pero no, no, no es impactante por la escala que es lo que yo creo que, que queremos ver de Halo, o por las explosiones, o por la inteligencia artificial o por la cantidad de enemigos, ¿no? Es algo que está muy alejado de lo, lo que deberían ser ventajas de la nueva generación durante la partida, o en el juego, o en el gameplay a mí me, me pareció un vídeo regulero, vaya, para anunciar una nueva generación ¿pero por qué? porque no, porque no había disparos, porque no había ya, exteriores eh... porque era, era poco vistoso lucía poco, vaya yo le he leído
3: mucho a, a muchos fans de Halo como emocionados en plan, estos detalles están. Que nos... Ya,
1: ya, no. El momento de limpiar el cristal y ver al jefe ahí flotando tenía sus cosas. Ponme eso, pero ponme más.
3: Ya,
2: ya, ya.
1: Sobre todo porque ya lo vimos el año pasado, ¿eh? Insisto, porque vimos ahí el anillo en todo su esplendor y los bosques y los rinocerontes marcianos. De nuevo, queda un año, pero es que era todo muy, muy recogidito, muy oscuro. Y de nuevo, ¿eh? si sabes dónde mirar, hay cosas que ver. La iluminación. El, el detalle de las cajas, es verdad que no se ve ni un polígono prácticamente, que, que, que técnicamente se ve algo avanzado, por supuestísimo, faltaría más. Te digo, en, en la web oficial de Xbox, las capturas del tráiler están a 8K. Estos son, que todavía no me lo he aprendido, lo tengo aquí apuntado, 7680 por 4320 píxeles.
3: Pero esto es fake, ¿eh?
1: No. Bueno, no sé, ellos hablaron de 8K y han colgado capturas 8K a lo mejor, lo dudo, ¿eh? pero a lo mejor te dicen Xbox One S insisto, esto sale en One también en todas las versiones de One en Xbox One S 1080 en Xbox One X 4K y en Scarlet 8K no lo creo, ¿eh? pero algo así van a tener que hacer para para contentar a todo el mundo, ¿no? para que el juego sea lo bastante puntero en Scarlett y sea lo bastante aceptable en One S. Hay mucho. es un, un, un señor espectro esto, eh. Pero harán eh,
3: o sea, yo no, yo no descarto que hagan el, <coughs> o sea que los juegos de Scarlet se jueguen con X Cloud, ¿sabes? No, no sé cómo decirlo que, ha, que haya una parte de proceso interno y otra, para, una, otra parte en la nube. Hmm
1: no sé, ¿eh? no lo es que sí veo no claro es imposible, tío. de nuevo es que no es imposible. en en la web oficial de Xbox, en news.xbox.com y en el apartado de, de media de, de, de bajarse los assets lo que hay son cajas por por evidentemente, ¿eh? porque Scarlett no es ni el nombre final del cacharro hay cajas de One, o sea la carátula del juego es de Xbox One que puede ser provisional y a lo mejor sí hay asterisco, pero yo no creo que esa sea la intención. ¿eh? Yo creo que eso lo, lo puedes jugar en One como si fuera el Gears 5, vaya. ¿eh? Y que van a ¿También? tener que hacer, pues lo del PC, del baja, media, alta y ultra, pues igual, en varias consolas. Va a ser curioso de ver.
3: Ya, puede ser, puede ser.
1: Y luego está el rollo Ahora de. Hay que ver. Sí. Esto, de nuevo, ¿eh? me, me, me voy volviendo a la entrevista de Giant Bomb, porque estaba muy bien y decía muchas cosas, decía al Phil Spencer que todavía no tienen del todo claro por ejemplo, qué pasa si tú te compras el juego en One, porque tienes la One al año siguiente te compras una Scarlet y no quieres volver a pagar por ese juego que también está para Scarlet ¿no? entonces entiendo que con el mismo disco lo metes y te bajas un parche y ya tienes la versión de Scarlet tendremos que ver qué pasa con eso hay... Hay dudas, son cosas que también se tienen que explicar sobre el funcionamiento de la nueva consola y que no se han explicado. Pero, pero decía el Phil que ya habéis visto la tendencia ¿no? con el Game Pass y demás de que no, no queremos arañar eh, euritos o dólares de juegos viejos, que preferimos añadirlos y hacerlos compatibles para darle valor al catálogo. En ese sentido, guay, o sea, en ese sentido... Yo tengo, sigo teniendo muchas ganas a Halo Infinite, pero ¿eh? lo que pasa es que, que el, el Halo Infinite que vimos, aunque vimos menos el año pasado, se parece más al juego, se parece más a lo que yo espero cuando esté jugando a Halo Infinite, ¿no? Pero que sea un juego de lanzamiento de Scarlett es tocho. O sea, a One sí, sí, sí. le faltó un Halo de lanzamiento, ¿no? Volvemos a ese, a ese evento, ¿no? A esa cosa tocha. Del primer Halo incluso, con la primera Xbox Y que...
3: O sea, si, y si os fijáis Entre... Xbox One y Scarlet No hay tanta... En, en esencia, digamos No hay tantas diferencias en el, en el, A nivel de lanzamiento Quiero decir Pero sí que hay eh, Un cambio de foco que yo creo que es eh, Lo que cambia un poco el eh, La situación que es que con Xbox One intentaron hacer la jugada de cambiar el tablero de juego. Eh, entre paréntesis sale mal. Con el TV, TV Sports Sports, ¿no? Querían, yo entiendo, convertir la consola en un centro multimedia que no que no salió bien. Y en una, y en una máquina muy dependiente de, de, la, de la conexión a internet etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese momento no habían encontrado todavía cómo hacerlo. Y ahora sí lo han... Y ahora es lo mismo, vaya. Es la, eh, una máquina parecida que ofrece otro servicio pero ahora, ahora digamos, sin eh, sin al menos eh, explícitamente eh, tanta bullshit como en su momento. Con un énfasis en los juegos, claro, pero aún así con... Con, con un montón de de servicios y de tecnologías involucradas que, que yo sigo convencido de que lo que quieren es cambiar las reglas del juego, ¿no? Sí, sí. Tanto la nube, como las suscripciones, como no sé qué, como no sé cuál. Es eh, pues eso, una, una. Una forma de forzar a todos los demás a que sus consolas se vean viejas. Eh, en comparación con otra que es eh, similar, en realidad. ¿Eh? Sí, sí. O sea, que, que, a nivel, que creo que a nivel conceptual no están tan lejos de lo que estaban con Xbox One, pero sí que han hiperdefinido el, los límites de la propuesta. Y seguramente convirtiendo Xbox... Eh, o sea Scarlett en, en, en un centro multimedia, entre comillas, como lo sigue siendo Xbox One, eh, que en realidad... El, Todas las paridas que tanto se, que se criticaron y, y de las que todavía hoy nos mofamos eh, del lanzamiento de Xbox One están ahí, ¿no? Porque tú puedes poner ahí la tele y puedes mmm, ver sports y puedes hacer lo que quieras, en realidad, ¿no? Pero evidentemente el, el, el énfasis está puesto ahora en, en, en juegos, juegos, juegos mm. y entiendo que, que les puede salir bien, en realidad. O sea, no, no, no creo que, que estén dando
1: pasos malos. A ver, decías nueva consola, Víctor, y no sé hasta qué punto serán nuevas consolas. Esto es una de las incógnitas que me quedan a mí después del E3, ¿eh? Porque no únicamente lo digo por esos rumores que hablaban de varias Scarlet, de Lockhart y de Anaconda, sino porque recordemos, ¿eh? el, el propio Phil Spencer el año pasado, al enseñar la famosa sombra o la famosa silueta, habló en plural. dijo de con... Habló de consolas en, en plural. Y cuando se lo preguntaban varios, o a Phil Spencer o a Matt Booty en este E3 daban largas, quiero decir decían que ahora mismo están hablando solo de los planes con Scarlett y, y pasan al singular pero no, no queda muy claro si es que ha habido un cambio de planes y solo habrá una Scarlett o si están vendiendo ahora la potente porque es lo que toca y luego verán Qué hacen con la menos potente en función de qué quieran hacer con el X Cloud y con la nube, no lo sé, pero queda, queda esa duda.
3: Mira, por ejemplo, encuentro en Patreon un comentario de Sam S.K. Que, que considera que es el peor E3 que, que ha visto en toda su vida. Y dice, creo que Microsoft se ha rendido en el terreno de las consolas. Sin forzar a los japoneses, al final al final las consolas acabarán siendo de arquitecturas y servicios similares y el público a la hora, a la hora de decantarse elegirá poder mantener sus juegos de PS4 y un catálogo mucho más llamativo de cara a PS5. ¿Mm? Eh, o sea, vosotros veis que se hayan rendido eh, en, en, en el terreno de las
1: consolas, como dice. Yo no. No, no. Eh, me estoy acordando de... Lo habéis visto, ¿no? El GIF ese de... El resumen de la conferencia que es un penalti en el FIFA con Sony que es el portero que se sale de la portería y Microsoft que es el que chuta y, y, y tira fuera. Entiendo de dónde sale ese GIF. Me hace gracia ese GIF. No os lo voy a negar. Pero... Creo que no es representativo de todo lo que está pasando aquí. Es decir, Sony también ha fallado su penalti. Ni siquiera lo ha chutado. Entonces, en una tanda de penaltis, en ese caso, si los dos fallan, se vuelve a chutar. ¿no? Y, y, y ese siguiente penalti es el E3 del año que viene. Yo creo que hay que, que entender eso, que hay que hay que tener claro que el catálogo de lanzamiento de Scarlett y el catálogo de los primeros años, lo veremos en el E3 2020. No lo hemos visto en el 19. Por desgracia o no, no lo sé, ya depende de cada uno. Ha sido un acierto o no, ya lo veremos, insisto, el año que viene. Pero, pero yo no creo que se hayan rendido ni muchísimo menos. De hecho, creo que el lanzamiento de Scarlett pinta mil veces mejor que el lanzamiento de One seguramente más de lo que algunos quisiéramos por el Game Pass y menos de lo que algunos quisiéramos por la capacidad de hacer juegos first party pero quieras que no, la, la, la conclusión es la misma Scarlett es una consola apetecible a día de hoy, creo yo
0: Hombre, es que simplemente porque sepamos más cosas de Scarlett, aunque se, sepamos muy poco, no sé si me entendéis, que tengamos más nociones del proyecto Scarlett que de la futura eh, PS5, eso ya hace que, que apetezca más. Es que eh, el hecho de que sepas que existe el proyecto que la está formando, que tiene un supuesto nombre, que no sé qué, que no sé cuánto, eso ya genera interés. Mm. Yo no creo que haya desaprovechado la oportunidad de ninguna forma... Microsoft, yo lo que pasa es que creo que estamos decepcionados porque el año pasado nos dejaron con la miel en los labios y este año pues no ha continuado esa tendencia. Entonces pensamos que, que han dado un bajón, pero no es que hayan dado un bajón, simplemente es que han cambiado la estrategia de marketing y no es buena.
1: Eso es decir, yo creo, o sea, sin parecerme una mala conferencia, creo que fue una conferencia correcta, creo que fue de, de más que aprobado, vaya. Sí creo sí. que esperábamos y que tocaba una conferencia mejor. O sea, no fue tan rotunda, no fue el golpe encima de la mesa que, que, que tocaba.
0: Pero por, es que por Una no serie es... de razones, ¿eh?
1: Pero, pero igual sí o sea, fa faltó contundencia, igual sí.
0: Pero es que no lo veo yo en, en, solo en esto de, de contundencia, ni de, ni de tal. Yo lo que creo es que todos estábamos diciendo, bueno, pues eh, Sony se ha ido, no quiere estar ahí para nosotros, pero va a venir Microsoft, que sí que nos va a dar la fiesta que esperamos. Todos confiamos en ti, como no sé, y han sido como muy tradicionales. O sea, podías haber aprovechado que no estaba el portero por volver al GIF y es que no sé, no tenías ni que meter el gol. Simplemente podías haber hecho un espectáculo y que la gente te animara y a no sé qué y salir con una camiseta llamativa y ya nos habrías dado la noche. Pero si haces exactamente lo mismo que hubieras hecho, si está allí sony pues no mola. Y eso es lo que estamos viendo, creo.
1: Ya, el año que viene, el año que viene si es que todo sigue igual en cuanto a conferencias y fechas y formatos, yo creo que, que, que entenderemos cosas de este año.
3: La magia del E3, ¿eh? eh Hombre, siempre. Ca cada E3... <risa> lo mejor de cada E3 es esperar
1: el E3 siguiente. Esto es así. Esto así. Y a todo esto, solo hemos dicho de pasada lo de Double Fine, pero es más o menos importante, ¿no? También lo de que compraran a los de Psychonauts y compañía.
0: Hombre, sobre todo porque... Oblet y otras eh, mmm, compañías que estaban trabajando con, con Double Fine que les iba a hacer de distribuidora se han ido. Hmm. Y eso para mí es súper misterioso.
1: Lo van a sacar por su cuenta, es verdad. Parece que, es super...
0: hmm,
1: parece que no van a seguir haciendo de, de editora Double Fine, ¿no? El Double Fine Presents. O sí, con sí, otros es... juegos o qué.
0: Es que te, os lo pregunté, no sé si, si acordáis en el directo os dije qué pasa con, con el de, este de de distribuidora y es que parece que es que no continúa eso que se van a quedar haciendo un estudio y van a dejar estas aspiraciones ¿Puede ser. y me parece que, que es muy raro porque estaban editando juegos por lo menos curiosos experimentales
1: el kit lo acaban de sacar a ellos también era el sí time? el
0: kit sí 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 es de ellos ¿Mm. y es que ese juego no hubiera salido en otro lado porque es que ni siquiera es un juego es eh...
1: ya es verdad corto ver, interactivo pero vaya ellos yo celebro lo de ver siempre a Tim Schaeffer en un escenario en las conferencias de Microsoft ha dado muy buenos momentos, en esta dijo lo de que aquí estamos para lo que necesite el equipo os podemos hacer Halo, podemos hacer el Excel lo que haga falta y me acordé de cuando salió también Tim Schaeffer hace una pila de años para presentar un juego de, de Kinect, no sé si aquel del barrio Sésamo o qué pero que dijo una de mis frases favoritas de toda la historia Tim Schaeffer, que era unleash The Simulated Family. <risa> Soltando a la familia de Mentijilla para que jueguen aquí al Kinect haciendo el paripé. Me cae tan bien Tim Schafer que no me lo puedo ni creer. Así que, wey, Compraron eso y después se dijo en una nota de prensa, un poco raro también eso, que habían montado otro estudio liderado por Shannon Loftis para eh, hacer cosas de Age of Empires. Y que ni siquiera tiene nombre o logo el estudio. Sale ahí en la foto de familia con todos los logotipos, pone... Age of Empires, y es, es curioso porque el 4 en principio lo están haciendo en Relic que era uno de los estudios que sonaba como posible adquisición y no vimos Age of Empires, esa, esa es otra de las cosas, hubo ausencias más o menos destacadas en, en esta conferencia, que si el Gears Tactics que si el Age of Empires 4 así que no sé si, si ahora lo van a seguir por su cuenta o si van a producir y asesorar digamos el desarrollo de Age of Empires 4 y para las siguientes cosas lo van a hacer ellos, si es para las Definitive Edition del 2 y del 3 o qué pero pero ahí está hay un estudio de Age of Empires y con esto yo creo que sí que está más o menos todo repasado lo de Microsoft y podemos pasar a Bethesda Queremos pasar a Becesda, hay que pasar a Becesda
0: Hombre, hombre, hay cositas. No, no empecemos con la bajona porque hay una cosa al menos de Becesda que, que estaba bien. ¿Cuál? Coño, el, el Ghostwire. Ah, vale, bueno. El Ghostwire, ¿se llama es que Sí, sí, sí. <risa> es que no sé si me lo aprendió bien, pero el, eh, tiene, tiene buena pinta, tío. Sí,
1: sí, el juego de tango, el juego de Shinji Mikami, el juego uh -huh. sobre todo de Ikumi Nakamura.
0: Joder, qué, qué cute, ¿eh?
1: Sí, sí, estuvo bastante guay, pero pero no vimos nada, en realidad.
0: No, pero era un tráiler muy bueno, y a mí eso sí. me da confianza. Sí. O sea, Yo cuando veo que se hace un buen tráiler, donde me quieren dejar intrigada, donde no me quieren sobreexponer el juego, sino simplemente darme el tono que va a tener, a mí eso me gusta. Sí. Es lo que decía de, de el primer tráiler de The Stranding, el de la playa, mm. este... A mí ese me gustó porque me dejaba como muy intrigada, me ponía un tono muy raro y como que me deja muy buen cuerpo. Pues con este juego igual. O sea, es que me ha encantado el, el tráiler.
1: Sí, yo, yo creo que además Bethesda necesitaba para su conferencia enseñar algo de esta gente, enseñar algo de mm. Arkane, ¿no? Que fue lo que hizo con Deadloop. Y si no, quiero decir, si no podían enseñar nada más, pues en este caso, en esta conferencia de Bethesda, Mejor esto que nada, ¿no? Quieras, quieras que no es un paso hacia adelante respecto a los logotipos de Starfield y de Elder Scrolls. Y sí, a mí también me gustó el trailer del Ghostwire, ¿eh? También tengo pocas razones para no esperarlo, vaya, me, me gusta esta gente. Sí, sí. Pero entiendo que esto es next gen y que saldrá en un par de años, ¿no?
0: Sí. Sí, vamos, yo lo he dado por sentado. Supongo que sí. Si no, habrían dicho algo más. Quiero decir, esto es como un avancito, un... Mira, atención, esto existe. Mm. Pero esto no es una promoción del juego. Eso significa que le queda, que le queda.
3: Sí, sí. ¿Cuándo salió el Evil Within 2? Uf, pues hace, hace ya... ya un tiempo eh Un
1: par de años igual, ¿no? Sí, sí. Por eso, por eso. A mí me da la sensación de que han estado medio parados esta gente. ¿eh? ¿Pero por qué?
3: O sea, quiero decir que... Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? qué? porque... Empezaron a...
1: En marzo había este post en la web de Tango para contratar a gente. Eh, antes, cuando el Mikami vino al Game Lab, salió en octubre de 2017, por cierto, Level Within 2. Cuando Mikami vino al Game Lab, ah, bueno, se, no se, se daba a entender que estaba haciendo algo de realidad virtual. Y yo creo que empezaron a hacer cosillas por ahí que a veces le llegó a gustar mucho la realidad virtual y después vieron que la cosa no tiraba como esperaban y dieron marcha atrás. No sé, no sé, ni idea, ¿eh? especulación pura y dura. Pero, pero me cuadra, me cuadra eso. Pero vaya, celebro ver a Mikami ahí y a, a la que dice bueno, Begesda... discípula suya, ¿no? Es como Camilla, en sí. realidad, la misma historia. En Mikami como sí, sí, sí. sensei, mola lo suyo también. Sí. El Becesda no
3: Max la parent company Tuvo mil jaleos con la realidad virtual, de juicios y de todo. Fue una cosa. Claro. Una historia tortuosa. Mm. Eh, el, el trailer de lo, de los Ghostwire, yo he visto mucha gente de culo con él. ¿Os habéis fijado en, en esa tendencia negativa? No. ¿Yo tampoco? Ahí ser, pues ha habido, ha, habido, ha habido. Confieso que no Ahí, he querido leer mucho sobre la conferencia de veces, ¿eh? Ha habido un poco de todo Pero, pero yo he visto más reacciones Positivas al, A Deathloop Por ejemplo Que a Ghostwire ¿Sí? Siendo los dos eh, Quote and quote la misma mierda En el sentido de que no hay gameplay no Es, es como Un rollo de, de tono y de Ambientes y de atmósferas por así decirlo Y sin embargo A mí me gustó mil veces más el de Ghostwire El de Deathloop me parece el trailer más más vago y más simplote y más tonto en general Bethesda fijaos lo que os voy a decir teniendo los juegos que tiene que algunos, incluso los más garrulos, tienen una sofisticación mayor que, las, que la de muchos juegos de la competencia mm. por así decirlo, porque Doom Eternal evidentemente es el, el el juego más garrulo del año y seguramente el mejor y, y aún así es un juego sofisticadísimo. Uh -huh. eh, todo lo que se vio en el E3 a mí me pareció tontísimo y súper y super mal presentado. Sí. O sea, al final eh, es una como una presentación de shooters mmm, mostrencos de pegar tiros a lo loco. Cuando en realidad yo entiendo que cada uno tiene su aquel, ¿no? Si te pones a. <coughs> o sea, el trabajo de. Identificar cada uno tienes que hacerlo tú, me dio la sensación, no el, la, la conferencia. Cuando el Wolfenstein, yo entiendo que tiene un rollo de cooperación, que es la gracia, entiendo, del, del juego, ¿no? porque las protagonistas son las hijas de Blaskowitz y, y hay un rollo de, de, de jugar a dobles que debería definir de alguna forma el, la, la experiencia de juego no y que esté al metida también, pues, imagino que algún toque eh, tendrá. En el tráiler era eh, el, el shooter genérico de Xbox 360, número 720, en realidad. ¿No? ¿No lo viste así un poco? Sí. tiros, pa, 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 tonterías, como con dubstep. Es como, ¿pero que en, que en qué año estamos, tío? Doom Eternal, el tráiler de la historia, lo vi estupidísimo. Luego el gameplay que se enseñó me encantó. Pero el tráiler, digamos, lo vi eh, más, más bien tonto el de Deathloop, de no ser por el rollo sesentero que, me, que, a, que a mí me gusta porque es una filia que tengo yo también es como un juego de, de clavarle cuchillos entre los ojos a, a monstruos no, no sé, he, he visto varios de esos en, en general como que todos los juegos los vi muy similares cuando creo que no son muy similares o sea me da la sensación de que son juegos muy distintos y muy bien muy bien pensados y ya digo sofisticados dentro de lo que son un, los, los shooters en primera persona y, sin embargo, lo vi bobo todo, todo lo de la conferencia. En general, la conferencia de Bethesda cada día que pasa me parece más, más estúpida.
1: Sí, eso iba a decir, que no, no ayuda la conferencia en general. ¿eh? Yo creo que tenemos un problema con, con esto y no, no sé muy bien de quién es ni cómo solucionarlo, pero la... La, la sensación de, de, de que aquí hay más tontería de la que debería, creo que no se la puede sacudir uno de encima. O sea, esos gritos, eso ese aplaudir, el que te estén diciendo clarísimamente que sacaron un juego en Early Access, un juego malo, o sea, en Early Access y malo, las dos cosas, ¿eh? de forma independiente y simultánea. Y, y el Todd como dando a entender que la que Somos humanos y nos equivocamos Pero la comunidad nos ha perdonado Por el fraude, ha perdonado el colega ese de la primera fila Los demás, <ríe> ni de coña Vaya, o sea, que les da lleva un año Malo, 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 lo de salir y empezar Ha sido un año emocionante para Bethesda. Tot, Mentira, la primera en la cara
0: Tío, ¿qué coño de emocionante va a ser? Si ¿Se habéis sacado... Hombre, la, la, la tristeza y la ansiedad son emociones
1: Sí, bueno, claro, pero que
3: no El
0: llanto no, no. es emoción
1: Ha sido un año emocionalmente complejo Sí, sí, que no, que no <ríe> Que no, muy mal. Yo, a mí me puso de muy mal humor.
3: el Por ejemplo, Jonathan Hernández en Patreon dice que Bethesda hizo lo que tenía que hacer, asumir los fallos, agradecer el apoyo de la comunidad y convertir a Fallout 76 en un juego y no, y no en un Early Access. A mí me sorprende que mucha gente considere que asumieron los fallos o que pidieron perdón, perdón digamos, cuando no hicieron absolutamente nada de eso. Nada. Presentaron un Battle Royale sí, 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 sí. en el Fallout 76. Es, es literalmente lo contrario. Y, y anunciaron como gran. O sea, la gran novedad de Fallout 76 fueron NPCs. Sí, sí. O sea, es, de, es delirante. O sea, mí, lo de Bethesda me parece de locos. La porno, pornografía emocional de la, de la peor mmm, calaña. O sea, una cosa, el Elder Scrolls Blade. Un juego en el que los cofres tardan tres horas en abrirse. Que estuve mirando las notas, el último parche que hicieron para el juego. <risas> La, en una de las notas era que los silver chests, los cofres de plateados, digamos, pasaban a tardar una hora en abrirse en vez de tres.
1: Claro, es que... que es como, hostia, que, ah, gracias. ¿Qué coño de autocrítica <risas> es traer la basura, que es una basura, del blade a Switch? O sea, eso, que sí, sí. que errores moverla Al revés. Es eh, mover eh, la mierda de claro. un lado a otro, tampoco... Claro, propagan los errores, en todo caso.
3: Hay una... No sé si... La serie de dos hombres y medio la conocéis, ¿no? Uh
0: -huh. mm. Por desgracia. Pues,
3: pues en España, la primera temporada... No sé si en general, pero desde luego en, en la primera emisión que se hizo en la tele... Yo esto lo vi en, en algún canal privado, me parece, hace no mucho. Así que imagino que es así. El doblaje al castellano... Las risas enlatadas no están. Entonces son... O sea, en Dos Hombres y Medio, como muchas de estas sitcoms, los chistes, con que tengan un mínimo, ya no de gracia, sino de estructura de chiste, entran un poco mejor simplemente porque hay risas enlatadas y digamos que eh, pues por imitación te da ni que sea risa nerviosa, ¿no? Mm. En, en, es, en la primera temporada de Dos Hombres y Medio, en castellano, no hay risas enlatadas. Entonces, las cosas que dicen los personajes que con risas enlatadas parecen chistes, sin risas enlatadas... Es eh, un drama, es, el, 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 es un, una tragedia griega, es una, es una, es una serie.
0: Creo que te imagínate el rollo de que de, Es que mi madre no me quiere, pero sin risas.
3: Claro, 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 el, el, el es hermano, claro, el hermano hace muchas bromas, co como sobre su relación con su familia, que le tienen ninguneado y que, y que se siente muy mal y que está como deprimido, sin risas enlatadas, es real. O sea, es, lo está diciendo de verdad. Pero y, claro, llevo y, y sin entra... levantarme
0: de la cama dos semanas. No hay risas. Ja, ja, ja,
3: ja. Ahí, chiste. Sin, <risa> claro, sin claro. risas, es un te hace pensar. Claro, está, está,
0: lucha, está luchando contra una depresión horrible. Severa,
3: claro. Y mientras su hermano tía. le ignora para, <risa> claro, para empeorar las cosas. Y entonces, la conferencia de Bethesda la hemos visto con risas enlatadas. Yo creo que si la vemos sin gritos, sería lo mismo. Sería eh, dramático. Veríamos el Battle Royale de Fallout 76 como lo que es. Como, como una decisión desesperada o lo de los NPCs como decisiones delirantes de una compañía que, que, que ha encadenado X fallos después de estrenarse en el E3 con una especie de, de salto al vacío que, que cuanto más tiempo pasa más salto al vacío parece el rollo este de Safe Player One ¿no? que era en plan vamos a juegos para un jugador apoyamos esta mierda y ahora están haciendo free to play de, de, de todas las especies por si no tenían ya el free to play de, de Fallout y el free to play de que, que entiendo que el free to play de Fallout entró bien entonces como que se vinieron arriba, ¿no? Y el free to play de Elder Scrolls han anunciado el free to play de Commander King por si no hacía por si no había suficientes, ¿no? Un battle royale de no sé qué, en fin, es como ya basta, por favor, ya basta, es demencial. Lo de los gritos, eh, alguien se lo tiene que decir. O sea, yo creo que son conscientes de, de, de que, lo, que lo hacen, que lo hacen de man, para generar eh, di, discusión. ¿Sabes lo que quiero decir?
0: Sí. Claro, si no nadie hablaría de nada. O sea, en, es como veces da ¿Ve qué?
1: En neurogamer.net eh, hablaron con uno de los gritones, con, con uno de los jefes gritones, por lo que por lo que sé. Y decía que, que, que ni le han pagado, ni le han dado instrucciones de gritar, ni nada. No Pero le han dado
0: droga. droga. Que, estaba,
1: que está loco, simplemente. Sí, no sé hasta qué punto... No,
0: droga.
1: No, no sé hasta qué punto se puede seleccionar eso al, al mandar las invitaciones. Pero vaya, que en, que en Becesda son conscientes de los gritos, que como decías, Víctor, efectivamente, lo consideran risas enlatadas, es evidente, porque hacen pausas para ello, todos los que salen a hablar. Sí, sí. Ya. Lo, lo, o sea, y
0: a, veces, a veces hay un silencio... Como tú unos se iba segundos iba antes de que empiecen a aplaudir y eras, o sea, por lo menos en el directo yo lo percibí súper incómodo. Sí, sí. Y es...
1: Que,
3: que, si, que si fuera un espectáculo perfectamente engrasado pues no se notaría tanto. Pero es que es verdad que a veces cogea que no, la, no. La, claro. la, el, el, el alarido. Entonces
1: <ríe> es muy raro. Es para enfadarse. Yo me enfadé, vaya. Y si o sea, encima... Por ejemplo,
3: alaridos, alaridos eh, buenos y que se recuerdan con, con alegría y con buen humor. Los que le dieron aquí a los Riffs. Joder, claro. Alaridos sanos. Breathtaking. Claro. Estos raros. Eh, ya digo, o sea, veces se lo tiene que pensar muy bien el año que viene. Sí. Porque, uff.
1: Pero es que además, en, contrapos en contraposición a eso, no, 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 no quiero insistir en eso porque es, es un tema sensible, pero que pusieran los testimonios de gente que salió de lugares oscuros, que hablaran de. Refugiados de la guerra de Vietnam, chaval En esa conferencia Eso fue muy loco ¿eh? Me parece criminal Porque no, no, Nos obliga A A usar eso Que es súper sensible Y que es algo Sobre lo que Cero puta broma Para hablar mal De algo ¿Sabes? Y, y todos Dios, sabemos Pero yo que entiendo lo... que
3: lo que intentan es anular Claro eh, Conversación Porque evidentemente No puedes o sea, no puedes enfadarte con esa pobre chica, ¿no? Evidentemente, claro, pues. Es que es... Su familia lo pasó fatal. Si te enfadas
1: tú ahora, pues quedas como un insensible y como un hijo de puta. Exacto. Que... Y que, pobre gente. Que estoy convencido de que es verdad lo que dicen y que son testimonios súper valiosos para... para dar importancia al videojuego. Quiero decir, todos sabemos que, el... que los juegos sirven o ayudan a muchísima gente a salir de lugares oscuros. Todos nos, nos, nos identificamos o empatizamos con eso. Y, 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 joder, muchos no estaríamos aquí si, si no sirvieran para eso, entre otras cosas, los videojuegos, ¿no? Y, y, y asociar lo más valioso, quizás, que tienen los videojuegos o, o el discurso más potente que se le pueda asociar a este medio para gritarle a un gato que apuñala a un dragón, pues, sinceramente, vayámonos a la mierda como comunidad. De verdad, te lo digo.
3: Sí, sí, o sea, eso... En, creo, creo que ya lo comentamos en el directo incluso, ¿no, Marta? Cuando salió sí, que, que, que si comentado. viniera o sea, a mí, a mí me toca mucho los huevos cuando las historias humanas y aquí entra, por ejemplo eh, todo, todo lo relacionado con God of War, con el desarrollo de God of War todo este rollo de Cory Bar, Barlow mmm, llorando y el documental este y no sé qué, no sé cuál, que es eh, anuncios de Sony, básicamente eh me toca los huevos, porque es que eso es porque es que es lo que dices, es valioso, es real o sea, yo, yo me creo en la, en la, quiero decir, si ya ponen a una chica diciendo que sus padres llegaron a Estados Unidos eh, con, después de que su aldea en eh, Vietnam fuera arrasada por, <ríe> por el ejército y, y es mentira, pues ya es como para decir, hombre eh, Todd Hogwarts te has pasado con el guion ¿eh? has, has pasado con el guión esto, esto no era un NPC, esto era otra cosa eh, pues sería gravísimo, porque evidentemente son historias Muy potentes mm. El, Había um, Había un tipo Más o menos mayor, tampoco voy a decir que fuera un viejo Bueno, pero igual tenía 50 y algo años no Que era como muy fan De Elder Scrolls Y que se lo notaba que, que lo sentía de verdad ¿eh? Era como, joder, este, este juego Digamos, me, me ayuda en mi vida sí, sí. Esas historias son buenas sí, sí. Y aquí hay dos cosas Una, eh nuestro fracaso por no hacer caso a estas historias y que tengan que venir becesda a ponernoslas en los morros para, para enseñarnos eh, eh, qué tiene de valioso el videojuego fracaso entre comillas, ¿eh? porque ha, se ha hecho eh,
1: se hace yo creo y se hará en menor medida desde luego, pero bueno, hablo de fracaso eh, sí, y, en, y, en, en general y, y a lo mejor no, no hace falta explicitarlo porque está en el imaginario colectivo
0: pero es valioso explicitarlo, vaya. No, no, a ver, es que no, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Eh, me parece malo lo de esa porque no me gusta esta tendencia que están haciendo todas las marcas, y no solo de videojuegos, de hacerse personas, ¿sabes? A través de redes sociales o a través de tal, porque no deberían ser así. Las marcas son marcas, ya está, vamos a dejar de, de usar estas cosas. Pero yo no creo que, que estemos explicitando estas historias tanto como deberíamos. De hecho, hace hace poco publiqué en un artículo en el que en un párrafo contaba que yo como tenía una de, bueno, tenía una, una depresión hace un par de años y, y que eso, lo único que podía hacer era jugar a videojuegos. Entonces a mí me ayudaron muchísimo los videojuegos ¿Mm? y eso se convirtió en mi profesión. Bueno, pues lo puse y me dio hasta vergüenza diciendo, pero ¿qué sentido tiene que yo diga estas cosas? ¿Me estoy vendiendo? Esto es como la, la prostitución de mi depresión, no sé qué. Y, y aunque podamos pero por otro lado aunque podamos asumir que eso está en el imaginario colectivo yo creo que no es que hace hace creo que sé un mes tuve la experiencia esta de ir al al congreso de periodistas culturales y, y comenté varias veces que los videojuegos ayudan a mucha gente pero todo el mundo tiene la experiencia contraria, rollo, los videojuegos hicieron adicto a mi hijo y yeah. m, perdió muchísimo dinero, otro, o sea, fue un pavo que, pues, un humo, que estaba allí vendiendo su mierda, que es un timo, diciendo que, bueno, que su caso más reciente, porque es psicólogo que trata la adicción a los videojuegos, está, el colegio de psicólogos no lo tiene aceptado, cosa que, no voy a decir el nombre, pero el colegio de psicólogos no, no está a tope con él, precisamente, eh, pues contando, pues, que una madre que, que se había enganchado al Candy Crush que también es como, mmm, a ver, vamos vamos a hablar de lo que engancha y lo que no engancha, pero vamos, básicamente decía, es que esta mujer no decía ni que se gastaba dinero, sino que es que se levantaba a las 5 de la mañana para jugar, entonces cuando tenía que echar a los niños para el colegio estaba agotada. Y es como, pff, a ver, ¿eh? A ver, entonces creo que sí deberíamos explicitar esto, pero no lo no, tendrían no, que hacer las estamos... empresas, ser, empresas. Vale, tendríamos okay. que hacerlo nosotros. Claro, eso, esto es, eso es,
3: eso creo, es. Creo, creo que me he explicado mal. Quería decir justo eso. O sea, que estas historias hay que contarlas. Pero tenemos que contarlas nosotros. No claro. las tiene que contar Becesda. Nunca. O sea, Bethesda, porque Becesda las va a usar para... O sea, quiero decir, el marketing... <ríe> y en este caso es... Eh... Quiero decir, es indiscutible. Aquí no hay eh... manera de, de, de darle la vuelta al asunto. El marketing lo que hace es eh... explotar debilidades. Eso va a hacer. Entonces, y, y, o sea, ya aquí es eso. No no te está cubriendo una necesidad, ¿no? No es en plan, hostia, eh, ¿te gustaría poder llevar dos platos, dos vasos, la servilleta los cubiertos, tal, desde la cocina hasta el salón, sin dar varios viajes? Pues mira, hostia, tengo una bandeja, ¿no? Que es, uno, es un producto que te puedes valer, valer para esto, ¿no? Ahí tienes una necesidad y te la cubre. Aquí lo que está haciendo es explotar emocionalmente al espectador para ni, ni siquiera para venderles nada, para redimirse claro. de alguna forma perversa pero, pero, eh, y, y asquerosa.
0: 100%. sabe Para que claro. nos dé igual de pena que nos daría el desarrollador independiente de turno que ha sacado el juego él solo 12, a, trabajando 12 años claro, con mucho claro. esfuerzo. Claro. Pero Entonces, en no es eso.
3: en ese sentido estamos eh, Marta, tranquila. Podemos estar... Eh, <risa> es que me pongo podemos eso. estar todavía en el mismo barco. Porque es, porque es literalmente <risa> eso lo que quería decir. vaya Que esas historias... <risa> sí, se llevan contando de un tiempo a esta parte más, yo creo. Hay, hay por ejemplo, el, eh, Simon Parkin escribió un libro que se llama Muerte por videojuego, que es eh, básicamente de historias muy humanas eh, relacionadas con videojuegos. Es un libro muy interesante. Eh, y, y creo que se va a seguir haciendo y que, y que hay que hacerlo más. Pero lo que, lo que yo creo que no es aceptable y que no debería ser aceptado por nadie es que Bethesda lo, lo, ni cualquier empresa en realidad lo, lo explote de esta manera tan mafia tan es
1: que y tan vulgar yo es que creo que fue en este horrible, caso horrible. fue especialmente sangrante quiero decir, en
3: el
2: contexto
1: de esta conferencia de CESDA 2019 eh, lo, lo más importante no era Vender comunidad o, o, o lanzar mensajes cómplices con tu comunidad Que es algo que se puede hacer Y es algo que Bethesda ha hecho en otras ocasiones Siempre usa el hashtag y pone las fotos Que le mandan los fans en, el, en, en la cuenta Atrás de la conferencia y, y entiendo que en Bethesda Y eso creo que es que es honesto Creo que es que están orgullosos de su comunidad Cierto Pero en este caso concreto Se utilizó Y, y creo que esto es moderadamente indiscutible Al señor que comentaba Víctor Del Skyrim o del Elder Scrolls para validar el Elder Scrolls Blade y es algo tan tan grave y tan zafio esto que es que no me apetece hablar de Bethesda es que no quiero, recuerdo su sí, conferencia sí, y digo, sí. nada, siguiente, qué vino después teniendo el Doom Eternal que será efectivamente uno de los mejores juegos del año sin duda que tiene pintaza, teniendo estudios ahí que me encantan, teniendo el Mikami pero hay algo más y, y, y estamos para hablar de ese algo más también, sí, sí se, se, pasaron, se pasaron de, de la verdad. raya yo creo sí, sí. Y es, que, y, y es que, aparte, es
3: que me he calentado de una manera horrible. Ay, dejando incluso de lado eso, de, de forma hipotética, recordemos que no hay que dejarlo de lado jamás, ten, tatuadlo en, en vuestra frente, eh, incluso así. Ya digo, lo, la manera en que enseñaron los juegos, me pareció... Eh, o sea, ya no voy a decir ni mala, ni pobre, ni me pareció... Tonta. Sí, sí. De, de, de... De... Bueno, pues aquí estamos haciendo estos jueguecillos. Boba. O sea, que, que, la, que no entiendo cómo esos juegos pueden ayudar a la gente, honestamente, a, a nada. <risa> ¿Sabes? Ya. Yeah. Y, y, insisto, teniendo juegos realmente valiosos, vaya. Sí, sí, porque sí, sí, sí. durante la conferencia misma eh, lo estaba... Lo, lo comenté con Marta, en directo, vaya. Que Fallout 76... He leído un montón de cosas sobre sobre el juego, extremadamente interesantes, sobre la recreación de eh, West Virginia, sobre... Eh, hay, 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 leí un artículo, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la concreción a la que llegan las cosas que he leído, sobre una zona en la que hay una mina y la narrativa eh, ambiental que se crea alrededor, porque cerca de la mina hay eh, carteles de, de del sindicato de mineros, porque en esa zona realmente eh, hubo en los años 70 una gran presencia de sindicatos mineros. En fin, hay muchas cosas interesantes que decir de Fallout 76 y lo que yo y lo que yo vi en el Fallout 76 de la conferencia de Bethesda fue un juego desesperado que te saca un puto Battle Royale de risas, porque era relativamente cómico. Mm. O sea, me pareció más... Eh... Joder, ni me acuerdo cómo se llama el juego de... Me, me, me pareció más Radical Heights que, que nada parecido a Fallout. Es verdad. Muy jodido, muy jodido. Pobre becesta Madre mía. El año que viene... Mmm... El año que viene hay que mejorar, ¿eh?
1: <risa> Bueno, es que es lo que decíamos también. es que no, no tenía razones Bethesda para hacer una conferencia este año. Y hubo que rellenarla como se pudo. He, he dicho yo muy rápido lo de que no quiero hablar de Bethesda y quiero pasar página. Porque ahora toca el PC Gaming Show. La mejor conferencia de l 3
0: Gracias por decirlo. O sea, de ¿vais
1: a seguir intentando engañar a la gente de esta forma? Pero es que... Pero que, que es que no es un engaño, que la
3: gente Pero lo ha es visto. que
0: es verdad... además, te voy a decir una cosa, Pep... Uno de los mejores juegos salió en el PC Gaming Show.
3: Sí, Shenmue 3.
0: El Telling Lies, tío.
3: Telling Lies. Eh, Genesis Noir.
0: Bueno, el Crystales. Cristal, el Crystales. Chris también. Tiene pintaca, no me digas que no es bonito. Eso sí, la verdad. Y después, tú, tú estabas nada más que con, con los... Pep, que va por ti. Con lo de que si venden no sé qué, que venden no sé cuánto. Y hubo dos anuncios. Dos anuncios. Ni un juego de móviles. Es que de verdad... Fue la mejor conferencia. Además, iba como un tiro.
1: El monitor curvo y la silla gamer. Ese es el
0: resumen. Monitor
3: cinco, curvo. cinco
0: segundos.
1: Fueron solo dos anuncios, pero
3: fueron claves. Bueno, la silla es importante, tío. Vas a estar jugando mucho rato, porque hay muchos juegos muy buenos. <risa> Comprate una silla decente, ¿no? Te, te quieren decir. Es importante para tu, para tu salud eh, cervical y para la espalda. Para, está bien. Cómprate una silla buena. Y el monitor curvo, pues lo mismo. Es que van a ser tan pepinos estos juegos que necesitas un monitor a la altura. Entonces, breve, brevísimamente, sin, sin ser intrusivos de ninguna manera, te mostramos estas dos bueno, posibilidades. Sacaron ¿no? ¿No al hay... señor de
1: Samsung a hablar del monitor, ¿eh? como si fuera un juego. <coughs> Hombre, es importante. Yo que sé, no,
3: <risa> no te van a decir, cómprate esta mierda y que te lo creas como como si... Eh como si fueras un consolero, no te, te, te tienen que decir bueno, pues esto tiene estas, estos beneficios esto, 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 la hostia por esto, por esto por esto, la resolución es tal
1: y pues, si acaso deberían haber hablado de la silla, más. lo que me fastidia es lo hipócrita que es la conferencia porque quiere ser una conferencia del, del gamer, de las sillas y, y, y parece que sean la conferencia de Napurna o sea enseñan indies porque no tienen otra cosa no porque les gusten los indies esa es la jodida realidad del, del PC Gaming Show que pero ni bueno, con el dinero bueno. de la Epic Games Store pero pueden bueno. conseguir los anuncios que quieren te... más allá de algún Chivalry 2 que pinta muy bien la verdad ahí te voy a decir que
3: puedes tener parte de razón y que en ese sentido lo de Kinda Funny igual es un poco más eh... está mejor traído claro igual es un poco más honesto en ese sentido hmm. Pero Creo que el PC Gaming Show Sinceramente no tiene nada que envidiarle Para nada a ninguna de las conferencias de E3 Nada Absolutamente nada
1: y Es que veis, me que, ponéis que en una posición sea... difícil Porque parece que, da que da yo igual... esté en contra de los indies Y de los juegos que salen ahí Cuando son los cuando mejores juegos, de los, los que problema. menos culpa tienen de todo Fantástico sí, el, ¿Cómo era? Genesis Noir Genesis Noir, increíble Qué A Cosmic Adventure Increíble, un El, del el
3: hijo El hijo yo lo empecé a ver pensando Ah, ese es el, de,
0: el del niño con los sí. monje
3: mm -hmm. efectivamente Que mola Empecé pensando, joder, esto es una mierda Porque es la pantalla del Ocarina of Time De colarte en el castillo Hecha juego Porque es básicamente lo mismo, ¿no? Y poco a poco fue como esto es la hostia
1: Increíble, buenísimo Me encanta <susurra> Es que hay indies buenos ahí que te voy a contar Pero porque... Claro, si te dicen, ¿quieres salir en el PC Gaming Show? ese hombre, pues sí, claro Lo, lo está viendo mucha gente es, es bueno para mi juego y no le hace ningún daño ¿En cuántas conferencias salió, salió Yusuzuki? Por desgracia, en una Pero que... Luego lo vamos. Pero que, que sigue siendo la conferencia O sea, si, si pudieran escoger si, si tuvieran acceso A todos los juegos del mundo a esto es lo que les gusta es lo de los juegos para youtubers, tío el, el, Que es como el Garry's Mod, que te conviertes en lámpara Y te tienen que disparar y recoger los trocitos Venga, iros por allá, hombre que no
0: Pero mira, o sea, lo que sea, sea por hipocresía o por lo que sea, Pep Pero no me diga que en el PC Gaming Show no es la conferencia donde se vieron más cosas diferentes
1: Ah, sí, bueno, eso, joder, eso, claro Pero ya digo, pues... hay que darle las gracias a los indies, no al PC Gaming Show
0: no, pero si, es que lo, si los indies, el espacio a los pobrecitos que les dan, que yo por mí les daba todo L3, el L3 el de los indies sería mucho mejor y más diverso. Pero si el espacio que los dan es el del PC Gaming Show, pues entonces el PC Gaming Show es lo mejor.
3: Ahí yo creo que Marta tiene
1: un punto. No, no, está claro, está claro. si eso Mira, lo veo, Samsung... eh, yo, la, yo vi la conferencia y me, seguramente me voy a comprar más juegos de esa conferencia que de ninguna otra. Samsung ¿Sí? CRG G5
3: 240 Hz, tío. G-Sync curvado.
1: Es que, es que imagínate, píxeles, un juego 2D en un monitor curvo, que se deforman los píxeles, tío. Que el juego ese del Song of no sé qué, que es ahí como medio pixelado, medio en 3D, ¿no? Un poco octopaz incluso, si me apuras. Buenísimo, pintaza. Va, le voy a doblar los píxeles. Vale, va, da igual. Qué pobres juegos, si es que estaban bien, si es que estaban bien. No te digo yo que no, no te digo que no.
0: El Tenis Light tiene pintaza. O sea, es que en serio, le tengo una gana. ¿Cuál, cuál? El Tenis Light, es el del San Barlo. Ah,
1: mm. esa va a ser la hostia.
0: Es que va a molar, es que va a molar. ¿Y, y si no, ¿dónde lo ves? Pues lo ves aquí.
1: Yo creo que va a ser un poco San Barlo o antes molabas, ¿eh? Yo creo que. El... Anda, ¿Por qué? Nah, yo, creo que no, yo creo que no. Yo creo que el. que el. Que el Story lo hizo porque quería, porque tuvo una idea brillante. Y este lo hace porque toca. Porque no puede renunciar a, a, a la que ha capillado con Herstory.
3: Yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que Herstory lo hizo porque era lo que podía hacer. Y que este lo hace porque ahora tiene más posibilidades para llevar lo que in in inició, digamos, con Herstory un nivel más allá. Ojalá. ¿Sabes? Que igual ya, que igual ya lo... O sea, yo no descarto que ideas, por ejemplo, como que haya distintos, que no sean todo un tipo de vídeo, se le escapara, porque evidentemente para hacer, pa hacer este juego tienes que tener recursos. Eh, a saco, vaya. Eh, se le escaparan en Herstory. Y aquí haya sido como, venga, pues ahora ya puedo mm, desmelenarme, digamos, y hacer. Y hacer mil. Eh, o sea, hacer todas las ideas que tenía ya pensadas y que tuve que descartar o que poner en barbecho y, y más. ¿Sabes? Ya, yeah.
1: a ver. Yo me fío bueno. mucho
3: de este pavo porque Hard Story es
1: sí, sí, fenomenal. Que, que, a ver, yo... Sí os voy a conceder que me esperaba algo peor, la verdad, por aquello del patrocinio de Epic, que sí se notó en algunas cosas como sí, sí, la sí. presencia de Coffee Stain, ¿no? Quizá excesiva, pero bueno, son amiguetes por el Satisfactory. Vale. Lo de Yu Suzuki, claro, que vino con la polémica. Pero. Bueno, también había cosas guays. El, 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 lo voy a decir mal, porque no sé ni cómo es ni cómo se pronuncia. Pero el Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Eso estuvo bien también. Uh -huh. Creo un poco lo decía en la noticia, que se ve un poco tronco. Un poco verde, quizás, sí. Cuesta <risas> creer, o, o a lo mejor no nos importaría que se fuera un poco más adelante, ¿no? Esa fecha que tiene de. Creo que en este caso especificaron Q1 de 2020. A ver, dale una vuelta más, quizás. Pero sí que supo estar como, como representante de estos simuladores inmersivos que no hay tantos últimamente, ¿no? Porque no tenemos Dishonored a la vista, no tenemos Deus Ex a la vista. Está el System Shock 3, pero creo que no estaba en L3. Y es un tipo de juego muy agradecido que, que sabe enseñar muy bien. Eh, las bondades de los diseños de niveles por ejemplo, ¿no? con, lo, con lo de dar rodeos y colarse por conductos de ventilación es guay, ves un vídeo y dices, este juego ¿por qué no? ¿No? Me, me gustó, estuvo bien presentado ahí pero pero bueno yo sigo sin, sin, sin verlo con ojos de E3 todo esto, la verdad estuve de hecho, haciendo la, la intrahistoria estuve dudando en el pre-E3 sobre si poner o no imagen para el PC Gaming Show, pero estuvimos hablando un buen rato, con lo cual tenía que, que, que poner la imagen en la miniatura de YouTube de, del programa y puse del Fortnite, para joder, o sea, eso fue, <risa> eso fue un poco mi lucha y ahora en este no sabría qué poner. ¿Qué le pongo aquí? Pongo imagen del PC Gaming Show, sí, claro, tengo que poner. Siempre. ¿A yo siempre. Pongo el Xiaomi 3. Pon la silla. ¿Qué
0: silla? con
1: <risa> e la que anunciaron, que yo la mejor silla. La ah, e silla gamer. Barbara. Pensaba sí. que Yu Suzuki se había sentado o algo.
2: Ewing
3: Pro PC Gamer Chairs. No no no, 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 no. Espérate, estoy buscando la silla. ¿eh? Esto es serio. Es un pepino de silla que me estoy... Igual que hay gente que se está imaginando ahora jugando al... Halo Infinite o a... O al Death Stranding o al Breath of the Wild 2. Yo me estoy imaginando sentado en esta silla.
0: Como Dios, Víctor, como Dios.
3: Es que encima, o sea, está bien pensado esta silla, ¿eh? Para pa potenciar tu juego.
0: Claro que tú ya eres un streamer profesional.
1: Claro. Sí, sí. Como streamer, Víctor, tu objetivo ahora es ser brand ambasador de esto. <risa> pues no lo había pensado, pero
3: voy a mandarle un,
1: un mensaje privado a Ewin. Hostia para esto ha quedado el PC Game Show a ver el Yusuzuki pobre hombre ¿eh? que salió ahí me hace mucha gracia el sopa. dice que salió con su cuñado es verdad que parecía un poco me hace mucha gracia esa idea de decirle de al cuñado que se venga que me han invitado a, un, a una movida del PC vente conmigo eh, a, a presentar Shenmue 3 y anunciar que será exclusiva suponemos que temporal de nuevo de la Epic Game Store que tiene mmm, sus implicaciones, esto, porque aquí venimos de un Kickstarter. Y aunque es cierto que no se dijo en 2015 que la versión de PC fuera para Steam, si sí lo supuso todo el mundo, porque en ese momento no, no había mucho más, y más tarde, creo que era ya 2018, cuando mandaron una encuesta a los backers eh, para que escogieran versión del juego, ahí sí se especificaba Steam. Con lo cual. Hasta cierto punto han engañado o han traicionado la confianza de los backers y eso está feo y encima no, no van a devolver el dinero a quien no esté de acuerdo con, con este cambio de plataforma. Y encima hay el recochineo este típico que es siempre, siempre, siempre la puntilla de... Eh, nos lo intentan vender como lo mejor para nosotros, ¿no? Deep Silver dice, hemos estado valorando, y al final hemos creído que el, la Epic Game Store es la mejor plataforma de distribución para el juego. Mentira, vaya. O sea, está lo del porcentaje que entiendo que eh, os puede interesar, pero eso no, no quita que las ventas de Kickstarter puedan y deban recibir un código de Steam, porque ahí no hay un porcentaje que valga, ese juego ya lo hemos pagado algunos. Sí, sí, total. Y que son ganas de hacer las cosas mal y de estropear lo que debería ser una fiesta, como es eh, la existencia y la llegada de un juego como Xenmute 3, ¿no? que dábamos por perdido durante muchísimos años y que bastante tiene con lo suyo. Quiero decir, nos hemos centrado mucho, o la gente se ha centrado mucho en lo de la Epic Investor Store. Yo me centro en el tráiler que. que yo sinceramente, sinceramente, y no quiero ni trolear ni pelearme con nadie. Sinceramente no sé cómo os gusta. Hay mucha gente que dice es que es un juego como. como. como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Es un juego retro. Esto es falso. Un juego retro tendría la estética de Dreamcast, que es otra estética totalmente distinta, y que la, a falta de medios, la decisión correcta en cuanto a dirección de arte sería hacer el juego de Dreamcast. Y para empezar, no cambiarle el puto logo con esa tipografía asquerosa que ahora sale la edición para coleccionistas con una lámpara de sombras de no sé qué, que da igual lo que haga la lámpara porque tiene el logo infinitamente feo ahí arriba y ya no, no te lo voy a comprar, lo siento. Es feo todo lo relacionado con Shenmue 3. Y me cabrea. Mira, porque Shenmue 1 y 2 serán favor, lentos, pep. serán especialitos, serán viejos. Pero no son feos, tío. Y el 3 sí. Mira el line, pep, por favor. A ver, que no voy a encontrar. Es que no... Ya, hombre, es que... <risa> Hostia, es que... Ese personaje, te diré
3: que el cuñado de Yusuzuki <risa> tiene, tiene un poco cara de no es por No es por nada. Le puede mandar una foto... Espera, estoy, estoy mandando online... Quiero que, que quede registrado este momento en audio. Estoy mandando la foto de Yusuzuki con el cuñado. Y el cuñado tiene un poco eh, la forma de la cara, es un poco pues sí, editor eh. de personajes,
1: ¿no? Igual sí. Es
0: como Barbilla no, no... O sea, la barbilla no se establece bien con la, con la frente. Parece que, está, no. parece que está mal.
3: Efectivamente, es como una foto hecha desde arriba. <risa> <risa> es raro, es raro. Algo... Algo raro ocurre ahí.
1: Hostia, es que me ser este, este juego va a ser, va a ser un desastre. Pe es va es a ser... la cosa más trambólica que hay, Víctor. Pero, pero aquí... es si en algún momento de mi vida me jode ser vinagre, es aquí, porque...
3: Lo, lo sé, lo sé, perfectamente, perfectamente.
1: No, no quiero tener que recordarlo siempre, pero es verdad, yo he puesto dinero aquí, yo quiero salir en los créditos, esto es historia de videojuegos sin Shemmu yo no estaría aquí, se lo debo todo a Yu Suzuki, me parece la mejor persona. O sea, estoy viendo en la foto y le daría un beso. Pero no se puede decir que esto es Shemmu. es que esto no es Shemmu. esto es una demo mala del Unity. O sea, si quieres hacer Shemu, coges y haces la estética de Shemu 1 y 2 y le das continuidad y le ponen las texturas en alta, pero, pero, pero sigues esa dirección de arte. Es que es otro juego, son otras caras, son otros personajes, es otro mundo, es todo distinto. No me podéis decir, fans de Shemu, eso es un llamamiento a mis colegas, Shemuers, no me podéis decir que esto es como el juego de la drinkas. es que no lo es. No se parece en nada, en nada. O sea, este tráiler acaba como anticipando o dejando ver el, el, lo que parece el enemigo principal de este juego, ¿no? que es este supermazado que enseña como un bíceps que es más grande que, que yo y, y al final hay fundido negro antes de que se le vea la cara ¿no? pero es que la cara ya se la hemos visto en otras capturas y en otros vídeos incluso sí, sí. y es un pescado, o sea es un pescado <risa> un besugo <risa> puesto ahí que es, es el diseño de personajes más horroroso que he visto yo en mi vida no me esperaba para nada que dijeras un pescado <risa> pero tú lo has visto, es que te voy a hacer el parry ahora te voy a mandar yo una foto ahora tú ¿Cómo lo que busco? por cierto,
3: si es uno y dos están en el Game Pass, por si alguien quiere
1: verdad. si alguien quiere ver ser... que no se parecen nada a esto claro, eso digo, hacer la comparativa
3: no puede... ahora es más fácil que nunca hacerla
1: <risa> es que no tengo no tengo la foto buena tío. hombre, esto no está mal espera ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Copiar dirección de la imagen Aquí estamos Toma
3: Tú si le das a, co si le das a copiar imagen Pues que es un GIF <risa> Sí, 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 es un pescado, es un pescado <risa> Es un poco... Bueno, puede ser una referencia A, a Simon.
1: No, no es la peor imagen de este señor, ¿eh? Ahora me arrepiento porque no, no os he buscado la peor Pero es que tampoco tengo tiempo Bueno, igual la... Es que no la miniatura de la 3 es sagrada. ¿no? Digo, igual lo pongo de, de miniatura de YouTube, pero no, no. Eso sería una victoria para, para los haters. No, no, no. No sé. No quiero hablar de ese mutre. Porque quiero que salga bien. Le deseo lo mejor. Y quiero que sea una fiesta para todos. Pero... Es terrible porque, pero no, o sea,
3: vi, viendo el tráiler este de... El, el último que se ha publicado, que estoy de acuerdo con, con todo lo que has dicho, recuerdo o sea, me, me, a veces como me despierto en medio de la noche sudando, recordando el momento en el que alguien en el Game Lab, en la ronda de preguntas, le dijo, ¿y no, y no, has, y no has pensado en Kickstarter para financiar Shenmue 3? Porque creo que mucha gente estaría dispuesta a apoyar el proyecto. Y me imagino a Yuzuzuki diciendo, hostia, no lo había pensado. Vamos a intentarlo. Y luego... Y, y todo desemboca en el pescado.
1: Porque... Que yo estoy a favor de que existe en 3, ¿eh? De que se financie con Kickstarter si no hay otra. Pero...
3: Pero no este en 3, No, 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 no sabéis igual que yo.
1: El gif este, ¿no? El meme de Matrix. <coughs> Not like this. Pues eso. Sí, sí. Ya. No sé, no sé. Fíjate... Es que veo mucha gente quitando, contenta. Me alegro por ellos, Víctor, la verdad. Te lo digo, de verdad. Siempre, de desde luego, desde luego. Pero estáis equivocados.
3: <risas> quitando este momento... Eh, que es claramente una contaminación consolera en el PC Gaming Show, ¿no? Sí, es verdad. Que podemos estar de acuerdo. Es un momento, un pequeño momento en el que el PC Gaming Show se descentra, digamos, y abre la puerta. Pues a, a sistemas cerrados. Por lo demás, la mejor conferencia. Vale. PC Gaming Show. Eh, y, y el Kinda, Kinda Funny Showcase lo mejor Best of E3 esa es mi, esa es mi calificación
1: de Kinda Funny, es que ¿qué hubo yo no lo vi, la verdad, vi un trozo pero no lo seguí era muy muy picadito, el... ¿no? pim pam pim pam
3: Kinda Funny Showcase dura como 50 minutos y hablan de 60 juegos empiezan con un gag bastante gracioso, como con Team schaffer eh, haciendo como un speech eh, motivacional sobre el E3 sobre la importancia del de E3 sobre el que el E3 es un sitio en el que las personas se unen tal, no sé, no sé cuál y de pronto entra Greg Miller y le corta y le dice, a ver, tenemos una hora y tenemos 60 juegos no hay tiempo de speeches, hay que ir, <risa> ir para adelante, rápido, rápido tal, no sé, no sé cuál, y empieza como el showcase empieza, ahí, eh, com empieza como la entra una cortinilla y hay un narrador que empieza como a... de una forma así como entusiasta a, a empezar a hablar del Kinda Funny Showcase y de pronto como que se desvía y empieza como a hablar otra vez motivacionalmente sobre el E3 y, y Greg Miller vuelve y dice que, que he dicho que no, que nada de motivacional tal, ¿no? y empiezan ya juego, 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 juego y entre medias hay como pequeños vídeos de ellos en distintos sitios de San Francisco que no lo hacen desde Los Ángeles, sino desde San Francisco, eh, que están cerca, entiendo, de las oficinas de Kandafani. Y, en, y con ese formato de vídeo pregrabado todo, pues fueron pa, 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 juego, 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 juego. Aquí hubo mucho que ya conocíamos. Hubo mucho, pues, moderadamente poco interesante, entre comillas, o no muy vistoso. hubo eh, Había 60 juegos, en fin. Entonces, no todos destacaban igual... En, en, en tan poco tiempo, además. Pero estuvo, por ejemplo, el juego del pájaro que hace skate. No sé si lo conocéis.
0: Está chulísimo
3: es, 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 es de pajaritos que hacen skate. Es la
0: pero hace, hacen skate como en una mesa de trabajo. Eh,
3: claro, en pájaros. una mesa de oficina.
0: A ver, Víctor, los pájaros viven en la naturaleza.
3: No, ya, pero por el tamaño, digo. Que no pueden hacer skate en un skate park es Pero podrían hacerlo grande.
0: entre los arbolitos, yo qué sé. Pero sí. lo guay es que lo hace entre grapas y pisos y todo, y está muy mm. cute. Sí, Ese sí. no es y... el, el, el sitio natural de, lo, de los pájaros.
3: O sí. Porque es un juego <risa> posapocalíptico en el que los pájaros han aprendido a hacer skate porque ya no hay humanos. Eso no lo sabemos todavía.
0: Es verdad, tenemos que jugar.
1: Como el
3: Platón. Pero hay, hay una alfa que se puede jugar ya. Yo no la he probado todavía. Eh... Se llama Skate Verb, creo. En vez de Bird, con, con B al final. Y tiene una pinta brutal. Hay uno que se llama Super Liminal, que es un juego moderadamente veterano ya, porque lleva, que yo sepa, cuatro añitos dando vueltas por ahí, con distintos nombres. Ahora parece que ya es como... <coughs> como el, como un juego en condiciones, ¿no? digamos un proyecto comercial eh, más, más concreto con el nombre de Superliminal, que es un juego que eh, básicamente viene a ser un juego de puzzles en el que la perspectiva hace que las cosas cambien, en plan, el ejemplo más vistoso, en el tráiler hay muchos ejemplos muy vistosos, pero el que a mí más me ha resultado atractivo es que hay una mesa de tamaño normal, con una casita de tamaño juguete una casa de muñecas, digamos, una, una casita de juguete, desde luego y el, el en primera persona es el juego lo coges y moviendo la cámara para que la perspectiva de la casa cambie cuando se ve más grande, la sueltas y la casa cae grande, como de tamaño humano entonces te puedes meter dentro y, y el juego, digamos, que continúa dentro de esa casa y hay un montón de... parece un juego así muy onírico, al final... Eh, acaba con el personaje, digamos, cayendo hacia una cama Y un montón de relojes gigantes que ponen wake up, wake up, no sé qué, no sé cuál Parece que va un poco de sola, de sola cosa Y es el típico juego que creo, que creo que puede ser una sorpresa grande, grande, grande ¿Qué más hubo? Por ejemplo, eh, One Night Stand es un juego que está muy bien Sí Que sale ahora en consolas Es, el, es uno de los juegos antiguos que... Que se anunciaron aquí el lanzamiento en consolas, en lugar de... como novedad. Hay uno muy interesante, por cierto, que se llama Pig Eat Ball. No sé si lo conocéis.
0: No. No.
3: Este lleva empecé un tiempo ya, yo lo jugué no. ahí. Y sale ahora también en Switch, en Play 4 y en Xbox One. Y es un juego súper loco. Eh, hiper psicodélico. En el que es como un arcade en el que juegas con un... Es muy escatológico, eres como una especie de cerdo que te vas moviendo como por físicas es, un, es una buscad vídeos no sé describirlo mejor pero es un juego muy loco por ejemplo el juego de eh, hay un momento en el kind of funny showcase que me hizo mucha gracia que sale el walking dead onslaught se llama que va a salir en playstation vr pero no muestran imágenes sino que sale la pantalla en negro y letras en blanco y pone que el, el ante, subieron a YouTube una versión del of Funny Showcase como para tenerla ya subida y publicarla en el momento que tocara y, y AMC quien, lo, lo, la gente que hace la serie de The Walking ah, Dead en sí, sí, televisión es le, le, le tiró el vídeo <ríe> por copyright entonces tuvieron que cambiar todas las imágenes del juego de The Walking Dead por, por ese, ese mensajito <ríe> Salió Estoy mirando la lista entera. Ah, bueno, Lonely Mountains Downhill, ¿sabéis cuál es este juego? No. Es un juego que se ve así como en perspectiva isométrica. Este es el que salió. Desde, en... ar desde arriba, desde luego. Este salió el que salió en un, en un
1: como un indies japonés, aquello del indie World. Eso es. Hace poco. Sí. Eso es. Un juego como de
3: bicis. Mm. Downhill, que tiene una pinta fantástica. Este
2: es
1: de majetes, ¿eh?
3: Eh, estoy leyendo los títulos y me estoy intentando acordar de los que más me gustaron uno que se llama Lucifer Within Us recuerdo que me gustó pero no recuerdo por qué ahora mismo sinceramente aparece ah, como una movida eh, como de narrativas que se que se bifurcan digamos hay como varios personajes y y van saliendo en el trailer salen como las varias decisiones que van tomando cada uno y Cómo afectan a las distintas historias y tal, tenía buena pinta eh, ¿qué más? Es forgón este ah no, el Forgón este que está en Steam yo viéndolo pensé que era una expansión del Death Cells o la segunda parte o algo así porque si te dicen que no es el voy a poner el link si te dicen que es el Death Cells te lo crees porque es parecidísimo pero el que estoy buscando creo es Recompile igual Sí, este, Recompile, este es un juego en, Es como un Metroidvania En 3D Que viéndolo en Steam No me había llamado mucho la atención Pero lo que vi en el En el Kinda Funny Showcase me gustó mucho Está también Tamarín O Tamarín No sé cómo, se... no sé dónde está la tilde o sea, No sé dónde se acentúa esa palabra Pero que es un juego que lo hace Peña de Rare Y que Ex de Rare, claro Y que tiene bastante buena pinta gráficamente ah, no, no. Tienes, de tienes este terror. rollo no, 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 no. sí tiene este rollo un poco Unreal Engine no. de estudiantes que sé que no te gusta nada
1: o sea, una cosa, pero me hizo bastante gracioso una cosa es hacer el banjo mal como Yukaliley <coughs> que bueno este va a estar bien este va a estar bien y otra cosa es hacer el Jet Force Gemini mal Víctor.
3: que para este va a estar bien bastante. luego hay uno que se llama Police Stories que me pareció el juego más racista del E3 si tuviera que si, si, se, si estuviera en el E3 y pudiera poner las típicas pegatinas ¿no? en el E3 en los stands de cada compañía los, los medios van poniendo pegatinas ¿no? en plan eh, Best of E3, mejor juego deportivo del E3 mejor shooter del E3 entonces ves como Vandal le da a este IGN a este tal. No sé qué. pues si hubiera un stand de quien hace este juego yo pondría Most Racist Game <risa> of E3. Por como de policías y, y como de... Es como un rollo Hotline Miami, pero de policías, ¿no? Como para jugar cooperativo, como un rollo medio táctico de entrar en las casas para detener a los malos, ¿no? Y casi toda la peña eh, a, a cuyas casas entran son negros o como pandilleros latinos. O sea, como estereotipos de una de una... muy extremos, ¿no? viéndolo pensé, joder. Un poco racista, podrías también entrar en casa de Mark Zuckerberg, ¿sabes? No te, no te cuesta nada y quedaría gracioso. Salió Monster Prom 2. También un juego que ha batido récords en Kickstarter. Muchos muchos juegos, tío, muchos juegos. After Party salió.
1: Mira, mira. Ese sí que va a ser bueno, 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 para bueno. Bueno, bueno, bueno.
3: ¿eh? Sí, sí. Falcon Age que está en PlayStation VR, no he podido jugarlo todavía. Pero tiene muy, muy buena pinta. Anunciaron que lo sacaban en PC, básicamente. ¿Mm? En fin, luego, luego es que, por ejemplo, pues claro, The Gardens Between. Pues Un mola, pero, pero salió... ¿Mm? O sea, salió para anunciar la edición física de Switch. Como muy específico, ¿no? Ya. <ríe> me parece. Sí, sí. Pero bueno, que, que ahí hubo un montón de juegos eh, muy indies, muchos de ellos, y que, y que es justo lo, que, lo contrario a lo que decías tú del PC Gaming Show. Que aquí no da la sensación de ser... Eh, no podemos tener el cyberpunk y tenemos que conformarnos con esto, sino en plan, joder, hay muchos juegos muy tochos que no van a tener espacio en ninguna conferencia de L3 o van a tener un espacio eh, pues, totalmente anecdótico, como el after party, por ejemplo eh, nosotros tenemos la posibilidad de, gracias a nuestra plataforma eh, y aprovechando pues, las fechas de L3 y tal, darles un poquito de visibilidad vamos a hacerlo de la mejor manera que podamos y con, y con mucha alegría o sea,
2: a mí, por ejemplo, Greg
3: Miller no me cae muy bien me parece... Me parece el típico que está a misa ir repicando. Sí. Pero, pero... Pero, ya digo, el Kinda Funny Showcase me gustó mucho. Fue como, vale, guay. Entiendo cuál es el objetivo de esta presentación. El rollo... tiene un rollo muy americano. Eh, Súper entusiasta. Marca personal 2.0. Eh un poco Joseph R. Ashram, que no, me, que no me termina de molar, pero me gustó, me gustó. Vi, vi mucho juego interesante y creo que y creo que es guay hacer que existan este tipo de cosas, porque efectivamente no todo es ni Cyberpunk, ni Halo, ni, eh, ni, ni, ni Zelda siquiera, ¿no? Mm. Hay un montón de juegos y esta gente yo creo que, que los seleccionó con bastante buen
1: gusto. Llevamos más de la mitad de las conferencias, ¿eh? No vamos... Súper mal de tiempo, creo yo. Podremos hablar de todo el mundo. Más o menos bien. Nos toca Ubi. Ubisoft. Que. Decíamos que son los que quizás más claro tienen de qué vale 3 y lo que ellos quieren hacer en el 3. Yo creo que lo volvieron a demostrar hasta cierto punto porque nos sorprendió. Sí, sí. Que no empezaran con el bailecito. Pero lo colaron a la mitad. Esto es ser consciente plenamente de lo que está pasando aquí. Así que en ese maestría, sentido, maestría A mí me, me
0: encantó eso, ¿En de sentido, verdad,
1: de bueno, verdad He leído a mucha gente Muy de culo con la conferencia Y a mí no me pareció tan mala
3: hmm. Mira, pa Pablo Casado, por ejemplo, en Patreon Pablo Casado Entiendo que no eh, El del Partido Popular
0: ¿Por qué está, está insinuando que porque es del PP no le gustan los videojuegos?
3: No, pero que igual sí, tú imagínate ¿no? Yeah. Porque pone la mejor noticia, my friend Pedro el 20 de junio, ¿no? Como que le suda la polla a la política y es como my, my Friend Pedro. O a, lo me mejor, a lo mejor
0: es un inuendo político. Que,
3: claro, igual es lo, de o, que esté aquí o, Pablo
0: Casado diciendo que my, fem, my friend Pedro es lo mejor.
3: Como en plan lo que se espera, ¿no?
0: Claro. <risa> Cuidado.
3: No, cuando, cuando, si yo algún día mando aquí, <risa> lo que se espera. Pero básicamente Pablo Casado dice, Ubisoft anunció seis meses el, seis veces el mismo juego. Es una, es una sensación que, que he leído en muchos sitios. Por ejemplo, creo que en Patreon no se comenta eso en concreto, pero en, en los comentarios de Night sí que leía mucha gente eh, que le resultó cansino la cantidad de soldados que había.
0: Joder, entiendo, a mí también.
3: Entiendo que en referencia a los Tom Clancy's eh, Tom Clancy's Tom Clancy, el padre de Tom Clancy. <risa> Para mí, el, sin duda, lo más gracioso de L3. Eh, pero a mí me pareció menos que otros años, fíjate lo que te digo. O me molestó menos, por lo menos. No sé si por el Watch Dogs que me... Que me entró sorprendentemente bien. Pero yo lo vi bastante guay, la conferencia de Ubisoft.
1: Yo creo que bueno. fue importante eso. El que... Nos convencieran de entrada con Watch Dogs Legion. O sea, mm. que eso nos gustara... Tanto más de lo esperado, yo creo que nos, nos, nos predispuso a ver el resto de la conferencia con buenos ojos. Yo, yo creo que sí tuvieron lo suyo. ¿eh? El, el utilizar a Tom Clancy para hacer un Un All Star de móviles, de ahí se pasaron. Hostia, no me acordaba de eso. De claro, eh, yo eso fue serio. Pero, ¿Y? pero ¿qué es eso? Que lo importante era el Watch Dogs y, y, y nos gustó, vaya, a nosotros y a todo ¿Y? el mundo. ¿Eh? ...creo que supieron jugar con, con las posibilidades del juego... Con, ...con el meme de la abuela... ...que creo que, que es bastante más que un meme... ...pero pero bien, creo que, que vimos el, lo mejor que puede ofrecer Ubisoft... no ...en el sentido de que es un juego que a nadie más se le ocurriría hacer... ...que es una, la premisa es una chifladura... ...¿dónde vais? Aquí necesitamos doblar a mil personajes esto se va a romper por todas partes cuando cambiemos de uno a otro, lo de la muerte permanente no se lleva y Ubi dijo oh, pues, pues, pues venga, pues sí, pues necesitamos hacer algo con West Dogs pues que sea esto, ¿por qué no? y lo, lo, lo presentaron muy bien a mí me convencieron 100%, vaya y, bueno, los tres, lo sé porque es así lo hicimos, lo hicimos los tres en directo en Twitch y estábamos a tope con el Legion
0: de hecho, no me acuerdo de nada, absolutamente nada más de la conferencia, salvo que había un perro.
1: Es verdad. Había un perro, fin. Estuvo ahí Gorry gorri con Breakpoint, que tuvo 8.000 trailers durante esta semana. Empezó ya con Stadia y acabó enseñando, pues eso, montones, estuvo en todos los lados, Breakpoint. Pero yo, yo sí creo que, que fue pesadete en ese sentido lo de aguantar a, a tanto Tom Clancy, ¿eh? Porque, claro, es que de Division 2 también es Tom Clancy. De, de, y, y el único que quería todo el mundo, que era Splinter Cell, ese no salió. De yeah. hecho, se dice que no va. que no está en desarrollo siquiera, eh que no. que era fake. Que los rumores son un poco infundados en este caso, sí. Pero no sé, porque me sorprendió que metieran también un montón de, de Splinter Cells retrocompatibles estos días en, en la One. No sé. algo pasa ahí yo creo que se podría haber rematado mejor la conferencia que sí hubo un poco de de off topic de más ¿no? con esa serie que que puede no hacerle gracia a todo el mundo pero bueno ¿por con... qué
3: hombre? ¿Eh? ¿por qué no le va a hacer gracia a todo el mundo? no sé si tenía pinta de ser graciosísima
1: a mí me parece gracioso pero entiendo que puedas decir que no es el sitio para anunciar eso o sea es que la serie, recordemos que es una serie de Apple TV Plus o como se llame eso. Que Ubisoft está ahí de refilón extremo porque asesora, no sé qué, que parece que casi sea al revés la causa y el efecto, ¿no? Que Ubisoft haya querido asesorarla para poder traerla en la conferencia, como buscando un, un motivo o una excusa que no hacía falta, pero no creo que tenga tanto tirón en esto. Pero bueno, no sé. Es que es eso, he leído a mucha gente. Muy, muy, muy decepcionada con la conferencia claro, de Ubi. A mí me pareció
3: de manual. El, el, ro, el momento serie, pues bueno, es un actor haciendo una serie. O sea, lo veo, lo veo más... Eh, ya que vas a meter a un actor, o a alguien del mundo del cine, porque a Ubisoft le gusta, simplemente. ¿Ah? Aceptémoslo ya, ¿no? Es una cosa que les, que les gusta, que entiendo que también les da caché de cara a, a gente entre comillas,
1: de fuera del mundo de los videojuegos. Sí, tienen, en el, en el Excel de la planificación anual, tiene una casilla para esto. Cuando no claro, es la película actor. de Assassin's ¿Qué? Creed, es el Elijah Wood haciendo su juego. Claro, claro, claro. Sí. El año
3: que viene será la película de The Division. Claro. No hay... Ya está elegido, digamos, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, pues un actor haciendo una serie. Bien, ¿no? O sea, no te lo cuelan de una forma más deshonesta o, menos, o un poco más forzada. Es, pues bueno... Una serie que aparte es una comedia Tampoco es una cosa muy... Muy cansina de ver a, a mí me pareció guay, ya digo Eché de menos algunas cosas de otros años Es verdad que... Claro, si yo no me acordaba del... Del All Stars este Y de alguna forma Toda la parte... El valle central de... For Honor, de Division De actualizaciones en general De Rainbow Six tal no se me hizo especialmente cansino, la verdad. Yeah, man, del, igual, porque está, igual porque estaba todavía, evidentemente, con el Watch Dogs en la cabeza o lo que sea. Pero no se me hizo muy cansino. Sí me pareció que le faltó un poco de punch al final. Sí. Sobre todo. Fue una despedida muy rara, es cierto. Pero ya digo, yo vi una conferencia... Una conferencia de Ubisoft. que ¿Sí? Es una cosa de, un, con entidad propia y que aquí no... Pues no,
1: no falló, yo creo Sí, sí que es verdad que, que la conferencia nos deja un, un paisaje extraño En cuanto a catálogo o a próximos lanzamientos Porque el juego grande de este año parece que es eh, Breakpoint No por nada, sino porque White Dogs no sale este año Sale el que viene, el 6 de marzo Y Rainbow Six Quarantine Entiendo que tampoco estará listo para este año no Se anunció 2020, creo que sí y después el, el, el anuncio, la sorpresa final, ese Gods and Monsters, que tiene así un poco de estética Breath of the Wild, sale también en febrero, creo. Sale también para Switch. Y no sé, realmente es un juego atípico para cerrar la, la conferencia de Ubi. Fue una combinación de juego atípico más discurso raro de Yves Guillemot, que normalmente es como más triunfalista y es una despedida más... Más evidente, ¿no? Y, y, y tal como dio paso a este juego, nos quedamos pensando, bueno, pero después vuelve a salir a decir adiós o ya se va para casa o, o qué pasa. O sale el director de este juego ¿Sí?
3: a, a hablar de. a presentarlo un poquito más o lo que sea. Sí. Mira, en ese sentido, Free Slave en Patreon dice: eh, yendo un poco a lo que decís, eh, lo, lo que hemos comentado en la, en la cobertura que hicimos en directo de L3. Me gustaría saber vuestra opinión sobre lo que se ha visto este año a dos niveles. La violencia y la falta de creatividad. En mi opinión, e irónicamente trabajando en uno de los shooters que se ha enseñado, no, no especifica cuál, ni de qué estudio es, ni de qué compañía. Lo, lo saco ahora porque me parece que en, encaja moderadamente bien. Este año he visto que casi todos los juegos van de pegar tiros. Y que la violencia sigue siendo el eje de juego en casi todos los casos. ¿Hasta qué punto no está el mercado saturándose de más de lo mismo? Y lo segundo... Si dejamos fuera a Nintendo, casi todo el resto ha sido un tono de juegos realistas sin mucha exploración de nuevos estilos visuales. Casi todo el mundo ha apostado por lo mismo. ¿Qué os ha parecido...? Vaya tono de loquendo me ha salido ahí. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Un saludo, gracias, tata, eh, a ti. Eh, fíjate que en Ubisoft, concretamente, yo creo que... Mm, aunque, aunque Watch Dogs evidentemente tiene disparos y la violencia es uno de los ejes centrales, sin duda, del juego, que fuera un tipo de violencia, yo creo que, o de o de uso de las armas infinitamente más consciente, yo creo, por el contexto del juego, de que son civiles, digamos, enfrentándose a la autoridad, por así decirlo, y los dos momentos del final con ese juego, esa especie de Assassin's Creed infantil y el Roller Champions que era un juego que a mí me pareció no he podido jugar todavía porque no me funciona <risa> pero, pero es un juego que me pareció que o sea, el, el de o sea, tanto el tráiler cinemático, por así decirlo que es la intro del juego, eso es lo único que he podido ver como lo que se enseñó de gameplay entre comillas, que era bueno, de los vídeos in-game in por así decirlo me pareció que tenía un tono hiper bien medido de tan, la música era era divertida, lo que se veía era divertido iba a, a esto es divertido, quiere ser divertido y y, es lo, y, lo, y lo que vas a encontrar ojalá, o, eso, o esperamos que sea divertido, y con los juegos de, de disparos, digamos por ejemplo con el Ghost Recon la no sé qué esperar de él sabes qué es lo que el vídeo este de los soldados ahí recibiendo el speech del fulano este ¿Qué es lo que quiere qué, qué te quiere transmitir sobre el juego eso que es un simulador eh, de guerrillas de alguna forma que, que es una experiencia eh, de una rectitud mm. eh, de, de, de una rectitud y una crudeza que solo se puede esperar de, de una célula paramilitar, ¿no? Que aún a lo más violento de la lucha eh, de la lucha callejera con lo, lo, con lo estricto y lo recio del, del, del ejército no sé qué esperar no. O sea, en ese sentido creo que, lo, que los, los juegos de Ubisoft que más eh, que mejor
1: definieron su tono fueron los menos violentos, de hecho ya, o sea, me gusta lo que has dicho porque yo sí he jugado a Roller Champions y no me gustó nada. Ya, pues habla un poquito de él. Cuéntanos qué tal. Cómo que, es, ¿cómo he jugado está? dos partidos. no, Seguro que me estoy perdiendo algo y no las dinámicas de equipo no se las veo por ningún lado porque el pase no va bien. No sé, no, ni siquiera le veo las similitudes tan evidentes con Rocket League. Porque no, no se jugaban parecido. Y, y es el típico que te lo cuentan. ...o lo ves incluso... ...y dices esto tiene que ser divertido... ...y cuando lo pruebas no lo es... ...y no sabría decirte por qué... ...igual tuve mala suerte... ...porque me salieron las cosas demasiado bien... ...me... me pareció que era... ...un poco tonto... ...porque era fácil... ...muy fácil regatear y muy difícil quitar el balón... ...porque... ...lo de coger impulso... Tú, ...bueno estás como en un óvalo... ...y puedes subir un poquillo por la pared... Tú corres con el gatillo derecho y con el izquierdo, digamos, te encoges para coger velocidad. Y hay una mecánica ahí de ir haciendo S para al mismo tiempo coger velocidad y hacer más difícil que te roben la pelota. Pero en mis dos partidos todos sudábamos olímpicamente de eso y parecía que el juego era más efectivo haciendo eso. Pero la falta de ver una profundidad, que seguramente está ahí, a mí no me enganchó. Ni por la estética, ni... Que ya digo que es verdad que los preparativos son son como emocionantes, porque ves los menús y te entran ganas de jugar, y todo lo que tendría que encajar cuando empiezas a, a jugar, pues no encaja. Esto va de, de, creo que son equipos de 3, 3 contra tres o dos contra dos tres contra tres creo. Lo que tienes que hacer es coger una pelota, dar vueltas a ese óvalo, y encestar esa pelota De manera que si has dado una vuelta completa y encestas Es un punto Si das dos vueltas completas y encestas son tres puntos Y si das tres vueltas completas y encestas son cinco Insisto, está todo ahí sobre el papel Dice, vale, ¿qué me sale a cuenta? Arriesgar e intentar hacer cinco puntos O ser conservador y hacer un puntito Ir de uno en uno Pero después lo juegas y te da todo un poco igual es un tipo de desgana muy de free to play que no sé cuántas mía y cuántas del juego. Porque es ya. free to play.
3: ¿Le ves espacio para la mejora?
1: No. Vaya. O sea... Se me desmonta mi teoría. Puede, puede que haya cosas que yo no he visto, ¿eh? Pero... Voy a decirlo distinto. O sea, puede que las cosas que he visto tengan una profundidad... Que, no, que todavía no he rascado. Pero no hay más cosas de las que he visto. Vaya. No puedes hacer piruetas. En algún momento del tráiler se daba a entender Víctor que tenía algo de Tony Hawk y no. No hay, sí, no, sí, sí. No hay botón de eso. Hay botón de pase, el botón de salto, y botón de pedir la pelota, de regatear o de placar. No.
3: Sí, que Ahí está como el hacer la pirueta para pillar velocidad, por sí. ejemplo. ¿no?
1: Hay como que se le ven fácil las posibilidades, quiero decir. Sí. Pero no sé... Así como Rocket League encaja al segundo... De este yo creo que no... Pero de nuevo hay gente que le ha gustado... Sí, sí, sí... O sea, a mí
3: el vídeo, ya te digo... Es lo que más... Como lo que más compacto vi... De, de, de los juegos que se enseñaron... Así como con vídeo...
1: Simplemente... Y sobre la violencia, la creatividad... Yo supongo que me resigno ya... A, a qué es lo que hay, ¿no? pero Pero es verdad... Voy a volver, creo que va a ser la última vez Creo que era en la entrevista esa de Phil Spencer a, a, En Giant Bomb Que le decían, coño, lo de Bajar barreras Para que entre más gente Con el tema del precio y del modelo de distribución Guay, a tope Pero hay que, hay que hacer juegos Ahora que interesen a toda esa gente ¿no? ¿Dónde está el Animal Crossing de Microsoft? Le decía Y, y, y eso por una parte, es verdad Pero también por otra En... en la pregunta nos decían excepto Nintendo y yo a Nintendo justo ahora la creatividad no se la vi mucho quiero decir son todos secuelas o remakes que son muy buenas y que, que todos las pedíamos eh pero no, no 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 vi a esa Nintendo creativa que sí hay en otros momentos quiero pero decir es que a lo mejor acertar, no, no todo... acertar con con la estética de Links Awakening es ser creativo cuando estás haciendo un remake Hombre, pues supongo que sí, y eso se lo valoraremos siempre. Pero no, no hubo sorpresas. Hubo muchas cosas, pero no hubo sorpresas por parte de Nintendo.
0: Pero, a ver, es que... es que mmm... Sí, es que aunque sean todos secuelas sí que es creatividad. Hace cosas fuera de lo que podríamos llamar la zona de confort gamer. Porque si en, si en el E3 todos los juegos... Estoy generalizando... ...no es todo pero porque quedan mejor dialécticamente... ...todos los juegos tenían al típico protagonista... ...joven, blanco, musculado... Eh, paramilitar con cara de héroe y barba de tres días... Eh, ...es porque es algo que hace sentir a las... ...o sea, lo que las empresas identifican como el true gamer... ...los hacen sentir cómodos... ...o sea, ni siquiera inspirados, cómodos... ...es decir, esto no les hace pensar de ninguna forma... Así que lo ponemos. Si los gráficos son fotorrealistas, es para que esos true gamers lo que puedan decir es que graficotes. ¿Sabes? Para que esa sea la única cosa que tengan que decir. No tienen que decir que si le parece eh, tal estilo, que si cartoon, que si bla, bla, bla. No, graficotes. Sí, no sé qué. Todas esas empresas juegan a lo seguro. Nintendo no jugó a lo seguro. Que sí, que, que evidentemente con las IP sí. O sea, a lo, en lo que se podría llamar el mercado... ¿El mercado no? ¿Cómo lo explico? El... Eh, eh, lo que de referencia a los lanzamientos, sí, vale, va vale, a lo seguro. Animal Crossing vende y Pokémon vende y el link a Walking vende. Pero al menos te van enseñando cosas que, que no solo llaman al público que está pendiente del E3 y que no solo... Mmm, o sea, que hay, hay, da más cosas que decir. Es, es creativo ser o parecer diferente.
1: pero son las cosas es, de que... siempre, quiero decir. Esto te lo ha hecho Nintendo en este 3 como te lo podría haber hecho y de hecho te lo hizo en... 2014, seguramente
0: claro, pero es que, ahí voy o sea, ¿por qué se usa tanto como insulto? el que... o sea ¿por qué se nos tira a la cara a muchas mujeres como insulto el hecho de que nos guste Nintendo? o sea, eh, eh, se nos tira porque hay muchísimas mujeres a las que nos gusta muchísimo Nintendo pero es que a lo mejor es porque está haciendo algo diferente con otro tipo de héroes y con tal, y lo lleva haciendo toda su vida sí, sí,
2: sí,
1: eso está claro, eso está claro y eso... Es una de las o sea, muchísimas es cosas valor. que molan de Nintendo. Claro que Pero yo no, yo no eso, creo eso, eso que fuera es un, un, valor. un direct lleno de creatividad.
0: No, no. Si es que, A ver, no es que fuera un direct lleno de creatividad, pero fue un direct totalmente diferente a todo lo que habíamos visto en E3, que sí. era la anticreatividad. Eso sí, eso sí. O sea, es que cuando el listón está muy bajo, tú enseñas el Link Awakening y parece la hostia. Sí, sí. Eh, vamos, imagínate si es así, que si está el nivel. Me, y me refiero simplemente no, no al nivel de los juegos no hemos jugado a los juegos me refiero a lo a, a lo trailer a lo visual a lo tal imagínate cómo está debajo el nivel que Watch Dogs Legion destacó por lo que destacó que es por tener ¿se una señora mayor
1: sí sí, sí, sí eso está claro
0: entonces así y con respecto a la violencia lo mismo si todas las compañías están codificando igual la violencia es decir, se codifica la violencia como un entretenimiento... Que, que yo a tope con que los juegos... Ten... Que no estoy criticando que los juegos tengan violencia. Que me parece bien. Que entiendo que la violencia en videojuegos no es violencia real. Es, es una violencia simulada. Pero si toda la codificación de la violencia se basa en tiros Y es el festival de los tiros. Y todo se basa en que haya villanos más o menos con la cara tapada. Que son más o menos igual de fuertes que tú. Y no te supone ningún reto moral dispararle. Pues aburre. A lo mejor quiero no que quite la violencia pero a lo mejor estoy buscando otro tipo de violencia o la no violencia o otra forma de resolver los problemas o incluso otros géneros de juego sí, sí porque mmm, a mí que me gustan los puzzles por ejemplo ¿Qué, te, ¿qué he tenido en el E3 más allá de Nintendo? nada
1: cero, cero
3: PC Gaming Show en el PC Gaming Show en bueno, el Kind, sí. el PC show, el kind
0: Showcase claro, bueno sí, sí. también podría decir en el, el 12 Minute en sí. en sí, Microsoft sí, sí. pero es que es eso hay tantas poca, tan, tan pocas tan, Poca cantidad de cosas estimulantes para lo que no entramos en este mmm, que es un estereotipo por supuesto porque no hay nadie así, en este estereotipo de gamer de tiros que fácil que nos contestemos con que Nintendo haga lo mínimo,
3: sí, sí. Yo creo que o sea, el, el, uh, el mensaje de Free Slave me parece o sea lo quería destacar sí o sí. Ahora lo he, lo he visto el momento para meterlo ahora pobre Ubisoft, ¿no? También ¿no? con su Assassin's Creed para niños y ahora hablando de la violencia. Pero me parece eh, interesante porque él mismo reconoce que está trabajando en uno de estos shooters que probablemente eh, sean o, o pequen de todo lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Y... O sea, por ejemplo, a mí me gustaría ver un, ju un juego realmente violento en el sentido de que haya picos de violencia. Hmm. Porque, porque en Doom, por ejemplo, Doom es un juego ultraviolento, entiendo, pero es una violencia homogénea, ¿no? Digamos, no hay no es en plan... Imagínate que estás jugando al Firewatch, por ejemplo, y de pronto eh, tienes que apuñalar a un niño en la cara. Yo qué sé, es un pico de violencia extremo, ¿no? Esa violencia tiene, tiene que ir a ir a algún lado, ¿no? Tiene que decir algo, tiene que ser... Eh... Ver, pero
0: pero es que no solo así. Eso al fin y al cabo es dentro, dentro de lo explícito, simplemente se puede codificar con otra, de otra forma, imagínate que en un juego con Animal Crossing tuviéramos que matar a los animales eso es otra forma de eso codificar es, la violencia viva
1: piñata Joder, o Dragon Ball Kakarot, ¿eh? que no lo hemos hablado o Kakarot eso sí que, es violencia. que uh, en la conferencia sí, de Microsoft no se vio pero hay un gameplay por ahí en IGN y no, no sé si en otros sitios en el que empieza Goku a pegar ciervos, tío como por detrás le pega un codazo así, ¡pam! y explota el cierro. Claro,
0: pero, pero es que eso drama. llama la atención porque no te ponen. Porque normalmente en los videojuegos se ponen, tú eres un personaje que va a ejercer violencia contra otro personaje que es equivalente o directamente malo. Es decir, tú eres un soldado y va contra otro soldado, que es malo porque es del otro bando, o tú eres un luchador que la victoria está en esto pero en realidad no quieres pegarle al otro, o sea no tienes un motivo por pegar al otro luchador o no sé qué, pero imagínate violencia por violencia o violencia por mmm, crueldad o violencia es que bueno, claro, ¿sí eso?
1: Eso, eso voy a decir, yo el, el 12 minutes me lo imagino violento
0: sí, ¿No? pues yo también sí,
3: sí. Ese, juego, ese juego seguro seguro
1: que tiene escenas violentas
3: correctas sí, sí. Da, me da esa sensación de que, de que puede modular de esa manera digamos eh, la, la, la manera en que representa pero violencia. Y,
1: y el, el simple hecho de que entre alguien en tu casa, eso es violento, no el que rompan tu espacio seguro, uh -huh. eso mola. Eso, eh, joder, ese juego cuidado ahí, ¿eh? va a ser bueno.
3: Sí, sí, o sea, yo creo que el, que el... sobre todo porque eh, recientemente, bueno, recientemente, desde hace meses, vaya, pero es, mucha gente eh, es como, sobre todo a Marta, Creo que no es casual. Le echan en cara que si los tiros, que si se queja de que hay violencia, que si se queja de que hay soldados, tal no sé, no sé cuál. Y creo, honestamente, y, 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 y quiero que Marta quede al margen de esto, porque insisto, que, que creo que no es casual que, que todos los comentarios vayan, vayan dirigidos a ella. Que el problema aquí es que tenemos una... tenemos Somos cortos de miras. En el sentido de, 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 de la manera en que se puede utilizar la violencia en videojuegos. Quiero decir que puede ser una cosa eh, tremendamente provechosa, catártica, que te mueva eh, a muchos niveles y que no sea una experiencia eh, alienante y, y, y sedativa prácticamente, ¿no? de, de matar de forma repetitiva y, y, si, y efectivamente sin ningún tipo de, de, de por qué. Y creo que no tiene poco sentido sacarlo en Ubisoft, en realidad. Porque ya digo que... El, el tráiler de Ghost Recon de Breakpoint... A mí me dio a entender... Eh, me dio un tono de de, de, de... de violencia impersonalizada. Que me pareció... Pues un poco mierdero. Y, por ejemplo, los Far Cry... Creo que progresivamente alejándose más y más y más y más de el Far Cry 2 ideal, ¿no? De Clint Hogan. Eh, han, han ido representando violencia mucho más extrema, de formas muchísimo más asépticas y mucho menos incómodas y, y, y mucho más random, simplemente. Al final, el Far Cry 5 y el Far Cry New Dawn, de hecho, desde el principio del juego, que yo entiendo que en otros... En Far Cry siempre hay este rollo, ¿no? De que tú eres un fulano normal que poco a poco como que se va volviendo... Eh, se va dejando consumir por la violencia, ¿no? Digamos, y al final eres una máquina de matar y tal y cual. Es un poco el argumento spoiler de todos los Far Cry. En el Far Cry New Dawn, por ejemplo, desde el principio, asesinas a la gente de unas maneras absolutamente grotescas. Y no, y no es una cosa que se te presente... Como, joder, mira, no el, el post-apocalipsis el, el, o sea, post es tan eh, chungo que aquí es matar a morir, ¿no? Es, simple, es únicamente la animación guapa, es una animación guapa, simplemente, de, de apuñalar a alguien en la yugular o de romperle la cara contra una piedra en el suelo. No es eh, un momento que te... Quiero decir, si le rompes a alguien la puta cara contra una piedra en el suelo, en primera persona, que menos que que te diga algo ese momento, ¿no? y sin embargo no ocurre y eso ocurre en muchos juegos y, y en este 3 evidentemente puedes fijarte en los momentos interesantes que ha habido y los hemos comentado yo creo en las dos horas y pico anteriores de podcast, hemos comentado un montón de momentos eh, geniales eh, pero, pero creo que, que en algún momento si no queremos que sea este año pues los vamos a dejar para el año que viene. A mí no me importa. O para el siguiente, me da igual. Yo puedo esperar hasta 2030, si queréis. tengo margen. Tengo... No tengo prisa, vaya. Eh, pero en algún momento va a ver que... Si... O sea, si queremos que los videojuegos eh, sean realmente eh, lo que lo que la gente supuestamente honesta de la conferencia de Bethesda decía de... Eh, algo que, que, que puede ser de ayuda y no lo que decía la gente que, que estaba en el congreso de periodismo cultural que comentaba Marta si queremos que sean algo que pueda ser positivo y que pueda eh, tener una influencia eh, innegablemente valiosa en, en el conjunto de la humanidad como cada vez más evidentemente la tiene pues va, va a haber que hablar de esto, en realidad. Yo creo. Claro, pero que, es que. hasta además, qué punto tiene yo... sentido que, que, que la violencia de los videojuegos sea una puta parodia. Que no, que no dice que... nada.
0: Pero el problema no es que sea... O sea, no es solo que sea una parodia. Es que mmm, el 99% de las veces lo es. Quiero decir, no pasaría nada porque hubiera un videojuego que fuera disparáis sí, y no, ese no. Disparo claro. fuera catástrofe. Porque para ahí están Desde las películas, luego. yo que sé, de Tarantino. Donde te gusta ver a la novia matando a no sé cuánto. Yacuzas, o lo que sea, sí, sí, ¿sabes? O, cra
3: o Crank o... Ah, claro, o o a tope. Shoot em Up, o en fin, hay, hay mil películas de, de ese estilo y, y películas muy bien consideradas, quiero decir, no, no simplemente pues estas películas ochenteras que también están bastante bien consideradas, vaya. Uh -huh. De Hong Kong, de Kung Fu y tal, vaya, yo... Eh, es lo que dices, que el problema es que que videojuego sea igual a, a, a Matamucho. Como decía Forges, no sé si os acordáis de esa, sí, no, de esa viñeta del Destiny, sí, sí. que era como, como riéndose de que un matamuch era como el producto cultural del año, no sé qué. Pero es que, joder, mientras... O sea, yo, yo creo que no que la, la peña de, de nuevo, entre comillas, fuera del videojuego, eh, si considera que los videojuegos son eso, matamuch es por algo, vaya, no, no, es, no es una cosa que digas, joder, es que hay un juego así, y digamos que están pagando justos por pecadores
0: claro, es que por mucho que yo me esfuerce y me vuelvo a la conferencia, por ejemplo, a hablar de Florence, a hablar de What remain of Edding Finch, a hablar, incluso yo que sé de Hell Story, por mucho que nos esforcemos todos en decir que eso existe si el problema es que después eh, lo que se ve es eh, juegos estilo Duty, solo se ve eso o Fortnite que es verdad que tiene la violencia muy cartoon y muy tal pero sigue siendo lo que la gente espera tú coges un arma y te cargas a peña ¿sabes? si eso es lo que llega es, es lo mainstream y lo mainstream solo es eso la gente no tiene conciencia o sea imaginad cómo están las cosas que el juego más vendido en España es el FIFA es el que más gente juega eh, según a Evie, vaya eh, ¿cómo es posible que la gente no tenga como referencia de videojuegos los videojuegos deportivos?
2: ya sí, es sí. verdad
0: que tengan como referencia un tío disparando un soldado disparando a otro soldado es porque eso hace mucho ruido y el E3 cual, que se está cubriendo en los medios generalistas cuando se pongan las imágenes al final solo van a ser imágenes de soldados disparando a otro soldado de peña haciendo yo que sé cosas con pistola y es un poco una mierda que el mainstream solo sea eso cuando en el cine yo que sé tú vas a los Oscar y tienes las mismas yo que sé no mismo está nominado a Oscar la mierda esa de de Bohemian Rhapsody pero que es un musical que el enésimo drama de no sé qué, que la peli Malo. de no sé cuántos. Hay cosas. Hmm. Yo todo esto era para decir que voy a fue una mierda. ¿La viste ya? Yo la vi en el cine, tío. Dios. Con la Dios. gente cantando en el cine.
3: La Virgen, oh, Dios. Pero, Tenemos que hacer un rewind de esto, que no se nos olvide.
0: Sí, sí, que no se nos olvide. <risa> eh, pero entiendo lo que te quiero decir. Eh, la gente no tiene un concepto así del cine porque cuando lo, a la gente que no le interesa el cine, que a lo mejor lo que ve es el Oscar, ve cosas diferentes, ve el musical, el biopic el drama, un poquito de comedia, un poco de no sé qué histórico, un poco no sé qué, pero cuando ve el mainstream de videojuegos, por desgracia ve una cosa demasiado limitada entonces no les podemos decir mmm, qué nos ayuda, porque no, no lo ven, ya te digo la, la, la peña no por desgracia no va a conocer los indies que hacen cosas diferentes, no van a conocer jueguitos de puzzles
3: ni yeah. el del skate de los pájaros
0: y eso debería de conocerlo todo el mundo Porque además el pájaro Joder. letea de una forma graciosísima
3: sí, 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 O sea, sí, me sí. vuelve
0: loca cuando, cuando hace cualquier truco Y hace así un poquito con la alita
3: Sí, sí,
1: como para pillar el equilibrio de nuevo es
3: Sí, opia.
0: es lo cute
1: Sí, sí, es eso Yo entiendo perfectamente por qué existen Y por qué gustan y por qué venden los juegos de disparos ¿eh? y Nadie Hombre, quiere que dejen de estar ahí por Pero parte. sí, ajustar un poquillo los porcentajes macho Es que es Son números muy, muy, muy exagerados ¿eh? Y total, de... o sea, después ¿A quién no le gusta el Ori? Es que es eso, es que no... Uh
2: -huh. sí,
1: sí. Que a veces entiendo que Nintendo puede generar rechazo porque dice, bueno, al final es siempre Mario y Zelda y no sé qué. Pero los juegos bonitos en general, si te pillan un poco cerca, a todos nos entran la más de bien, joder. En fin, eh, ¿algo más de Ubi? Ese, el Ghosts monster es que no, es eso, lo, lo enseñaron poquísimo y no hay mucho que decir, ¿no? Parece... El...
0: Y parece un poco feíto Sí, de entrada parece o sea, que tenga que, es,
1: que ser muy bonito Y después tampoco, ¿no? A ver, a ver qué pasa 25 no sé de febrero, sabéis. creo es ¿Se ha visto a, a puerta cerrada o algo así en el E3? ¿o? Pues no lo sé, yo no he visto nada más, la verdad Este me gustaría verlo, sinceramente Ya, yeah. ya, yeah, ya yeah. Vamos con Square Venga Sí, ¿no? Square, sí Que... Bueno, tenía sus dos cositas Final Fantasy 7 Remake y Marvel's Avengers en la conferencia estuvo en ese orden, o sea, primero Final Fantasy y al final Vengadores, entre medio pues hicieron lo que lo que se pudo fue, fue, fue también un, un valle bastante pesadete en la conferencia nos pilló muy tarde aquí también pero, pero sobre esos dos yo creo que hay bastantes cosas que comentar también se puede comentar la ausencia de Babylon's Fall pero igual no lo vamos a hacer Final Fantasy VII remake pedíamos la semana pasada o la otra que aclararan lo de las partes lo de las fechas y al final no mucho o sea sabemos que esto sale el 3 de marzo primero en PlayStation 4 volvían a repetir que es algo que ya se había dicho en 2015 al, al anunciar el, el remake en el último State of Play no se aclaraba y ahora en la nota de prensa de Square Enix vuelve a apuntarse a la exclusividad temporal, que ya digo yo creo que desde siempre era lo, lo que cabía esperar pero no sabemos si sabemos el precio, 70 euros o normal con su edición deluxe con su edición para coleccionistas con una moto que vale 330 pavazos y, y lo que no sabemos es cuántas partes tendrá esta, esta vuelta a Final Fantasy VII. No lo sabemos porque no lo saben ni ellos. O sea, En Square Enix decía el productor, quitase, que no, que no lo tienen claro. Supongo que ya verán en función de las ventas, en función de lo que se alarguen los desarrollos. También decían que ahora... Tienen preparado el terreno, digamos Tienen la tecnología para coger carrerilla Y hacer lo que queda más rápido que este Pero de hecho el, el, el que se llame simplemente Final Fantasy VII Remake El juego Yo creo que Que refuerza esa idea de No son episodios, son varios juegos ¿no? Igual que Muchas secuelas acaban con un Con un final abierto Para en el siguiente juego Continuar la historia pues, Final Fantasy VII va a, va a ser eso. Se dijo lo de que habrá contenido como para llenar dos Blu-rays. Se dijo que serían dos Blu-rays literalmente. Luego no quedó claro y ahora parece ser que sí, otra vez. Que, que, el, que la edición en caja tendrá dos Blu-rays.
0: Eso fue confu eh, súper confuso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no sabía, yo, yo por lo menos no sabía a qué se refería. Yo, pero ¿por qué da, porque da esta info aquí? ¿Hm? ¿Qué es esto? Eh, pero bueno, es, una forma es un poco... literal.
1: Un poco enrevesada de no hablar de horas, ¿no? Porque yo qué sé, claro. ¿no? en dos Blu-rays le pueden meter peliculitas y, y llenar un Blu-ray de cinemáticas. No lo sé, puede ser el caso perfectamente. Pero mi, mi conclusión es esa: que seguimos con muchas dudas sobre Final Fantasy VI Remake, con más dudas, sin duda, de las que deberíamos, con menos garantías, quizás, de las que deberíamos. Pero lo que se vio pinta también que a mí me da igual todo lo demás. O sea, que me dejo llevar, o sea, me. me me puede el corazón y no la razón. Sin ser yo, siempre lo repito, muy fan de Final Fantasy VII, que lo jugué en casa de varios amigos, ¿no? Y, y fui haciendo la partida más, más o menos entera, pero ni tenía yo la Play, ni lo viví en primera persona, ni es mi juego favorito, ni me cambió la vida, ni muchísimo menos. Pero todo lo que se ve me flipa, del remake por los gráficos, por, por el cómo están jugando con lo de actualizar algunas cosas pero ser fieles en otras no, no, es, es un juego que por ejemplo cambia muy poco el diseño de los personajes pero los hace perfectamente actuales el sistema de combate creo que es que va a conseguir aquello de contentar a todo el mundo parece complejo, parece táctico, parece accesible me, 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 me gustó mucho Tifa, algo tan simple y tan importante al mismo tiempo como esto ¿no? Me, los primeros minutos de la conferencia de Square Enix me parecieron lo mejor del E3. Luego, mm. el, el, al hacer media con toda la conferencia, baja la nota, ¿no? Pero la forma de presentar Final Fantasy VII me, me alucinó, me alucinó.
0: Que había gente emocionada de verdad.
3: Y sí, me sí, gustó es que... mucho.
0: Quiero decir, la, ahí la emoción era auténtica. Sí, sí, porque sí, sí tocho, o sea La forma en la que se escuchaban los... ¡Oh! ¡Oh! A mí me, me volvía loquísima. Me emocioné mucho con esa tontería.
1: Es que es muy heavy el Final Fantasy. Sí, sí, sí. Mm. sí, sí. ¿Viste, Víctor, el vídeo de Tim Rogers? Ah, ¿no? Subiéndose a la moto. Uf, increíble. Métete en Kotaku. Shit. Porque <risa> si no lo conocéis, Tim Rogers es un poco el Víctor de Kotaku. Es un tío que, que incluso no cuando está emocionadísimo revés. habla con una tranquilidad que no sabes de dónde le viene, ¿no? Y entonces está el tío hablando de Final Fantasy VII con un hype por las nubes, pero que no se le nota porque habla muy normal. Pero entonces dice... <risa> Cuando vi a Tifa, sinceramente no sé cómo no me morí. O sea, lo normal es que me hubiera dado aquí un, un infarto y me hubiera muerto. Y lo dice así, más tranquilo que yo ahora reproduciendo sus palabras. Y es brutal el vídeo, porque es eso, que, que no somos conscientes de cuánto le gusta Final Fantasy VII a muchísima gente. Y, y hasta qué punto, a pesar de que no está el juego entero o la historia entera, Sí que, que esto es un sueño hecho realidad para muchísima gente. Pues es la hostia porque por, en mi caso, por ejemplo,
3: yo a Final Fantasy VII lo jugué X años después de su lanzamiento y empecé. Eh, porque yo en su época, cuando salió Final Fantasy VII, evidentemente lo consideré el peor juego de la historia. Eh, en contraposición directa con Ocarina of Time que era el mejor juego de la historia. Claro, y había ¿no? esa, esa, Había esa guerra, ahí. Es, esa guerra existió, sí, y, sí, sí. Y, y hay que hablar de ella abiertamente, no pasa nada. Hubo bajas, eh, se dijeron cosas que no, a nadie le gustan, pero es la verdad, vaya, es, es, ¿Eras de Ocarina of Time o de Final Fantasy VII? Yo era de, de Ocarina of Time. Aprendía a apreciar Final Fantasy VII con el tiempo. Eh, y, e incluso desde esta posición... Sabes que es Final Fantasy VII? quiero decir, es un, es un. uno de los pilares, digamos, de la. De la historia pop del videojuego. Y. Y, enti joder, y entiendo que, que. sea relativamente fácil dejarse llevar por, por la emoción con este. Con este remake. Porque lo que se vio es muy tocho. Hasta el punto. de que yo me estoy forzando de una manera brutal. para no pensar en que en que no pueden hacer sinceramente un juego de 40 o 50 horas solo de Midgard yo lo siento pero no es posible sí. eh, y para no pensar en que el combate es un puto combate de MMO guarro estoy haciendo piruetas mentales para pensar en que el diseño de niveles puede estar guay, el, o sea el diseño de enfrentamientos y que se puede jugar de una forma muy interesante con los enemigos a distancia y los cuerpo a cuerpo se ve en varios momentos así ¿no? incluso, con, incluso con jefes estoy pensando que ese, esa mezcla de ataque en tiempo real con las magias digamos que se van cargando a medida que atacas puede ser profundísimo y super estratégico etcétera etc para no pensar que es las putas habilidades de un MMO con, con cooldown ¿no? como, como ocurre en todos los MMOs del, MMOs del planeta incluso así
1: estoy que no, que no puedo que no puedo, en serio, es increíble pero hostia, yo creo Víctor que, que, que supieron dar respuesta a, a casi todas esas dudas que comentabas o, o a los peros que uno con, con cierta mala intención se, le, le podía buscar el juego, excepto a el número de partes, yo creo que a todo lo demás supieron dar respuesta de una forma bastante incontestable quiero decir, lo de cómo van a sacar 20, 30, 40 horas de mitigar. No lo sé, sinceramente, porque primero, no tengo tan fresco el original y segundo, no no me he parado a pensar dónde podrían meter relleno o no relleno. no D ¿Dónde podrían añadir horas? Pero es que todo lo que se ha visto en ese sentido a mí me convence. Quiero decir, dicen los que lo han probado que hay mucho más diálogo y que no es... que no está porno max vaya, que, que, que ayuda a definir a los personajes y que el hecho de conocerlos... Uh, no hay como una familia, familiaridad ahí que hace que el juego funcione especialmente bien al contarte más cosas sobre esos personajes, la forma de alargar los combates, que parecía un sitio en, en, en el que no se podía rascar, no pero el tanque escorpión uh -huh. ves que es mucho más largo porque tiene muchas yeah. más fases y esas fases incluyen cosas tan interesantes como meterle coberturas para, para esconderte y protegerte del disparo del rayo láser ese o sea, todo lo que hace el juego por estirar el original me parece súper bien pensado en lo que hemos visto
3: y sí, yo, no sé si, yo no sé si eso es estirar o sea la, la, esta primera parte que estamos que estamos o sea, estamos dando por supuesto que va a ser hasta que sales de Midgard pero vete a saber igual no igual es más ¿eh? no lo sé eh, son tres horas tío ya cómo van a hacer cómo van a
1: sacar 60 horas de ahí bueno, tampoco hace falta 60. Bueno, mmm...
0: es que yo estoy en que es corto, a lo mejor son. 40. Claro, a lo mejor son 30 horas lo que va a decir.
3: Pero es que eso no es corto, tío. 30 horas es una barbaridad, ¿eh?
0: Bueno, ver, que 30 horas para pa el juego que es y para lo que. Vamos a ver, que ocupa. No sé si había enterado que ocupa dos Blu-ray.
1: Ya, ya, no ya, es verdad.
0: ¿Sabes? Eso son muchos Blu-ray.
1: No sé. Para mí, el, el. El titular, sin duda, es I want to believe. O sea. Sí, no, no, no. no total, 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 total. Y, y creo que. El que ya digo, en el combate, es cierto lo que dice Víctor, que al final va a ser machacar un botón hasta que puedas hacer otro ataque pero al cambiar entre personajes sí sí tío, ahí espero que, que lo hagan guay hay algo de o gracia hay, ahí veo, ahí veo posibilidades desde luego. Hay, hay un momento eh, en el tráiler en el que le cae un bicho encima a Cloud y como que se cubre en el suelo con la espada eso es increíble esos acciones contextuales en lo que antes era un sistema por turnos ahí hemos dado un, un buen viaje ¿eh? Y es que, no sé, es que a lo mejor estoy yo más predispuesto a que me guste de lo que debería, ¿eh? no, no digo que no, pero que salen las lagartijas esas de las cloacas, que son la sí, chorrada sí, sí. más grande que puede haber en un juego. Increíble, en y y, 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 es, y parece serio, quiero decir, ¿no? No es, no es ridículo, por lo menos. Eso es un trabajo, eso no, no sale solo. Hay un trabajo de diseño y de. de todo que. que, que me hace ser muy, muy, muy optimista mm. con este juego. Sí, sí, total, total.
3: Yo ya aviso, vaya, que la, que, que
1: nadie... Que, si alguien
3: tiene realmente dudas en serio sobre este juego y quiere opiniones imparciales y objetivas, que en mí concretamente no las busque, porque ya digo me estoy forzando de la forma más brutal a, a, que, a que sea el evento de videojuegos de, del 2020 para mí. ¿eh? Y lo digo totalmente en serio. Es una cosa que me que me, está, me, me dio la vida en la conferencia. ¿Mm? y sí o sea y, 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 y te puedo decir mil cosas que no me que no me parecen del todo guays de lo que se ha visto y
1: de, y de las dudas que me despierta pero es que me da igual me da igual no por, por, por viéndolo desde casa digamos sin haber estado ahí en Los Ángeles a mí me parece el juego de la feria porque me, me sí, parece sí, total la mezcla perfecta entre juego grande juego importante para mucha gente y juego que sin nada de eso por derecho propio se ve bien y muestra ideas y, y se sabe enseñar que esa es otra cosa muy importante y y creo que mucha gente va a estar en ese carro
2: ¿eh?
1: sí, sí, sí
3: a mí si si no el mejor de la feria esto es lo típico que luego me pongo a ver y digo ah, hostia tal top 3 sin, sin ninguna duda
1: a ver a ver si, si se cumplen esos rumores que decían que, que habría una demo. Algunos la, la querían ya para esta semana. Si, si no puede ser, pues que sea, que sea prontito. No veo por qué no. Sí, sí. porque no iba a hacer los Querenix, ¿eh? Porque la demo era... Lo que se podía jugar se ve que era muy poco. Ni siquiera podía jugar con Tifa. Era lo del tanque escorpión y poco más. Con Cloud y Barret solo. ¿Qué más? De lo que vino entre medio, pues yo qué sé. Hubo un poco de todo, mucho... JRPG, muchos Square Enix Collective, que los pobrecillos son no, no son del, de los abanderados independientes, digamos Y al final los Vengadores Marvel's Avengers Que son los Vengadores sí, tengo
3: Tengo un comentario aquí de David A. Velasco en Patreon que me parece como punto de partida me parece bien traído Dice, el diseño de personajes de los de, de Avengers es lo peor. Parecen NPCs de JRPG disfrazados de Halloween. <risa> tampoco sí ¿eh? Como el Fallout 76. <risa> sí. Es verdad que parecen eso, NPCs disfrazados. Como sí, que sí, les sí. han dado el traje del
1: Capitán América y es como, tira, tira para allá que eres tú al final. Sí, sí. Vaya problemón, ¿eh? ¿Cómo no, cómo no lo anticiparon eso? Ya ves, ya ves. Yo creo que es muy A evidente. Mí me sorprendió...
3: O sea, yo me esperaba un montón de reacciones muy positivas a este juego por pues, por ser un proyecto grande de los Vengadores etcétera etcétera por tener también el ejemplo positivo de del de, de spider-man que ha salido muy bien y que tal igual aquí los, los estudios en principio no hacen esperar nada malo en realidad vaya y sin embargo las putas caras ¿Mm? digamos que se hicieron protagonistas absolutas de, ¿Sí? de la presentación
0: pero es que hay algo que, que está off, son como de gran vale y porque no es que no se parezcan a, lo, a los actores.
1: Exacto.
3: Eso
0: no importa. Aunque yo piense que es un error el hecho de que pongan cara diferente a la de los actores con la misma ropa y estilo de pelo que la de los Avengers, o sea, porque la gente, evidentemente, va a notar mucho más brusca la diferencia. El problema es que, no sé, las expresiones, la forma en la que se mueven, está hay algo extraño, como si no fueran humanos en realidad, ¿sabes?
2: Es que oh, es eso, hay algo si extraño.
0: Fuiste.
1: O sea, yo creo que el problema no es que no se parezcan a los de la película, que no se parecen por motivos evidentes, ¿no? Porque son otros personajes y, y recuerdan lo suficiente con, con los trajes y con el estilo como decías, Marta, como para atraer a esa gente que, que de Marvel conoce el universo cinematográfico. Faltaría más, tontos no son. Pero, pero es que están mal. Están hmm. mal independientemente de todo lo demás. Quiero decir, ni siquiera es es que sean técnicamente poco elaboradas hay mucho polígono ahí, pero no son no son expresivas, no están bien hechas, Yo, a, ayer me obsesioné con que, con que sería incapaz de decir cuántos años tienen esos personajes ¿También? pero total, el Capi es muy viejo total. la viuda negra nos parece la madre de todo que se lo lleva de excursión al puente de San Francisco el, el Thor está ahí como, pero de dónde vienes hijo mío y el, el Tony Stark me parece joven y Ya ves, qué cosa más random, qué problema hay ahí. Pues no sé, me supone ¿También? un problema en este caso. no A mí, Tony Stark me parece el caso más, eh, más grave.
3: ¿Mm? de Porque es, es Robert Downey Jr., pero no. Sí. Justo o sea, en, en el directo coment, estábamos comentando un plan. Esto es lo justo para que se parezcan el, como, como en la música cuando haces una canción. Similar no. a otra, pero solo el porcentaje justo, nota a nota, para que no te denuncien. <risa> pues esto era, era eh, súper parecido. Y, just, y tenemos un con otra gente de la prensa del videojuego, tenemos un chat, eh, un WhatsApp, vaya, que hablamos ahí de nuestras movidas. Y ya se estaba comentando ahí justo lo mismo, <risa> que es la sensación que, que da el puto Iron Man, tío. ¿Sí? De que lo han copiado, pero no del todo.
0: Pues yo ahora mismo estoy viendo la cara y creo que, que ya puedo más o menos ver lo que pasa. Es que, a ver, en las aficiones, en las películas, en los videojuegos, tal, los personajes tienen la cara de lo que son, porque hay un caste O sea, quiero decir, la persona mala tiene un poco de cara de mala, la persona buena tiene cara de muy buena, la persona inteligente tiene un brillo inteligente en los ojos, y aquí no hay ninguna personalidad. O sea, el problema es que ningún personaje refleja nada. O sea, sí. rollo, la viuda negra no es sexy que supongo que a lo que fueron con Scarlett bueno, supongo no es evidente que es algo que fueron con Scarlett Johansson, pero ser sexy es más que estar o no estar buena, tienes que tener pues como una cierta expresión sí. de sexy. Eh, el tío este, el Iron Man no tiene cara de enterado, que es de lo que tiene Robert Downey Jr. O sea, tú le veis y tiene cara de pegarle un cachetillo y decirle, déjame en paz, capullín. Pues este no tiene ganas de pegarlo, o sea, recuerda eh, a, a Robert Downey Jr., pero recuerda mal. Y eso es todo. ¿no? Y, ah, bueno, Hul no tiene cara así de bueno de buenazo. Es que no, no, no te refleja nada. No, no, no. Entonces, pues eso es extraño. Es como mirar la cara de un robot.
1: Sí, sí es sorprendente, ¿eh? Porque, por, quiero decir, yo qué sé, la cara de Lara Croft no, no está mal. No, ¿No? Caras, en principio, deberían saber hacer. Y, y a mí lo que me fascina es eso, que no que no lo supiera anticipar. Yo lo comparaba el otro día con el diseño de Sonic de la película. O sea, no puede ser que no sepas que la gente no va a ir más allá de esto. Que el juego que hay detrás de esas caras no se va a ver, porque lo primero son las caras. Porque, porque es que están mal, es que es imposible fijarse en otra cosa. También lo decía, que, que en, en el Spider-Man, mira que me gusta, la cara de Peter Parker me parece malilla. Pero claro, es una cara. Aquí te salen cinco de golpe y las cinco están mal, 100% de caras mal en pantalla. <risa> <risa> es un porcentaje problemático claro, suma, suma es un combo de caras mal que te deja te deja cao y cuesta ver más allá de eso ¿eh? también porque no lo supieron enseñar o sea, no enseñaron lo suficiente del juego como para que nos olvidáramos de las caras que si no si de verdad no las sabes hacer mejor que ojalá de aquí al 15 de mayo le metan un repasito pues enséñame lo otro porque tampoco lo enseñaron eso yo creo que es lo, lo grave realmente que no se hubiera gameplay no sé, no entiendo cómo presentaron este juego. Porque yo quiero tenerle ganas. Creo que hay, aún con todo, creo que hay razones ¿eh? con, con lo visto para tenerle ganas. Creo que es moderadamente espectacular. Creo que se dijo aquello que tenían que decir de las actualizaciones gratuitas, de que no habrá cajas de luz Es verdad que al Iron Man durante la mayor parte del tiempo ni siquiera le veremos la cara. Al Bruce Banner tampoco. Y la cara del Hulk, del, del Hulk, de la masa, verde. Sí, estaba bien. toca los cojones. <risa> Es así... Pero, pero claro, es que lo, lo que se vio, no, no sé si todo el mundo lo tiene claro, eso yo no lo tenía claro, ¿eh? por eso lo digo, la escena esa del, del puente, del día A, eso es el tutorial del juego, ¿se entiende? O el prólogo, si más, ¿no? Y eso no es multijugador. Ahí te... O sea, eso es lo, lo enseñaron a puerta cerrada en el E3, y ahí te familiarizas con cada héroe, controlándolo por separado. Es decir... Hay una escena con Hulk... Luego saltas a una escena con Thor... De ahí saltas a controlar a la Viuda Negra... Y ahí supongo que al final... Pues te vas con Steve Rogers, con el Capi... A, a la nave esa... Y, y ahí se lía, ¿no? Pero... Lo que suponemos que va a ser la mayor parte del juego... Que es el cooperativo... No estaba en el 3 No conocemos ni una mecánica cooperativa... No conocemos... Cómo se desarrollan las misiones... Cómo son los escenarios para... Dejar sitio a cuatro héroes al mismo tiempo uno de ellos vuela, o varios de ellos vuelan, seguimos sin saber cómo es el juego. Bueno, pero y, sabemos que hay drama. Ya, pero quiero decir pero te pusieron
0: que... Esas esa escenas tan pesadas así con, con mucha intensidad narrativa.
1: Si yo quisiera, y de nuevo, estaría siendo un poco toca pelotas no me importa hacerlo podría compararlo con Anthem. Tiene un prólogo single player, luego pasa al multijugador vuelas como el Iron Man no hay cajas de loot hay actualizaciones gratuitas creo que Square Enix tiene que decirme por qué no es el Anthem esto
3: Anthem no tiene cajas de loot
1: creo que no qué guapo tío <risa> no, no, os, os, igual se la metieron pero en algún momento dijo Bioware que no tendría loot boxes está guapo
3: pues sí, no sé, no sé. A mí la verdad es que no me dice de momento mucho más. Sí que creo que 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 flaco favor les hace enseñarlo de esa manera. Pero pero vaya, que ya digo que, que, que yo creo que no hay motivos para desconfiar
1: de que puedan hacer un juego bueno. No, no, no. Si yo estoy con ganas, ¿eh? Pero, pero no tendrá ningún otro E3. Mira que llevamos E3s esperándolo. Si todo va bien, esto sale el 15 de mayo antes del próximo E3 hay mucho tiempo para enseñarlo de mil formas distintas eh. pero su E3 ha sido este y solo este sí, sí eso desde luego y, y yo, yo creo que venía con muchas papeletas para ser el juego del E3 y me cuesta imaginar a quien a quien piense eso no porque no vaya a ser de los mejores que han estado ahí ¿eh? sino por cómo se ha presentado es única y exclusivamente eso y a ver a ver, yo creo que... No sé, estará Hostia, gracioso. Mira,
3: un momento. Francisco sí. Javier Gran Martínez... El Martínez eh, con la seta del Super Mario... Dice... El gran bajón fueron los Vengadores. No sé si porque no vi gameplay o porque me sonó mucho a Anzen pero con Marvel. Fíjate. ¡Ojo! Ha sido pelotas, pero digamos que es una idea que está por ahí está latente. Ahí, ¿no? Está ahí la idea, sí. Sí, sí. Sí, sí. J. saurus dice las eh, llevaba a cuestas las expectativas del juego de los Vengadores desde no sé cuántos años y aunque pinta bien también se siente que le falta algo correcto parece que
1: o sea, parece que es una sensación generalizada sí sí correcto correcto yo confío en cómo se van a, a alejar un poco de de lo que al final hace que a mí y a mucha gente no nos gusten los juegos cooperativos de, de conseguir loot, ¿no? Porque hay, aquí parece que parte de la experiencia será conseguir trajes y armaduras para los muñecos. Y, y me parece bien, ¿eh? De hecho, la, hay, en el trailer hay una parte con Iron Man en el espacio con una armadura blanca y dorada, un poco de Destiny, que mola bastante. Un poco de Destiny, esto habrá sido sacrilegio, ¿no? Porque eso saldrá en algún cómic y yo lo he comparado con... Con, mata mucho. con Bongi pero, pero bueno, que, que, que no me parece mal que sea un juego de loot, ¿eh? los Vengadores pero creo que se van por lo que decían que va a tener cierta presencia la historia y, y, y que van a dejar que sean protagonistas los personajes no porque normalmente es eso, normalmente te tiran a la plaza y mata a toda la peña y a ver qué te cae y aquí se dio a entender que en algunas misiones solo estarían algunos héroes, con lo cual te obligan Va a ir cambiando, hay una progresión independiente para cada uno. No, no sé si habrá pantallas que sean incluso single player por narices, ¿no? Creo que, que estaría bien, como el prólogo, que, que, que en ocasiones la trama del juego se imponga a ese ciclo de, del loot. Me gustaría que lo hicieran así. Que es, es algo que no ha he hecho nunca nadie en realidad, ¿no? El Destiny y compañía también. Al principio juegas solo, pero después ya todo es. Eh, lo bastante neutro y lo bastante poco guiado, como para que puedas jugar con más gente. Sí, sí. A ver, También. yo confío en el juego, eh. Confío. Goti 2020. <risa> no, Goti no, pero va a estar bien. <risa> ha,
0: tardado, ha tardado un poquito en rebajar eso, eh.
1: Ya, ya, ya. No, porque estaba pensando, valorando la conferencia Square Enix, que ya, ya digo, yo creo que podía haber tenido mucho más de Vengadores y mucho menos de otras cosas creo que, que hicieron un buen papel ¿eh? que, que está ahí, ahí entre las mejores conferencias, yo creo que si es te que, preguntan cuál fue la mejor cosa? presentación las únicas tres respuestas que yo he visto son Microsoft, Square y Nintendo
0: y es que te voy a decir una cosa, súper rápido, porque estoy deseando hablar de Nintendo ya. Eh, hizo una cosa muy interesante, Square que en lo personal me gusta mucho, que es que le dio un sentido narrativo a su conferencia. ¿Mm? Quiero decir, la chorrada esa de los cuadros, los cuadros, nos hacía que fuera a seguirlo más fácil, porque decíamos, ¿cuánto queda? Quedan dos. Entonces el siguiente ya es Los Vengadores, ¿sabes? Estaba haciendo que ya a las 3 de la mañana, Víctor y yo, que estábamos en directo, y la gente que estaba en el chat, estuviéramos súper implicados en la conferencia. Sí. ¿Sabe, tuviéramos como esa interés en adivinar ¿Y cuántos quedan? ¿Y qué puede ser? si pues, Solo quedan dos, tiene que ser este Por pues, si quedan tres, este también sí. Y eso está muy guay, eh, lo hace como muy ameno
1: Es verdad, y salió también el Outriders ese de People Can Fly Que uh -huh. de nuevo No sabemos Qué tiene de distinto Con relación a Anthem o a The Division O a Destiny no Pero creo que ese, ese se lo puede permitir también, de momento eh. Porque ya lo veremos, yo que sé No es tan importante como los Vengadores Pero pero tampoco se presentó de una forma excepcional creo yo y mira que esta gente es buena ¿eh? de ahí puede salir un buen juego en tanto que de ahí puede salir un juego en el que mole pegar tiros ¿eh? yo voy a decir
3: una cosa que no quiero que suene faltosa pero la voy a decir yo creo que la conferencia de Square no fue buena y que se le podría definir como un shit sandwich en el sentido de que hubo dos panes uno al principio y otro al final y en el medio me tienen un poco todo a, a lo loco. ¿No? Ya, yeah. sí, sí. Pues, o sea, sí, quiero decir, no, sino, sin orden ni concierto, guay, evidentemente. Por eso no quería que sea faltoso. porque el juego de People Can Fly, por ejemplo, no tiene la culpa de nada <coughs> y probablemente esté muy bien. El remaster de Final Fantasy VIII entiendo que no le puede atraer a todo el mundo, pero creo que es una buena noticia en el sentido de que eh, era un juego raro de... O sea, estaban en una posición rara porque habían perdido, digamos, los materiales y remasterizarlo les resultaba difícil, que es algo que. que de hecho el CEO de Square Enix comentando que quería. O sea, que estaban sopesando la posibilidad de hacer un, eh, un servicio de suscripción propio. Con, para meter su catálogo tanto nuevo como antiguo. Una de las dificultades que tenían era que, que muchos juegos no sabían dónde estaba el material Como que lo habían, nos habían perdido Entonces sí que hubo juegos eh, Interesantes Pero también hubo no sé qué De móviles, eh, el Final Fantasy Crystal Chronicles de Switch Octopath Traveler en PC O sea, como, como un montón de cosas Un poco al tuntún, me dio la sensación El truco de los cuadros Pues guay Sí, sí que fue gracioso porque al final ya... O sea, yo al final estaba hiper confuso y no sabía si quedaban dos o quedaban tres o quedaba uno, en fin guay, entiendo que es una manera de de ir haciendo un poco cuenta atrás hacia inevitablemente el gran juego final que era que, que estaba claro que iba a ser los Vengadores uh -huh. pero todo lo del medio me pareció eh, al tuntún, vaya sin, sin un sin un que Yeah. Irregular también, en el sentido de que algunos juegos los explicaron mucho y otros pasaron de puntillísimas por encima de ellos. No sé, o sea, que si, haces, si haces eso eh, y, y quieres ser más o menos canónico, joder, pon menos juegos y que hablen de todos, ¿sabes? Habla de que quieres meter el Octopus Traveler de PC, correcto, pues... Pon el tráiler y que salga el director del juego o el o, o quien sea relevante en ese caso hablando un poquito sobre el juego como pasó con el puto People Can Fly, tío, es que no enseñaron nada y salió el tipo hablando de él, hmm. pues Aldo con todo, o sea, tiene algún tipo de, de, de estructura. ¿Sabes? Me pareció desestructurado, simplemente.
2: Ya, yeah.
1: yo creo que la parte de Square Enix Collective hizo mucho daño en ese sentido, ¿eh? porque ahí sigue el alma. Ahí nada lleva absoluta. alguna
3: lleva algún estudio, yo que sé no presentes de Square Enix Collective había, hay muchos más juegos de los que salieron ahí sí. pues ya que no pones todos pon un par nada más y que vayan los estudios a hablar lo, el juego este de coches eh, mexicano joder, pues yo que sé, lleva, llévales a hablar ahí haz, haz algo lo, en, en lo, es incluso en la parte de los Vengadores eh, lo que comentaba Marta las, estas escenas random que ponían en medio Sí, sí, sí. ¿Qué que, que, que sentido tienen? ¿Sabes? Sí, sí. La vi. Eh, eh, o sea, enti entiendo que se pueda considerar punto alto de L3. Porque está Final Fantasy VII Remake. Que es. Mmm, sin duda el, el. O sea, no ha salido y es el mejor juego de la historia. Que sí. se, suele ser un título reservado a juegos que ya han salido. Esto, digamos que trasciende eso. Pero, pero la vi pobre, la verdad. Para el material que tenían. Y porque empezó guay, en realidad. ¿eh? O sea, el rollo este de hablar mucho de Final Fantasy 7 y tal eh, tenía ese sabor de conferencia japonesa de L3, mm. que hacía mucho tiempo que no teníamos. Y, 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 y joder, a, arrancó de lujo.
2: Mm.
3: Pero, ya digo, o sea, yo no estoy tan eh, a tope con la, con la conferencia de Square Enix de L3.
1: Yo a tope tampoco, ¿eh? Pero bueno, sí, sí me pareció que quitando lo de los Vengadores y evidentemente viendo muy claramente cómo mejorar en la parte central de la conferencia sí creo que, que pueden estar satisfechos en Square Enix ¿eh? por por, no sé, por haber jugado con esas cartas y tener incluso yo, yo pensé que sería un vídeo ¿sabes? Que no tendrían ya, ese espacio sí, en el eh. teatro pequeñito tampoco era un, un superestadio ¿eh? Pero yo creo que sí le echaron ganas, ¿eh? Me, no sé, me gustó hasta cierto punto. Mm. Eh, lo que iba a decir, que yo después en Los Vengadores dije: Pues a lo mejor se guardan algo para Letras Colisión. Y ese es otro tema, ¿eh? ¡Qué desastre Letras Colisión! No, no, no hubo nada. Bueno, nada, no, pues no lo he visto todo. Estuvo por ahí Will Wright, a lo mejor. sale algo interesante de ahí. Pero todo lo que yo vi era. Nada. O sea, repetir lo que ya se había dicho en otros sitios, enseñando menos. De Los Vengadores no se dijo ni, ni se enseñó absolutamente nada relevante. Lo de Call of Duty también fue cero. Eh, no sé si se llegó a hacer, no lo he visto desde luego. Lo de juntar a Elon Musk y Todd Howard. Pero eso tiene que estar Graciosete. Y además tenía el volumen muy flojo todo el rato. Una cosa que le dejo aquí al Kyof por si se lo quiere mirar sí. de cada año que viene. Pero Sorprendente muy, muy la poca presencia de Call of Duty, ¿no? en general. Bueno, es que Activision no fuera tres. Ya, hombre, pero un... el trailercillo en Xbox. No, hombre, no. Están con Sony.
3: Ahora están con Sony. Claro. Pues entonces nada, tío. Claro, claro, claro.
1: Pero yo también hubiera metido más Call of Duty de alguna forma, ¿eh? No sé. Otros años han hecho un evento propio, previo al E3 de Call of Duty, ¿eh? Recuerdo, no sé, en qué juego era. Con el Ghost o algo así, porque saldría el perro. O con un submarino de estos portátil, ¿sabes? lo típico de la intro del Metal Gear Solid 1 algo de eso se hizo en un evento propio, previo al E3 pero no, es verdad que, que, que hubo poco de Modern Warfare en cualquier caso vamos con Nintendo para terminar como siempre, son los últimos tienen la conferencia o el Nintendo Direct, en este caso justo antes de empezar el E3 unos días antes habían hecho el Invitational ...el torneíto de Mario Maker 2 y Splatoon... ...estuvo bastante bien... ...pero... ...pero bueno... o sea, ...sin nadie en el escenario... ...sí sirvió el vídeo para presentar... ...a Doug Bowser... ...de una forma bastante graciosa... ...y para enseñar no pocos juegos... ¿no? decimos al principio que... ...que nos convenció a los tres... ...el direct... Sí, sí. ...yo no, no sabría por dónde empezar... ...la verdad... ...estoy intentando recordar el orden... Y podemos empezar hablando de, de lo del Smash, realmente, porque el vídeo empezó con el Luminario, con el Prota de Dragon Quest 11, que viene acompañado de de otras versiones, vaya, de otros personajes de otros Dragon Quest, que por lo visto es es importante esto, porque está el de Dragon Quest 3, que en Japón. Pues es la hostia, vaya, es, es el el Master Yama de todos, creo yo si lo veis, lo, lo, lo tenemos más o menos en, en mente todos y después, ese fue el primer anuncio y el último fue el Banjo que será el siguiente el tercer personaje del pase de temporada del, del Smash que la verdad es que es bastante flipante como sin haber sacado tantísimas actualizaciones hasta ahora hemos tenido el Joker de Persona 5 y poco más Sigue vigente el Smash, ¿no? Como si hubiera salido el mes pasado.
0: Hombre, a ver, es que es un juego grande y si con nada, lo pues como que lo revalorizan y a la gente le interesa, pues pues guay. Vale. No sé, a mí es que eso fue lo, lo menos interesante porque lo del luminario venía porque sale, y, y siento saltar rápido, pero eh, que sale Dragon Quest en Switch sí. y es un pedazo.
1: <risa> Yo lo tengo a medias es todavía. ¿eh? chulo. En, en la oh. Play, pero...
0: Pues no te... ¿Porque no te convence? ¿verdad? No,
1: porque... O sea, el, el momento en el que te das cuenta de cómo de grande es el juego, cuando pillas el barco, ahí dije, sí. vale, para el verano. Y ahí, y ahí se quedó, vaya. Sigo con ganas eh, de jugar, pero pero en verano... <risa> Falta poco. Yo, sabemos, sabemos...
3: No, a ver, yo, que los, yo
0: tampoco lo he terminado.
3: Los juegos para el verano, Perdón, en nuestro ¿vito? caso, son... Eh, para el verano de... De cuando estemos ya en el ocaso de nuestra vida.
2: En, en, la, en la residencia de
1: ancianos, ¿no? En realidad. No, yo tengo esperanzas, ¿eh? De terminar. O sea, de cuando
0: nos jubilemos, claro.
1: Efectivamente. No, pero. Este, esta Gamescom será. será poca cosa. Yo creo que en agosto tendremos tiempo para jugar, ¿no? Cosillas. Sí, sí, sí. Pues eso, pero sí que es verdad, vaya, que. que la excusa del Dragon Quest 11 en Switch no, no es mala excusa, ¿eh? Además se ve bastante bien el juego, parece un port. Muy, muy, uh -huh. muy respetable. Sí, sí. Pero bueno, lo del, lo del bancho sí que fue más o menos sonado. Se, se rumoreaba sí, sí, también, sí. Como, como casi todo. Sí, sí.
3: Pero lleva años sí. rumoreándose, quiere decir.
1: Pero precisamente por eso yo no lo tenía nada claro. O sea, mucha gente de fiar había estado dando pistas moderadamente claras y aún así a mí me sorprendió el anuncio, la verdad. Por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque no habíamos visto a Banjo en la conferencia de Microsoft Raro sería que estuviese en la de Nintendo Pero sí Pues sí, ahí estuvo ¿Es tu main, Víctor, o no? ¿O será ah. tu main? no eres muy de Banjo?
3: No eh, bueno, Soy de Banjo eh, Pero debo decir que me gustó más el muñeco del Dragon Quest ¿Sí? no porque me guste especialmente el muñeco de Dragon Quest y me explico, creo que ya hay demasiados fulanos con espada no, el, el formato fulano con espada está trabajadísimo en Smash Bros hay eh, igual 15 fulanos con espada no hace falta más, creo que Banjo Kazooie pueden ser más pueden dar eh, un tipo de juego un poco más eh... Ni que sea divertido de, de, de ver cómo son sus movimientos, ¿no? En plan sí. la planta piraña. Sí. Que que más o menos te puedes imaginar cómo va a atacar el tipo del Dragon Quest. Pero eso, la planta piraña es sorprendente verla moverse y atacar y hacer de todo, ¿no? Porque es, porque es un personaje muy distinto a, a todos los demás. Y en ese sentido creo que Banjo y Kazui. Hay que decir Banjo y Kazui, ¿eh? No, 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 nos olvidemos de Kazui, ¿verdad? Porque, porque. ¿Pero hay que
0: decirlo de, de corrido, como, como si fuera una palabra. O podemos hacer la separación. La cosa es, es que pertinente. Banjo Kazui,
3: Banjo Kazui, eh, es que Por eso es te lo el, pregunto, Es el título de su de su opus. Ellos son Banjo y Kazui. Eh, entonces hay que decir Banjo y Kazui. Quiero decir, no, creo que no pido mucho. <risa> creo, que, creo que no...
0: Vale, me lo apunto y no claro, lo haré Creo más. que no
3: estoy siendo exagerado. No estoy pidiendo nada, que <risa> no se puede hacer con un poquito de esfuerzo y al final que va a repercutir en un beneficio enorme para todo el mundo. Así que... Así que eso, Banjo y Kazooie. Me, o sea, por un lado me gusta más eh, lo, que, lo que puede dar de sí el personaje o lo que puede ofrecer pero no me gusta especialmente el aspecto que tiene, debo decir. Y en el caso del tipo de Dragon Quest, lo de que haya varias versiones me vuelve loco. Es una cosa que no, que no puedo, no puedo con ello. Vaya, es superior a mí. En el, es como los, como los nietos o los sobrinos o los ahijados de Bowser, lo que sea, ¿sabes? Que, las, que los colores alternativos sean muñecos distintos, no, no puedo con ellos. que no Es que es algo que, me, que es superior a mis fuerzas. En el Mario Kart me vuelvo sí, yo loco. ¿No
0: esperaba que tú, que tú te, te vendieras tan fácilmente por una skin? Es que no Yo pensaba que tú eras un tío más, más cerebral. No,
3: no, no. no, no. me Ponme... da igual. Da igual. Una piedra con 20 skins y yo voy a coger la piedra. Aunque
1: pierda siempre, me da igual. Realmente...
0: De verdad. El Apex la ha
1: cambiado, Marta. Es así. Ya, es verdad.
0: <risa> ya, ya veo. Es que, es que, no sé quién eres, no te sé quién eres, Víctor.
1: Un block home de colorines y, y te nublas ya. <risa> sí, sí, total. <risa> ¿Qué más hubo? No, no lo tengo apuntado ni, ni creo que podamos repasarlo en orden todo el rato.
0: A ver, el siguiente fue Luigi Mansion. Eso voy a decir,
1: pero sí quiero recordar que venía Luigi ahora, ¿no? Que ¿Sí? se mantiene lo de Mansion a pesar de que es un hotel, que van ahí como sí. de vacaciones... Con Mario y con Peach. Y se lía, de alguna forma. Yo no, lo digo ya. No he querido ver mucho. Ni de Luigi ni de Link's Awakening. Porque. Porque quiero que me sorprendan, vaya. De, vi, vi lo del directo, evidentemente. No me tapé los ojos. Pero en el Treehouse ya me fui. No, Porque. Me parece. Siempre lo decimos, ¿no? Me parece más spoiler ver. Cómo resuelvo un puzzle con el Luigi Moco. Que saber cómo acaba la trama ¿no? entonces yo no quiero que me cuenten ni un puzzle, ni una mecánica nueva lo quiero ver todo en la Switch, ahí tumbado en el sofá y sorprenderme y con estos dos juegos no he querido ver nada más así que poco tengo que decir de Luigi más allá de que se confirma que lo hace Next Level Games y que parece que que, que vienen con algunas lecciones aprendidas ¿no? en el, en el Dark Moon había eso de que te obligaban hasta cierto punto a repetir varias veces las, las fases con distintos objetivos y aquí vuelven a una estructura más más tradicional y más agradecida supongo que más parecida a la del primer Luigi's Mansion pero supongo también que expandido ¿no? porque es muy grande el hotel tiene muchos pisos
3: me encanta el rollo del hotel además o sea que cada planta por fuera sea distinta quiero decir que esté hecho como de retales sí me gusta, me gusta. Yo tengo... Sí, ¿no
0: visteis que, que tiene cierto, cierta cosilla? A mí me recordó un poco al a Yoshi, que como que se abre y también es un poquito diorama.
3: Sí, no me
2: fijé.
0: Sí, o sea, me, me, lo, me pareció verlo en el Treehouse, a lo mejor me estoy acordando ahora mal, pero me pareció que cierto, había como una una de las plantas que se, decía así, se levantaba hacia arriba y veía toda la planta rollito diorama. Me pareció cute, lo que pasa es que no sé si es de la torre esta de los minijuegos, que puede ser.
3: Es verdad, es verdad. Yo me quedé con la ¿Eso es con tú? un escenario que era como un plato.
0: Lo vi, lo vi. Me, me encantó. Es que, no sé, se ve, se ve bien.
2: <risa> sí,
1: sí. Gráficamente, los que lo han probado dicen que es de lo más sorprendente que había en el stand de Switch, sí.
3: El... Yo espero, joder, que de alguna forma... <coughs> eh... Voy traigan de vuelta el Luigi's Mansion original porque es un juego que que mola un montón y que es súper peculiar es un juego de lanzamiento extremadamente raro mm. para una consola pues que también era peculiar, ¿no? como GameCube. Eh. pero o sea, y que creo que es relativamente complicado eh, y quizá por eso no lo traen de vuelta replicar la forma de ser de ese juego, que era muy breve, era muy concreto era muy preciso en lo que intentaba hacer, ¿no? Y el 2 que ya era de Next Level eh, ten... era más tradicional en el sentido de que iba escalando la complejidad y la dificultad pues de una forma más normal, ¿no? más, más esperable
2: ¿Mm.
1: y este parece, pues, seguir por ahí mucho más Pero lo, ya... lo, lo de traerlo de vuelta, Víctor salió hace nada, en 3DS Medio retocado. ¡Hostia, es verdad!
0: Pero o sea, Uno de esos que claro. esperábamos
1: en Switch, que no sé qué sentido tenía mandarnos a la 3DS a por el Luigi. Pero esto, esto ¿cuándo fue, tío? Pues. pues necesito informarme. Pues no sabría decirte. Yo no, no le presté mucha atención por ser 3DS, pero hace. ¿Qué?
0: Pero fue sí, el, el año pasado, eh, no hace tanto, ¿eh? sí, sí. Sí, oh, en, no en noviembre, creo, de hecho, porque yo lo tenía está... ya para diciembre.
3: Nadie, esto no me. Pues. pues recordémoslo, joder, porque es un juego sí, sí, sí. Muy, muy peculiar. O sea, te juro que ni, ni me acordaba, ¿eh? es el típico lanzamiento de 3DS que se, que se pira. Efectivamente, en octubre del 2018. Fíjate. Jugadlo, porque es un juego muy peculiar. Teniéndolo en la 3DS, vaya, más o menos a mano. Y. Y eso, que es, que es que es relativamente complicado hacer un juego así de simple, porque en ese momento entiendo que pasó un poco... Bueno, aparte de que es un juego, eh, joder, pues bastante bueno, ¿no? Y como muchos juegos de la Gamecube, extremadamente raro, porque el Mario Kart de la Gamecube es raro, el Mario de la Gamecube es raro, como que todos los juegos son, son extraños. Eh, uno de los first party de la GameCube fue el puto Odama, que era un juego de pinball que se jugaba con un micrófono quiero decir <risa> eh, y es un juego muy peculiar y tengo ganas de ver eh, pues en fin eh, cómo co en qué medida solucionan los no muy graves problemas que podía tener el de el 2 de 3DS que era un juego muy fino también yo me fío mucho de esta gente de de Next Level la verdad ¿Mm? Sí, para ser gaijins lo hacen bien. Yo esperaba que fuera de
1: Nintendo, no porque no me fíe de ellos, sino porque suelen ser más... un poco más voluminosos los juegos de la propia Nintendo, ¿no? No sé si porque les da menos miedo gastar dinero en ellos mismos o qué. Pero por eso decía lo de que parece grande el hotel y es una chorrada, puede parecer que sea solo una cosa para poner en la carátula. Pero yo quiero creer en, en que aquí habrá unas unas pocas horas de partida.
0: El Luigi Mansion le, le viene bien ser cortito. O sea, a mí no me gustaría nada que fuera que fuera especialmente largo. Le viene bien ser una cosita pequeña y ya está, no sé. Yo creo
3: que este va a ser tocho, ¿eh?
0: ¿Tú crees que va a ser sí, tocho? Sí, sí, sí. Pero por lo mismo que dice Pep, ¿de cómo se ve el hotel?
3: Hombre, por, por sí, por la apariencia que da, la cantidad de plantas que parece haber y tal igual. Y porque es... Bueno, debería ser el... Y porque tienen que apostar por él, simplemente. ¿vale? Claro, se va a decir.
1: Tienes un juego tocho de.
3: Bueno, ya
0: también, claro.
1: Sigue sin fecha, pero en principio. Sabiendo lo que decimos siempre de que Pokémon va un poco aparte. En principio, este es el juego grande de Switch para finales de año. Porque el, el que sabemos que es más o menos pequeño y que no deja de ser un remake es el Link's Awakening. Por bien que pinte. Y por mucho que pueda vender incluso más, porque es Zelda yo creo que la, la apuesta es Luigi's Mansion ¿no? cuando ves los logos ahí del Treehouse yo creo que este sí, sí. es el importante
0: pues han, se han equivocado o sea hon honestamente, no, no, a ver que me, que me encanta Luigi's Mansion el 1 y el 2 a tope con ellos pero que, que en realidad está todo el mundo con, con el Link Awakening. O sea, ¿cuánto, cuánto duró la, la edición especial a la venta? Estuvo como menos de una hora y se vendió todo y no sí, sé qué. Sí. O sea, la gente está a tope. Y, y desde que se vieron las primeras imágenes, la gente estaba mucho claro, más a pero, tope que con el Luigi Mansion. Pero es
1: más o menos pronto. Sale el, el 20 de septiembre, creo recordar, ¿no? Y a partir de ahí todavía queda mucho año, insisto. Con Pokémon el día 15 de noviembre, ¿eh? Pero le falta algo más ahí para claro. el Black Friday. Yo creo que lo, lo de que sea largo y tal, yo, yo no lo veo mal si lo saben hacer. Y de nuevo, me refiero a los juegos de Nintendo más que a los encargos, pero si esto es un encargo en el que Nintendo confía, digamos, aquí puede haber locuras tipo... locuras, ya, ya me dirás tú, ¿eh? Pero me, me imagino, por ejemplo, pensando en eso, en un juego largo, en controlar a Mario en cierto momento, que Luigi la lía o a Peach. Y de repente, ¿sabes? Alguien, alguien más de la familia claro. coge la aspiradora. Espero que Mario...
3: Ay, pobrecillo, Luigi. Pobre, pobre Luigi, <risa> tío. Ya pensando en quitarle protagonismo. Pero No, no ha empezado ni el juego. Y
0: yo, Víctor tira la Switch. Víctor tira tío, la tú Switch. Tú
3: aquí. Todd ah, sí. Bueno. Un, un capitán claro. quinopio que llegue, que llegue de pronto al rescate. Claro. Ese es el momento mágico. <risa> Eso es la hostia. Que llegue, que llegue Mario. A ver. Una, fal una falta de respeto que, que, que quiero decir Que Nintendo Se no la permite que no, que no te lo permite No te lo permite Yo creo que Llegan a level Llegan a level Con la idea esa Y cortan el contrato es Como no Y no, los no, a tomar por el culo Les denuncian Incluso
1: Aquí y ahora Yo predigo Girito
3: <risa> En Luigi's Mansion 3 Va a haber girito Sí, sí Va
1: a haber girito seguro
0: Pero a ver eh, Mójate Girito de Mario 100% pe? No,
1: no 100% no 100% no
0: O sea, simplemente es girito.
1: 80% Mario. ¿eh? No. <risa> ¿Qué va, qué va? es que no... El profesor. El profesor-fesor. Sí, hombre. Como la vieja del es Watch el... Dogs. ¿Es, como...
3: es el Watch Dogs. A decir. <risa>
1: <risa> <risa> y vas cargando tiros ahí a la gente. A ver, me, me, me sorprende. No, no me llega a dar miedo, pero me sorprende que no tenga fecha eh todavía.
3: Hombre... Eh, eh, a mí me da mala espina En el sentido de que me huele a que están Que no saben si retrasarlo o no De alguna manera
1: Ya, es que queda poco espacio Es que ese 15 de noviembre Está muy muy bien colocado ahí el Pokémon Y es verdad que el Smash les funcionó muy bien en diciembre Por ejemplo, se saltó el Black Friday Pero sí llegó a navidades Y a lo mejor repiten Pero es que sigue estando cerca de Pokémon Es complicado, es complicado Y en octubre no sé si o si lo van eh, podría ser octubre podría Y ver. antes, es que ya no se puede vaya, no, no da tiempo no. Sigue, Por eso que no me... sigue o sea La gente sigue esperando Lo de juego al mes, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí Es tierno <risa> No, pero es verdad ¿El, el, el Fire Emblem cuándo sale? A ver. Eh...
0: El 26 es que fíjate, de julio Está
1: Mario Maker en junio Fire Emblem en julio hasta el Chain sí, en agosto. Y, y Zelda en septiembre. Mm. Faltaría octub pues, octubre en octubre Luigi's Mansion. Claro. Está, todo está, pensado. Hecho, está, hecho. está todo pensado.
2: ¿Mm?
1: Nintendo sí, llega sí. a febrero con todos los juegos hechos de ese año. Y a partir de ahí los va, los va colocando. A mí me... O sea, la sensación que me da Nintendo es esa un poco. ¿eh? Sí, 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 sí. Es que los juegos los tiene terminados mil antes de sacarlos. Eso dicen, eso dicen. ¿Habéis visto más del Treehouse o que de, de Luigi? Ya digo, es eh, que yo no... Hablo por hablar porque no, no quiero spoilers del moco. Yo no... Yo,
3: no, no, yo no.
0: no he visto nada del Treehouse. Pero en el Treehouse lo que sí he visto, tiene súper buena pinta, no sé si lo habéis visto, es el Trials of Mana. Eh,
1: el tráiler me gustó. El trailer ¿Qué? me gustó. Entonces vi, vi precisamente sí. un cacho del Treehouse y... y no, no me acabó vi al colega paseando por el pueblo y, y guay sí. yo tendría que entrar a contar manías otra vez pero el protagonista me parece el típico diseño de personaje que si lo ves de cara o de perfil, mola mucho pero si lo ves uh -huh. de espalda con la melena esa con en plan Mufasa no me gusta nada
0: bueno, pero lo bueno es que puedes cambiar ya. protagonista puedes pues, cambiar sí. el main pero esto es no sé, a mí es que me, me pareció mejor de lo que esperaba. Es un poco mejor big deal, de esperaba, ¿no? Yo, yo no, lo, no, no lo
1: tenía presente, este trailer al Sosmana. Vaya, no, no sabía que se había quedado en Japón. Ahora está disponible ya el, el original en, en ese paquete de tres manas, o manas. Pero el remake sí No sé, parecía el típico que solo se hace de juegos importantes, ¿no? Está guay. Mm. Se lo podría ver... Que Square Enix para su conferencia y se lo se lo prestó al direct. Fíjate qué majos. ¿Eh? Joder, <risa> insisto, el, el direct tuvo de todo, y con un ritmo ahí, pam, 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 pam. Bromitas del Bowser. Estuve leyendo sobre eso. Que hay un momento medio incómodo. Que se quedan Koizumi y, y Duck Bowser. como quietos, un rato, gesticulando de más. Y yo pensé que era lo, lo típico raro de. Claramente os están grabando en, en sitios y en momentos distintos, ¿no? Y no sabéis muy bien cómo interactuar. Claro. Pero resulta que era, era un tiempo que necesitaban en el direct japonés para explicar la broma. Porque Bowser ahí, el enemigo de Mario, es Koopa. Entonces el chiste no tiene ningún sentido en Japón. Y, te, y la anotación iba en ese momento. Anda. Cuando se estaban ahí mirando ponía asterisco. <ríe> en, en occidente Koopa se llama Bowser, como el colega ese.
0: Pero qué triste.
1: Madre.
0: <ríe> Madre mía, pobrecito. Pero está
1: bien. O sea, el, el chiste, los loles, han, han pasado por delante de, ¿no? de, de la importancia nipona. Eso, eso es esperador. Chiste. ¿No? Chistes sin fronteras.
3: ver, está bien. Claro,
0: claro. Y es como Nintendo diciendo: No, venga, el Etre. Si el Etre es norteamericano, nos ponemos norteamericanos y está guay lo que pasa es que me da topenita a los japoneses ah mira que es un chiste y no es para nosotros y es triste Buah, joder
1: anda que no Pero nos bueno. comemos nosotros de esos que vienen de Japón que no piensan no piensan en lo ¿Ah, que hay no? ni un minuto al día los tíos normal eh por otro lado bueno, por, su, por supuesto <risa> llevas a saber yo japonés anda que te traduzco algo que no os <risa> <Ya ves. risa> Pues lo, 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 lo del Trials of Mana sí que no sé no, no lo ubico pero parece importante me quedo, me quedo con eso porque
0: no sé pues eso me sorprende que haya pasado tan, tan desapercibido porque se ve guay se ve muy chulo
1: también es verdad que el, que el remake del Secret of Mana que, que estaba bastante menos Suna. currado pasamos de él como <risa> no, no me hagáis terminar la frase Madre mía. Pero vaya, por eso, por eso, eh, porque era Pero... pute, como remake.
0: Sí, 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 era mal mal todo, o sea, todo lo que se puede hacer mal, mal. Pero este no. Entonces, si se hace bien, pues hay hay que decirlo.
1: ¿Qué más había?
3: Uf, que estoy me... esperando Pepa que lleguemos al momento Astral Chain. Ya, ¿no? ya, ya. Estoy intentando me estoy, reserv... me estoy reservando, <risa> no estoy hablando mucho, Esto es que es Venga, que no, dale, dale, no dale.
1: me lo tendría que haber apuntado, eh, porque se me están pasando muchas Cosas por la cabeza. Ya que lo dices, Víctor, ¿de qué se habla primero? ¿De Astral Chain o de la ausencia de Bayonetta?
3: A ver, yo creo que se puede hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo hablar de una cosa y tú de la otra a la vez que, 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 sea, que sea incomprensible.
1: Yo, o sea, lo primero para mí es decir que no me preocupa el no haber visto, no haber visto Bayonetta 3, porque sé que tampoco, está que está por ahí, no, no hay prisa y sé que Enseñar algo Aquí le hubiera Chafado la fiesta a Astral Chain Claramente, ¿eh? que recordemos que sale el 30 de agosto está, está al caer, dejemos que tenga su momento Pero Me preocupa un poco El que le esté cogiendo manía a Astral Chain Porque lo veo Y me gusta Pero no me vuelve loco Y no sé si es Porque va a 30 frames porque tiene unas secciones de exploración y de investigación que no me apetecen, que, que, que viendo el Treehouse, ese sí, que he visto los dos vídeos del Treehouse, me parecen un peaje para llegar a los combates, que es lo que interesa, o, o simplemente le tengo manía porque no es Bayonetta 3, y porque está retrasando la llegada de Bayonetta 3. Entonces me, me sabe mal de estar, estar con dudas, con lo que no deja de ser el primer juego de Platinum Games en dos años, ¿eh? A tope con eso. Pero... Eh, lo de los polis ahí recogiendo latas. ¿Viste cómo recogen latas y las tiran a la basura? Yo creo que eso, eso... Yo quiero, quiero probarlo antes de, de dar una opinión formada. ¿Lo de las latas o, o en general?
3: Lo de las latas y en general. Pero porque vi muchas cosas que no me gustaron. Claro. Y... ¿Y qué pasa? Que de primeras, por ejemplo, y lo siento porque esto es un juego muy querido por los filochinacas, eh, ni era autómata, no me atraía absolutamente nada por el rollo misiones secundarias, no sé qué, no sé cuál, ven, consígueme no sé qué pollas en el desierto y tráemelo, no sé, qué, no sé cuál. Porque Platinum es otra cosa, ¿no? Platinum es. Eh, este, pantalla 1. Mata a estos fulanos. Well done. Pantalla 2. <risa> Sabes, es, es más simplote, es, es un estudio que hace unos juegos noblotes ¿Mm? que pueden no ser los más listos de, de la clase pero sabes que, que si necesitas una mano te la van a echar y, y, y si necesitas ayuda te la van a dar ¿qué pasa? que este juego lo veo ya de raro en ese sentido quiero, quiero probarlo, ya digo, porque puede salir bien ni el autómata, de hecho, es un juegazo como la copa de un pino, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Chuso. Chuso está defendiendo Astral Chain. Chuso Montero, un amigo, conocido, colaborador, confidente. Está defendiendo Astral Chain de una manera anormal, para mi gusto. Por, la, por lo que lo relaciona con Nier Automata, vaya. ¿Qué pasa? Que Nier Autómata es la hostia por Yokotaro.
2: Hmm.
3: Si le quitas a Yokotaro, yo no sé hasta qué punto Nier Automata sería la hostia. O sería una. Una ñapa de cojones por hablar en plata, vaya. Entonces, tengo miedo. No digo que confíe. O sea, que desconfíe o que. o que. o que no crea que Platinum puede sorprender con los proyectos menos apetecibles, ¿eh? en realidad. Como Transformers, por ejemplo. Este, aparte, al ser propio, entiendo que, pues. Eh, tiene más posibilidades de salir. de salir bien que un Tortugas Ninja, por ejemplo. ¿Mm? Por decir, un juego que. que que cambia un poco la tónica general de los juegos de Platinum en el sentido de que era más como un cooperativo, en fin era un rollo distinto ¿no? pero, pero dicho todo esto, estoy eh, me he creado un escudo de, de recelo, digamos en, y no quiero exponerme demasiado a este juego yeah. para que no me haga daño
2: ya yeah.
1: Hay cosas interesantes,
3: ¿eh? Lo quiero ver. Sí, sí. Hay... Claro, quiero fijarme más en, lo... en las cosas interesantes que hay. Tampoco quiero ensalzarlas de una forma eh, bárbara, ignorando todo lo que no me ha gustado. Que lo hagan, que lo disfruten, tienen que hacerlo. Yo entiendo que tampoco son una fábrica de hacer bayonetas. En ese sentido les doy todo el tiempo del mundo. Entiendo, como dices, que si metes bayoneta 3 aquí, la gente diría Astral Chain, que, que me coma los cojones. <risa> Queremos bayoneta, ¿eh? evidentemente. Porque es el ba porque entiendo que aquí también hay que saber medir los pesos. En el sentido que, si enseñan, por ejemplo, Mario Odyssey 2, pues el Luis Mansion lo iba a querer la madre de Luigi. Y ni, y, ni, y ni eso, porque es la misma madre que la de Mario. Probablemente quisiera más el Mario. Entonces sería una situación incómoda. Yo entiendo que quieren evitar esas situaciones incómodas. Correcto. El, el Astral Chain sale ya, el bayoneta vete a saber. La situación es comprensible. Yo, yo creo que entra dentro de, la, del, de lo que podemos considerar normalidad democrática. Más raro es lo de Babylon's eh, Fall. Sí. fall. Sí, sí. Eh, más, eh, más raro me parece eso. Pero ya digo que no, no quiero... No quiero en público al menos... Lanzarme a este juego Con, con demasiada pasión cuando, cuando lo tenga Ahí ya la cosa puede cambiar También lo también lo digo Pero ahora mismo
1: Ya, yo me quedo con eso ¿eh? con, con las mecánicas que cabría esperar De Atar a los enemigos con la cadena Hacerles la pirula cuando te embisten y hacer como un o sea, Una especie de catapulta con, con el enemigo usando la cadena lo, lo de cambiar de legions, de esos robots que te acompañan y que son al mismo tiempo un, un arma, en cierto modo. Hay un combate, hay un momento en el que Taura, el director, se pone a jugar en plan pro contra un jefe cambiando de, de robot sin parar. Y el combate es, es guay, vaya, o sea, no... No me preocupa la, la, el sistema de combate, ¿no? Que al final es lo importante en un juego de Platino. Me, me preocupa todo lo demás. Me preocupa lo que le puede hacer la puñeta al combate. Pero bueno, estoy igual que tú, eh, Víctor Estoy Day One Juego normal en vez de Edición para coleccionistas Pero con, con cautela y con ganas ya, ya comentaremos No sé si en agosto, pero si no Para la vuelta del podcast en septiembre Puede ser una, una buena excusa Para iniciar temporada O sea, yo estoy Day One edición de coleccionista quiero decir Tampoco ¿Sí? te voy a decir hombre, <risa> claro, pero evidentemente sale un, un libro azul Con un robot ahí raro ¿eh? Más te da, tío da pues imagínate que es la polla No, yo qué sé no, imagínate, que es, imagínate
3: que de pronto dices Joder, es que es el mejor puto juego de la historia Bayonetta es una mierda comparado con esto Astral Chain forever Puede ser, quiero decir Cometimos ya el error en su día yo Es que me acuerdo de esto todos los días vaya De no comprar todo lo que pudimos De Bayonetta 1 Por En fin Por, por, pues, por, por, por listos, básicamente yeah. Y ahí estamos que el Ice of Bayonetta yo no lo tengo todavía ¿cómo que no? ¿cómo que no? porque no quieres, ¿eh? el... no, el Ice of, el Ice of Bayonetta no, digo el, un libro japonés espérate el Ice of Bayonetta está en, lo, lo tengo y, y tengo el del 2 también sí, yo también ¿cómo se llama el japonés? joder
1: no lo sé o sea yo lo, lo que no me sí me hace estar despierto por las noches es lo de no haber comprado la edición japonesa de Bayonetta 1 y 2, la Clima Infinite Climax Edition, que venía con el 1 en cartucho. También, también. Eso sí que... Uf, fatal, nunca más.
3: Te voy a usar el libro que te digo, porque porque tiene su, tiene su chicha. ¿Y ¿Ya no se encuentra o qué? Ya no se encuentra. Se encuentra caro, es la típica mierda que, es que se encuentra cara. No, yo, o sea, el Ice of Bayonetta con el DVD y toda la virgen. Sí.
1: Yo no lo tengo. Ah, bueno. Estoy estoy convencido. Pero esto no es difícil de encontrar, creo yo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. ¿Sí? A ver si, te, si dentro de unos meses alguien te lo cambia por, por el libro de arte de la Astral Chain ya, Claro,
3: tío. <risa> Mira, The Ice of Bayonetta. Artbook and DVD. Claro. Hardcover, 250 euros, tío. Yo no voy a pagar dólares. ¿Cómo
1: bueno. va a costar 250 pavos? Te lo, te lo prometo, tío. Me vendo, en... mi... me vendo el mío y me compro la Switch Lite, tío. En amazon.com, tío. Qué maravilla.
3: Voy a ir buscando en PlayStation.
1: <risa> dejamos ya. No, no, o sea, ¿qué es eso? No podemos volver a hablar de platínomo ya, ¿eh? Lo dejamos aquí. Hoy ya sí, ya el cupo está cubierto. Vale, vale. <risa> ¿De aquí dónde vamos? La celda, por ejemplo. Por ejemplo. Link's Awakening, de momento que para mí es uno de los juegos de la feria ¿eh? lo voy a decir así tiene algo, este juego especial yo insisto, ¿eh? no juega el de Game Boy no sé de qué va la cosa sé cuál es la sorpresa que Nintendo no está escondiendo de cara al remake en absoluto pero me parece increíble o sea, es un juego del que enamorarse Brutal, brutal. Pero, Pep,
0: ¿lo estoy, ¿lo estoy recordando mal o tú cuando salió no estabas muy convencido? Yo sí. Es para preguntarte qué te ha hecho cambiar.
1: No, no, yo a tope, yo a tope. A mí el rollo del plastiquete ah, ¿sí? me, 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 me ganó desde el minuto uno. Uf,
0: es que es de bonito, yo quiero hasta el amigo, tío. Hasta el amigo.
1: te diré, joder, me acabas de recordar, Marta, que tengo que buscar si sí, ya está, que lo voy buscando. A ver si ya está para reservar. Que yo no tengo sí. ningún amigo.
0: Sí, 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 y, yo también. Y con
1: este voy loco. No tiene... Cero amigos. Cero amigos. Joder. He tenido algunos en la mano, pero de, de mi propiedad no tengo ninguno. Bueno, pues este pues es está muy
0: bien para pa iniciarse. Leche, es una preciosidad. Sí. No,
1: Igual es, que el juego, vaya. no es
3: detective Pikachu, pero
0: <risa> a lo mejor tiene texturillas interesantes también, ¿visto? Puede
3: ser, puede ser, puede ser.
0: Porque sí. yo, yo tengo suerte, a mí solo me gustan los amigos de texturillas. O sea, tengo el del el del Yoshi Volleyball, que es de Lana, el del Pikachu que tiene la gorra esa Chachiwise. Y este, que seguro que tiene algo especial también, porque si no, no me habría llamado tanto la atención.
1: Bueno, el, el brillo, ¿no? No sé si es un, un barniz en spray o qué, pero brilla, claro. Es como un plástico más reluciente para, para imitar al juego. Está chulísimo. Que yo digo, el, 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 he visto y he leído poco, entiendo que para mucha gente no, no hay nada que contar de Link's Awakening, porque ya se lo saben de memoria, pero yo tengo muchísimas ganas, muchas, muchas, muchas ganas. Hay un, un punto negativo aquí, que es que he leído a bastante gente y escuché a Enrique decirlo también que se quejaba del frame rate. Y yo hice un poco aquí de Digital Foundry mal. Mi, 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 mi versión cutre de Digital Foundry consiste en bajarme un tráiler o un vídeo, meterlo en el Premier, ir moviendo fotogramas con la flechita del teclado, y ver si hay O sea, si teniendo una secuencia de 60 fotogramas por segundo, cambia cada toque de la flechita o cada dos. Entonces, esto me sirvió para comprobar científicamente que el juego va a 60 frames en interiores y a 30 cuando está fuera. Eso es un fail. ¿Eh? lo es, digamos, ¿no? Sí. La parte, ya digo, no, no no sé si es un pequeño mundo abierto o qué, pero cuando estás con los arbolicos ahí va a 30 frames. Si entras en una casa o te metes en una cueva, ahí pasa a 60. Con lo cual, puede que no haya caídas de frame rate, pero sí hay esos dos rate. Y recordemos aquí que el, una de las, de las experiencias más traumáticas en cualquier máquina del Nintendo es lo de Splatoon, de pasar de la partida a 60 frames a la plaza 30. Que ahí en eh, el... se, se, te apaga, se te apaga el coco durante unos segundos.
3: En los juegos de Yoshi ocurre también. ¿También? En Woolly World y en Crafted World. Te hacen ahí la la de Romario en el ZemRate,
1: cabrón. Pues aquí pasa igual. Yo no, no lo tenía claro. No es súper evidente en los vídeos, pero el método científico no, me, no miente. Ya, es curioso, la verdad.
3: Porque pasan muchas cosas en el... En el overworld, digamos, del Link's Awakening. ¿Mm? O sea, no es, es cero secundario,
1: es un lugar, joder, importantísimo. A ver, a ver, no, 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 no creo que Que esté previsto cambiarlo, ¿no? Lo dudo, lo dudo. O sea, este juego está hecho ya. Por eso. No, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, supongo que es acostumbrarte. No sé. Pero ya te digo, pueden meterlo todo a 30. Es que me parece un poco... no. Yo preferiría que fuera todo el rato a 30 que no tener un, un, una muestra de lo que debería haber sido cuando me meto en la casa del Mario falso este.
3: Pero, por ejemplo, eh, mazmorras. ¿Tenemos información?
1: Ya digo, yo en alguna cueva no sé si era una mazmorra, porque, insisto, no quise ver mucho. Pero en alguna cueva iba a 60. No son solo casas.
3: Sí, sí, sí. sí Bueno, bueno. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Que lo puede justificar porque en las mazmorras sí que hay más... Sí que hay más combate. Yo qué sé, en... en los, hay algunos combates del overworld, los puedes saltar y no pasa nada. Pero el, en las mazmorras hay veces que sí que tienes que luchar por narices. Igual ahí... Eh, se puede justificar que tengan que estar a 60, sí o sí. Eh. por lo que sea, yo que sé, tampoco Nintendo
1: es muy de eso pero bueno ya pero bueno, ya digo, falta poco también el 20 de septiembre es prácticamente ya sí, sí, sí esto no te das cuenta y ya, ya es el día <ríe> y por cierto tienen sin duda, sin duda hay que luchar contra lo digital porque este juego tiene la mejor carátula de los últimos 20 años me flipa me flipa, con el link ahí plastiquete y el volcán con el huevo eso. ¿Y la caja de metal de la Game Boy? Eh.
0: ¿No te gusta? No.
1: Es que no me gusta mucho la Game hater. Boy. Es un no, no me gusta mucho la Game, Boy, la Game Boy. En esa época yo no era nintendero todavía. Y entiendo que no van a poner una Game Gear la caja metálica de Link's Awakening. Una Game Gear, para ti. No, no, pero la, lo más bonito, la caja. Increíble.
0: Bueno, eso, pues si te gusta, no te pierdes nada de no tener la edición especial.
1: Claro, claro, claro. es que cómo iba a tapar esta maravilla con una puta Game Boy. A mí me...
3: Ya, ya que hablamos de las ediciones especiales, y lo habéis mencionado antes, eh, estoy fascinado, auténticamente, por el, por el drama de la, de la edición especial de este juego. ¿Qué? Me fascina. El que haya volado. Y, o sea, el que haya volado, evidentemente, pero me fascina que exista una eh, como una deep web de peña que, que usa scripts o no sé qué hostias. Es que el otro día estuve leyendo Twitter, o sea, echaba fuego el Twitter, ¿eh? te, lo, te lo digo, eh, de, de gente que estaba diciendo este, se ha comprado ocho ediciones especiales y las está vendiendo en Wallapop, no mm. sé qué, no sé cuál. Lo vi. El otro le contestaba, se metía a otra gente a insultarles a todos, otro decía, otro es gilipollas, este hombre puede comprar y vender lo que quiera y el otro pero tal, no sé qué, no sé cuál, la gente quejándose a Game, Game respondiendo Game respondiendo como a la defensiva, o sea, fue... era una, una cosa con muchos matices, quiero decir, no era la, la, el comunicado de Game, no era una cadena de tiendas de videojuegos pues explicando la situación y ya, ¿no? Era como una cosa eh, humana, prácticamente como... Pidiendo perdón, pero poniéndose a la defensiva, muchas emociones. En general, para, para ser un Twitter de una tienda, quiero decir. Y me fascinó, me fascinó.
1: Ya. Y la edición que... Yo, la joder, no, no quiero meterme donde no me llaman, pero tampoco es gran cosa, ¿no?
0: Joder.
1: Sí, con, las, con,
3: con las ediciones especiales de Nintendo da
1: igual. Ya,
0: ya, ya. Siempre, siempre claro. se pero montan que, estos que, pitotes, que... es brutal. Pero a ver, que, que sí que... Yo sí lo veo, gran cosa. Quiero decir, un juego precioso, el libro de arte es importante.
1: Pero que va a, ser pe sí, sí, sí. va a ser de los pequeños. A mí me obsesiona esta mierda. Los libros de arte hay que comprarlos aparte, porque estos son pequeños, por muchas páginas que tenga. Bueno, no sé. Hay, a lo mejor la caja engaña, ¿eh? Pero yo entiendo que es de los pequeños este libro de arte, de, de los que están en horizontal, que parecen catálogo de muebles. Quita, quita, quita. Esto se <risa> compra en Amazon Japón cuando salga el grande, cuando salga bien. ¡Pam! O sea, estás hackeando el sistema,
0: Pep.
1: No,
2: no, no.
0: La, ca la caja de Game Boy, no, el libro de arte, mejor no. aparte. El no sé claro, qué. no, no, y por eso, tiempo. por eso.
1: Lo digo porque eh, el, el furor por la edición para coleccionistas me lleva a pensar que lo que quiere la gente es la caja de Game Boy, no el libro de arte. Porque es lo que quiere la gente,
2: te lo digo.
0: Claro, es bueno. que la caja a mí personalmente me mola muchísimo.
1: Por eso, por eso. Eso lo entiendo. Lo, lo, lo comparto igual de poco, pero lo entiendo mucho más. Sí, sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. <risa> pero, hostia, no sé si, si sacar aquí la teoría. Bueno, va, sí, es momento. El otro día estuve pensando. Uh. que Vuelve a sonar lo de las revisiones de la Switch. Dice el Wall Street Journal que se han llevado la producción de China para no meterse en problemas con, con la guerra comercial contra Estados Unidos y hablaban otra vez de esos dos modelos uno más potente uno menos pero me, me dio que pensar el que hace mucho que no vemos Joy-Cons especiales ¿no?
3: y yo te diría que hemos visto eh, menos de los que porque cuando se anunció la Switch y tal Salieron eh, Joy-Cons con forma del mando de la Gamecube, Joy-Cons de no sé qué, Joy-Cons de no sé cuál,
1: bueno. y hemos visto poca fantasía en ese sentido. Pero yo creo que eso era casi todo diseño de fans, ¿no? El de sí, la sí, 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 sí. Gamecube y tal. Vale, vale. Okay. Sí, me, me
3: refiero que la peña empezó a fantasear de, de unas formas brutales hmm. con las posibilidades que tienen los Joy-Cons, que, que yo, yo creo que las que las tienen, ¿no? Al mismo tiempo creo que sacar unos Joy-Con con una forma muy loca es pegarse un tiro en el pie, también. Sí. Pero... Eh, que, 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 que ni siquiera se hayan hecho no oficiales, ¿sabes? Yeah. Con formas locas. Como hay mandos no oficiales de, de, de mil y una maneras, me sorprende también. Pero no... Se ha explotado poco el Joy-Con, yo creo. Pero eso, lo digo,
1: el ejemplo aquí evidente sería, en vez de la caja de, de metal... Pues poner unos Joy-Cons Game Boy Edition, ¿no? Así medio grises, con, oh. con los botones magenta y, y el más y el menos de color gris. Una cosa así guay.
0: Pero eso es súper guay. Claro. O sea, esta, que, pero qué oportunidad de desperdiciar.
1: <risa> por eso, por eso. Que no sé si, si, si la falta de Joy-Cons tiene que ver con algún cambio en las posibles revisiones. Pero no quiero meterme mucho ahí. Pero eso. ¿Por qué no hay Joy-Cons de Game Boy? No lo sabemos.
3: Os he mandado por el Line un, unos Joy-Cons. Que ha anunciado Ori ahora. No sé si los habéis visto. A ver. Pero vedlos. A Pep, Pep yo creo que, es que no, va, no vamos a escucharle más porque probablemente se haya disparado en la cabeza. No, pero no.
0: Joder, pero parecen incomodísimos.
3: Es una cosa o sea, fea. A, a es, Pep igual es, le gusta. Es incómodo? Porque, a Pep igual le gusta porque igual tiene un rollo que lo podía
1: haber hecho Sega. Uy. <risa> ¿Es lo del Damon ex máquina ese? Sí. <risa> no, y no quiero esto. ¿Cómo voy a querer yo esto?
3: No sé, no sé, no sé. Ya, ya, al principio ya dije que, te, que, que, que no te iba a gustar, bueno. Pero luego he visto que tiene un rollo que, que antes has rememorado la Game Gear. Pues digo, pues igual. No, esto parece es, más a una
1: Game Gear que a, esto es terrorífico. Y a muchas tío. otras cosas. Terrorífico. Muy mal.
0: Pero que, que no es solo ya el aspecto, o sea, no es solo ya el visualmente lo que parezca, es que parece ultra incómodo jugar con eso. Me parece. O sea, pa, pa, parece un trasto de sostener.
1: Parece bastante cómodo, en realidad, ¿eh? Yo os digo que lo quiero.
0: <risa> ¿Qué sí, dices, Pep? ¿Pero, con, pero como cómodo?
1: Coño, no, no, claro, hace de Switch una portátil más incómoda, pero para jugar en casa, claro. tú aquí, esto con el bayoneta, Abuelo, vale. bayoneta 3 vale, te vale, sacas vale, platino vale. puro con esto, ¿eh? Yo, esto... es que estaba,
0: yo estaba pensando en, claro. en portátil joder, que es como... Hay esto que es, jugar
3: la cosa, es la típica cosa Es la típica cosa que Sacarlo a la calle Pues puedes puede ser provocar La verdad Pero en tu casa, pues bueno ahí cada uno que haga lo que quiera Y esto pues... en fin Pero por ejemplo los sticks eh, Sobresalen mucho más Que eso es un tema que bueno Yo a veces lo echo de menos la cruceta parece un poco más digna, aunque
1: puede ser como la del Mando Pro. Claro, eso va es a que decir. Parece,
3: que parece digna, pero no.
1: Si no la habéis visto, esto viene a ser. Bueno, una movida que ha hecho Hori, como decía Víctor, y que es, es como meterle un Mando Pro a la Switch portátil, ¿no? Los, los Joy-Cons, en vez de ser planos, son con, con el grip. De hecho, esto se llama Grip Controller. Uh -huh. Y lo, lo puedes agarrar bien para no perderte nada jugando en portátil que tenga que ser para jugar al Demon X Máquina y eso es todo lo que voy a decir sobre ese juego porque no ha cambiado mucho respecto a la demo aunque sí, dicen que han tenido en cuenta el feedback y han, han, han cambiado algunas cosillas, ¿eh? le daremos otra oportunidad porque, para empezar, porque es nuestro trabajo pero como mató el hype la demo esa, pero bueno ya el, el mando este, yo que sé igual si, pero... si, que nos, sorpre claro. si que nos sorprende <risa> es baratito ¿eh, el cabrón ¿cuánto?
3: 4.700 yenes
1: estos son 40 pavos. Estos es 39 euros, ¿eh? Más barato que unos ah, jekons,
3: pero...
0: ¿eh? Está o bastante sea, bien. ¿cómo tenéis tan dominado los yenes
1: Bueno, redondeas, También... le quitas 100 o así. O sea, divides por 100. Son muchos...
3: Bueno... Muchos libros de arte que he comprado, Pep, en Play.
0: ¿Eso es lo que he pensado? Digo, pero bueno, Pep, ¿estás todo el día en Amazon Japón no, o no, qué?
3: no, que va, que va, que va. Es aprox todo. Yo digo... Que ahora mismo, mientras estoy hablando, estoy avisando estoy poniendo en Playase que me avisen
1: cuando lo pongan a la venta. <risa> ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Del Zelda? Ah, lo de la Game Boy. De culpa los, mía, para variar. De los Joy-Cons. Sí, sí. culpa, los... culpa mía total. De que hay pocos Joy-Cons. Sí, sí, sí. De, 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 de...
3: Pero incluso, incluso eso, incluso Joy-Cons de colores. sí. Pocos Al principio que era como el Splatoon, el ARMS, tal, no sé qué no sé, como, Venga, amarillo, de tal, no sé qué Y ahora Ha bajado, ha relajado igual Que puede ser la típica idea Que como, como el 3D de la, de la 3DS, por ejemplo Que dijeron, venga, a tope con esto Pero la cosa no ha funcionado muy bien Es secundario totalmente Como es obvio, ¿no? Así que lo
1: dejamos de hacer y la peña ni se va a dar cuenta Yeah. no como estoy con esa parte necesitas una excusa vaya con el mario party se vendió bastante bien el pack pero pero si no como parte de ediciones limitadas o especiales de, de la propia switch un pack como el que había con los let's go no sé por qué nos hacen más pero bueno. sigamos sigamos que quedan muchos juegos por, por comentar aquí siguiendo con nintendo está el fire emblem que el pobre está como como medio abandonado no es, bueno, a lo mejor es solo impresión mía ¿eh? Pero da la sensación de que lo hemos visto ya En Da la sensación porque es así En varios E3 Y Por fin está a punto de, de salir Tuvimos también un direct lo, lo tenemos visto, vaya Pero sigue estando francamente bien lo que se ve eh a mí El rollito este de la academia No No me gana inmediatamente Pero el otro día leí que es más Persona o más Atlus que otros Fire Emblem Por la forma de pasar el tiempo Y por la... Por cómo... bueno pues Echa la tarde con los coleguitas Con lo de las interacciones sociales Y creo que le puede venir muy bien A un juego como Fire Emblem
3: Sí, alguna idea sí ya ha habido En, en Fire Emblem, de hecho En alguna otra entrega Sí, lo de... Que, que vas subiendo afinidad y tal y igual con ellos. Hmm. Esto estaba en el... Es que ni me acuerdo ya. Hay, hay tantos. En uno de los últimos eh, se podía hacer ya. Vale, vale, vale. Y... y es la típica cosa que al principio mola más que al final. ¿Sí? <ríe> A mí sí es que me suelen aburrir un poco esas, estas mecánicas de afinidades y de charletas y tal igual. Mm. Me suelen aburrir cuando no me interesa lo que me cuentan los, los muñecos, ¿no? Porque encima Fire Emblem tiene mucha facilidad para. para que los personajes le den a la sin hueso como, como Dios, eh. Ya, yeah. ya. Yeah. O sea, hablan, hablan mucho, sorprendentemente mucho. Y esto, que igual ha sonado como una catetada de primera categoría, vaya. Pero. Pero creo que seguramente yo no sea yo el único que, que piensa que los personajes hablan demasiado cuando lo cuando no todo el mundo no, no es la, la, quiero decir la barrera eh, de entrada a, la, a lo que tiene Fire Emblem de brutal que, te, que tiene muchísimas cosas es un juego de estrategia por turnos fantástico y que, cuanto, y que, y que para ser tan eh, voluminosos todos los Fire Emblem cuanto más entras mejor es o sea, no es un juego que, es, que se vaya quemando con el tiempo O que, o que vaya de arriba para abajo sino, sino que al revés Suelen ir de abajo para arriba Tiene ese sentido todo guay Pero la barrera de la chapa Entiendo que puede ser más o menos elevada En función de, de la tolerancia que tengas A la que te den la brasa ¿Sabes?
1: Sí. sí Sobre todo porque Lo que seguro quiere el 100% De los que se compraron un Fire Emblem es... Ir a pegarse, ¿no?
3: Luego, claro, el, habrá un porcentaje que quiera más o menos chapa, pero de, digamos que el, el común denominador es el, la estrategia por turno. Claro. ¿no?
1: Entonces, no sé. A ver qué tal, a ver si tienen de aquí al lanzamiento otro direct para ellos, los de Intelligent System. Que no lo sé. Pero, pero yo tengo curiosidad y tengo ganas. ¿eh? Este me lo voy a pillar. No, no, no... O sea, no quiero ni mirar el reloj, pero creo que no es buena idea ir juego por juego. Así que... Y además me apetece ir a por la secuela de Breath of the Wild. Así que, ¿qué más destacaríais del, del Direct? Sin, bueno, Animal Crossing, por supuesto, ¿eh, Marta. No, ah, vale, no que, pensaba, saltármelo. que pensaba
0: que nos quedábamos sin Animal Crossing. No, no, no.
1: Pero que digo, que, que no intentemos recordarlo todo porque... Es que no creo que vayamos a decir nada bueno sobre The Witcher 3 para Switch, más allá de lo importante que pueda ser el anuncio y lo meritorio que pueda ser meterlo en, en la portátil o en la biblia de Nintendo no no quiero darle muchas vueltas vaya, o sea, guay, CD Projekt, a tope pero Panzer Dragon también, Remake, a tope, No More Heroes uh -huh. que fue guay el direct porque todo lo que salía de una forma u otra era más o menos importante, que creo que no se puede decir de todas las conferencias de E3 menos reciente Evil 5 y 6 o el 6 sí que es importante. Mm,
3: los dos son una mierda, pero yo, yo estoy peor con el 5.
1: Ya, lo, lo de irse a la casa abandonada a jugarlos fue un poco volver a los anuncios cutres de la Wii, ¿eh? Ese, ese, esa parte sí, guardamos eh? un tupido velo. Sí, es verdad. Pero eso, vayamos al Animal Crossing. ¿Qué narices? New Horizons. Hostia, cristal oscuro. Yo eso no sé lo que es, tío.
3: No sabes lo que es, porque eres un, eh, no eres un hombre de cultura. No. Pero Cristal Oscuro es una película mítica de la factoría de Jim Henson. Un, es una, una película de marionetas, ¿Mm? de fantasía... Eh, de dark fantasy.
1: Y ahora hacen una serie en Netflix.
3: Y ahora, van. claro, están haciendo una serie para Netflix, de esta misma movida. Y, pues, se anunció el juego. Un juego de... También como táctico, ¿no? Un, un Tactics, parece. Y que a mí me dio muy buena pinta. Pero la peli está yo, bien. Ahora, la, ahora... Que... la peli es la hostia. Sí, sí. La peli es mejor que Willow, para mi gusto. A mí no me gusta
1: Willow. Pues esta te va a gustar. La voy a ver. Míratela, si... Míratela si puedes. <risa> la, voy <a> ver. <risa> la voy a ver. Me daba muchísimo miedo de pequeño Willow. No sé por qué. O sea, no recuerdo esta... nada de la peli, pero sé
3: que a mí también. me daba miedo.
0: A mí también. Es súper... Sí,
3: tiene... Es que da miedo. Willow tiene partes muy oscuras, sí. Eh, y esta es más oscura todavía. Joder. Esta da mucho miedo. Esta me dará miedo ahora, vaya. Esta te va a dar miedo ahora. Sí.
0: <risa> que las marionetas de por sí tienen cosa terrorífica. O sea, dan miedo.
3: ¿Hm? Si eres un bebé, sí, a mí no. <risa> a, mí, a mí no me dan miedo. <risa> <risa> eres un valiente, Víctor. <risa> Pues puedo decir que sí, fíjate, con orgullo digo... Pero ah, pero ah, ni siquiera la ah, ah, ve inquietante. Depende, a ver, depende de la marioneta. Y depende del... O sea, quiero decir... Que... Me despierto a las 4 de la mañana y con un poco de sed y voy a la cocina y abro el frigorífico y hay una marioneta. Pues sí, ahí digo, a ver... Mínimo, raro me parece, para empezar. Luego igual me da susto también. Entiendo que depende del contexto ¿Sabes? Así que en una película, no, no me dan miedo Ni me, ni me inquietan, de hecho me, me encantan, es una cosa que me da alegría Me gusta mucho como el, la, todo, todo el universo Jim Henson, digamos eh, Aparte de que me parece muy guay Como Como ficciones, digamos Como, como productos de ficción eh, Me encanta ver Cómo hacían las marionetas Cómo las movían Creo que hay un, hay un arte que a mí me Lo aprecio un montón y me, y me encanta
0: Tío, pero, pero es que las marionetas parece que están sucias O sea, eso es algo que Me da especialmente miedo Que es que parece que las marionetas como que han estado Abandonadas en la basura Y están sucias, tío
3: Pero es todo es todo ficción, Marta No hay que No hay que, temer, no que temerlo, en serio no temáis a las marionetas. Es un mensaje de, de, del podcast Reload a toda la gente que me está escuchando. No temáis a las marionetas. Son vuestras amigas. Excepto la que os encontráis en el frigorífico cuando cuando vais a beber agua en media de la noche. Esa esa es malvada. Hombre, verdad. habría
0: que mirarlo según tu teoría.
3: Hombre, quiero decir... Pues a mí, a mí por ejemplo... Eh... Yo qué sé. Eh, ¿Quién te voy a decir que me caiga bien? Que no pueda ser polémico. Eh, pues yo qué sé. Eh, José Mota me cae muy bien, por ejemplo. Pero si se me aparece en el frigorífico en medio de la noche, desconfiaría de él. No le pediría un chiste, desde luego. Le daría una hostia. No, y, y, yo, y yo sé que si me encuentro con José Mota de normal, no le voy a dar una hostia. Le pediría una foto, lo que sea. ¿Sabes lo que quiero decir? Que el, el, el contexto frigorífico... Invalida todo lo demás, ahí no te lo puedes pensar ahí Eres tú o, el, o la marioneta O José Mota o quien sea Mira, fíjate lo que te digo si os, si os encuentro a vosotros dos En el frigorífico En medio de la noche Pues os doy una hostia también, lo siento Compre, Comprendedme Culpa nuestra ¿no? ¿Sabes? No culpa, es... no. culpa nuestra 100%. Claro, no hard feelings Pero, pero es que me, me daría un susto entonces Entonces eso Nada, sigamos, vaya. Que,
1: que nos liamos aquí a hablar de las marionetas y, no, y no paramos. He hecho eso, el Animal Crossing. Que no. Yo creo que en general no esperábamos verlo, ¿no? No, no recuerdo en qué quedamos eh, durante el pre-E3. No sabíamos si Nintendo no. se lo guardaba, si, si había dicho que no estaba porque no estaría o qué. Pero la cuestión es que no sale en 2019. Pidieron perdón por el retraso y yo creo que casi que no hacía falta porque nadie lo esperaba ya para este año pero el 20 de marzo tenemos nuevo Animal Crossing en Switch que, que la verdad no sé cómo, cómo se lo ha tomado la gente, no, no he visto muchas reacciones pero, pero es lo que se esperaba no no no, no creo que nadie pensara aquí en, hmm. en un cambio de diseño brutal que fuera esto de repente de plástico o de lana o un mundo abierto como Breath of the Wild está bien, un Animal Crossing Switch
3: yo esperaba un poco City Wars ya, la verdad. ¿Es verdad
1: Animal Crossing City War La filtración nos puso nos puso esa idea en la, en la cabeza
3: mm, unos, chaclo, unos chalecos amarillos
1: ¿Quién, quién iba a pensar Ahí... que era fake, eh? Aquel, aquel documento <risa> mm, A ver Todo
3: indicaba que Que, que podía ocurrir, vaya no. Es verdad Pero sí, sí No, a tope, a tope Que, que se tomen el tiempo que necesiten
1: ¿Pero esto cómo va? Claro, claro. Tú, o sea, tú vas a la isla desierta y estás en la tienda de campaña quechua, pero ¿de ahí acaba saliendo un pueblo?
0: Claro, entiendo que, que esa es la idea, que aunque no, hayan, no haya habido una evolución gráfica, eh, lo que tú decías de que fueran de lana o de plástico, lo que sea, es continuista en ese sentido, sí que ha cambiado eh, con lo de la isla desierta porque lo que va a hacer es que ahonda en las posibilidades de personalización de nuestro pueblo o sea, por lo que he visto porque cortando árbol, construyendo y tal bueno, mandando construir a Tornuk eh, hasta ahora lo máximo que hemos podido hacer en el New Leaf era ser alcalde del pueblo y eh, pues poner yo que sé que si una farola, que si una estatua que no sé qué, pero ahora lo que parece es que la disposición de la isla lo elegimos nosotros ¿Sí, no? entonces es como aún más personalizable o sea, a mí es lo que me ha parecido de, del House y del trailer
1: a mí me, Vamos, me gustó, y que me gustó mucho que no quisiera lucirse el juego ¿no? que es que es implote, que los árboles son más o menos como siempre aunque hay detallitos, faltaría más que las hojas se mueven de una forma, me parece muy gracioseta pero por ejemplo, el agua es next gen y ahí no es evidente, pero en algún momento ¡pim! <risa> te cuelan esa pincelada de next gen que le gusta a Nintendo sin abusar y, y joder, es que me gusta mucho cómo se ve si, si, lo digo por eso ¿eh? porque si lo miras de refilón Puede parecer muy similar a. Yo qué sé, o al de 3ds o al Pocket Cam incluso. Pero. en realidad se nota. Que le han, le han metido un, un. empujón a los gráficos.
2: ¿Mm?
0: Por cierto, ahora que dice lo de, el, de este de camping, me dio. O sea, me puse súper nerviosa cuando vi que se una tienda de campaña porque dije, ya está, ya van a hacer la chorrada. De, de meter el Pokémon super obligado en el Animal Crossing, como ha pasado con el Pokémon en Let's Go, y ahora tiene que tener funcionalidades para el móvil y me puse como de breve mal humor hasta que vi que no tiene nada que ver. <risa> Pero en serio, durante un momento fue como no, 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 no. porque no me gusta nada Pokémon.
1: Pues también estuvo en el Treehouse y tampoco lo he visto, eh, la verdad, este, porque no tuve tiempo. Pero insisto, el trailer me gustó. No, el, el New Leaf lo probé. Jugó bastante más mi mujer. Pero a este sí quiero. Sí quiero jugar más o menos en serio. Me, me parece muy. Muy atractivo lo que se vio.
0: Joder, oh, pues a ver si. Sí. Ojalá juguéis los dos y podáis visitar mi isla.
1: Joder, Víctor, si sí, sí le sí. echo más horas al New Leaf que. Sí, sí. Pero porque es espectacular.
3: Y porque. Y porque jugar en serio a un Animal Crossing es extremadamente relajante no es una cosa no es en plan voy a ser pro del apex es voy a dedicar no, pero... mi, mi media orilla diaria a, a cuidar a mis a mis vecinos voy a dejarlo todo bonito tal al principio sí que hay un poco más de movimiento no cuando tienes cuando pues consigues a mejor ritmo o a mayor ritmo eh, cosas para decorar tu casa etcétera etcétera pero a la que lo tienes ya todo más o menos atado Tú vas jugando un poquito a poco, tal, 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 un poquito por la mañana, un poquito por la mañana y un poquito por la tarde, si quieres. Y es súper relajante, mm. extremadamente agradable, es increíble, increíble.
0: Es que por eso hay gente, como la señora esta súper mayor, que salió su 3DS y la había llevado a reparar el nieto algo así. No me acuerdo cuál era exactamente el, la forma de la que lo enteramos, pero se hizo noticia porque tenía más de mil horas o algo así al, al New Leaf pero claro, es que es tan fácil o sea, es un juego tan poco demandante que, que con que le dediques un ratito todos los diables con todos los vecinos mira a ver si tienes cartas recoja los fósiles y poco más bueno, entres para que no tengas cucaracha en la casa el juego va solo y, y sirve como no sé, yo personalmente lo, lo siento como la meditación entras, te pierdes te desconectas de todo durante 15 minutos porque puedes hacerlo todo en 15 minutos si quieres y ya está, ya, ya ha jugado al Animal Crossing. Y por eso creo que a tanta sí, gente sí. le mola tanto.
3: Yeah. Es fantástico, es fantástico. En Gamer, Gamers Mal, el programa que hacen Nuz Cuevas y Omar Álvarez, hablan con... conectan en directo a menudo con... En fin, con una conocida de Omar, que es una señora también de, de edad más avanzada que nosotros, digamos, que tiene varias 3DS. O sea, ¿no? que, que tiene miles de horas en, en, todas, en todos sus Animal Crossing. Pero es que encima tiene varias consolas para, para jugarlos en paralelo.
0: Eso es lo más adorable del mundo.
3: Y es, y es genial. O sea, yo a, a esta señora la conozco y es, un, es una maravilla de persona. Y juega muy en serio Animal Crossing, vaya. Un, y, y, o sea, y lleva a, años haciéndolo, quiero decir, no es algo que. <ríe> y, 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 y una cosa. Eh, una cosa que dijo, que me parece. Me parece una cosa que podría haber dicho, y esto no lo digo a la ligera, Keanu Reeves. Es la típica sentencia simple que esconde verdades atávicas. Una cosa que, que va más allá de, 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 de nuestro hoy y de nuestra cultura. Que es que, no recuerdo cuándo, pues estaban hablando con la señora sobre el Animal Crossing y tal y cual, y alguien le preguntó, pero ¿y por qué juegas? En plan, ¿cuál es el objetivo? no? O sea, eh, ¿Cuándo te lo pasas? Y, y ella dijo, en plan, en plan yo juego por, pues, por jugar, el objetivo es jugar. El objetivo es jugar un poquito todos los días. O sea, que no, que no haya objetivo eh, es el objetivo. Es algo que yo creo que nosotros, y, y la gran mayoría de los gamers, digamos, eh, hemos olvidado, ¿sabes? Mm. Que siempre hay que jugar por algo, ¿no? En plan, pues quiero subir niveles. Quiero eh, ganar no sé qué. Quiero estar en tal posición. Quiero pasarme el juego. Quiero... No, 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 no. La... 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 Sencillez y la delicadeza de simplemente jugar porque es algo que te, que te reporta ya no placer siquiera, sino... O, o felicidad o alegría, sino un estado mental eh plano, digamos, de que no hay olas en la mente, sino que es, es el mar calmo. Es una paz, un estado zen. Creo que lo hemos olvidado y Animal Crossing nos puede ayudar a, a recuperarlo. A mí, o sea, yo desde luego siempre he jugado Animal Crossing por eso. Desde el primero que jugué, que fue el de Gamecube, que, 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 me, que me ayudó de una forma personal a vivir. Me dio una rutina, me, me enseñó la me enseñó que madrugar un domingo puede tener eh, recompensas. Porque en Animal Crossing, los domingos, muy por la mañana, vas a, a recoger setas. A recoger... No, no, sé, no son setas, eran como... Trufas o alguna mierda así, ¿sabes? Como que, como que había una una cosa que, que, que luego se, se pagaba muy muy cara en el, cuando llegaba el comerciante al pueblo que se que se recogía los domingos por la mañana y yo me ponía mi alarma el domingo por la mañana 6 <risa> de la mañana <risa> me ponía la GameCube recogía mis cosas fantástico es un juego es un juego magnífico en serio en serio Pep.
1: no 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 lo dudo eh para nada pero es
3: la, es la antítesis del Honkai, ¿sabes? En el sentido de que, de que no... En el Honkai yo entiendo que tú siempre juegas por algo, ¿no? Porque te dan un skin, porque hay un, un, una, un evento semanal. Mm. Como que siempre hay objetivos, sí, sí. micro objetivos que, si, que tienes que completar, ¿no? Pues aquí es que llega un momento que, que ni siquiera hay objetivos, vaya. Yeah. que te guías por lo que te cae bien un fulano ¿sabes? el puto osito que vive tres casas más allá, te cae súper bien y quieres saludarle, simplemente es como, ¿qué tal? ¿qué tal estás? ¿no? ¿cómo te va la vida? oye, que me quiero ir del pueblo no. quédate, hombre, quédate, por favor hazlo por mí, simplemente o le mandas una carta y te dice, no mira, me iba a ir pero no me voy a ir, porque recibí tu regalo por carta y me gustó mucho, gracias y tú dices, joder, yeah, man, qué bonito, tío y te vas a dormir, pues a gusto bien, ya está yeah. No, no, sí, son, son, son alegrías minúsculas que, que, que te juro por Dios que, que tienen mucho efecto. Vaya, no sé, no sé. yo creo que por eso a, a mí Pocket Camp me, me horrorizó más de lo que me podría haber horrorizado de ser otro juego idéntico, digamos, pero con otra ambientación. Porque es que es literalmente lo contrario de Animal Crossing. Ahí no está. es. No, o sea, no es eh, Super Mario Run pues es como, bueno, aquí saltas no puedes correr pero puedes saltar, que es lo que hace Mario es similar a Mario o incluso Fire Emblem, ¿sabes? que también es un juego horrible eh, es, al final es una traga perras para conseguir muñecotes japoneses pero bueno, hay algo parecido a la estrategia por turnos, ¿no? pero es que en Animal Crossing es lo contrario es todo hacer o sea, todo lo que haces es, es aprovechado, es egoísta es por, para rellenarte una barrita, tío es como no es, y es que Animal Crossing no es eso
1: es lo contrario, literalmente yeah, yeah, yeah. No, a me atrae, ¿eh? yo no he jugado mucho porque nunca me ha venido bien y nunca me ha gustado jugar en una portátil hasta que llego Switch y este me lo voy a comprar lo que pasa es que no tengo ubicada la, la comunidad no porque es tan, tan dispersa no me imagino un foro de Animal Crossing porque veo desde la señora esa que comentabas es Víctor hasta Pablo Algaba con su libro no entonces no... no sé muy bien cómo se junta esa gente pero sí que, vamos, se da por hecho que esto va a ser un vende consolas y que se van a sacar aquí Nintendo 10, 12, 15 millones de copias fácil.
0: Decía lo de vende consolas, que lo va a ser sobre todo si es como la señora esta que conoce Víctor, que para pa jugar Animal Crossing se compra, yo qué sé, cuatro Switch y entonces bueno. las tiene ahí todas en paralelo disfrutando.
1: Le toca, le toca.
0: Yo espero que alguien les regale una, por lo menos, <risa> que disfrute del jueguito.
1: Ya ves. Vamos con la sorpresa final. Vamos. Venga. Que, joder, yo creo que gustó especialmente. ¿Por qué? Porque es la secuela de Breath of the Wild. Seguramente para muchos. Y aquí me incluyo sin ningún tipo de problema. Uno de los mejores juegos de la historia. Y porque fue una de las. Quizá la, la mayor sorpresa del E3. Lo, lo, lo más. Inesperado dentro de lo gordo, quizás además, menos mal que no... O sea, nos recordó también lo, lo bonito que es cuando algo no se filtra. ¿no? Yo pensé que le harían menos daño del que le acabaron haciendo a E3 las filtraciones. El, el Den Ring, Bleeding Edge y compañía creo que le hicieron a la conferencia de Microsoft más daño del que pensábamos. Y en cambio, con, con Nintendo pasó lo contrario. No se filtró nada o casi nada. Y desde luego, el que nos sorprendieran con esa vuelta al mundo de Breath of the Wild pues fue una maravilla una forma perfecta de acabar el, el direct creo yo y y eso no, no tiene nombre todavía pero sabemos que está en desarrollo un nuevo The Legend of Zelda que es una continuación directa de Breath of the Wild no y parece que el tono es más oscuro parece que es fácil buscar las similitudes con la relación entre Majora's Mask y Ocarina of Time y yo creo que eso solo sirve para ponernos más nerviosos, vaya, porque es que esto puede ser yo me imagino un Breath of the Wild con con esa parte más, más oscura de Ghibli, por ejemplo lo decía el otro día, la corrupción esa que avanza y que persigue al, a la rata en la catacumba, me, me recordó a la corrupción de Mononoke y te puedes imaginar algo de Dark Souls que ya sé que es muy pesado decir que todo lo oscuro es Dark Souls, pero pero ¿por qué no? no Hacer un Zelda ahí más difícil, más inesperado, más aventurero. Es que me, insisto, de verdad me pongo nervioso solo de pensarlo, lo que puede salir de aquí.
0: Bueno, sí, y sí. está el debatito de si Zelda es personaje jugable o no, porque no sé si habéis leído mm. las teorías estas de que tiene el pelo corto porque es más fácil de animar cuando es personaje jugable.
1: Sí, sí, me gustaría. Yo Ojalá. creo que habrá de todo aquí, como lo de que, lo que decía con Mario, porque también se dice que si el Link tiene un brazo multiusos porque parece que algo le pasa en el brazo no no sé si es una maldición, mm. si se lo corta y se pone otro o qué pero se hablaba incluso de mecánicas cooperativas, de controlar a los dos personajes a la vez no, no sé, creo que es, que es un teaser muy interesante porque da por hecho que sabemos muchas cosas porque hemos jugado a Breath of the Wild y así es y, eh, visualmente me parece increíble creo que la dirección de arte de este juego es de lo mejor que se ha hecho en muchísimos años y nos permite especular de una forma que, que yo creo que no se siente forzada ¿no? creo que, que, que el teaser busca eh, esa especulación sobre Zelda jugable porque ya veníamos de comentar algo de eso con Breath of the Wild ¿no? recordad que, que con el primer teaser no, no quedaba claro si ese era Link incluso o si era una Link femenina y yo creo que es consciente aún Unuma de todo esto, y ya está jugando un poco al, al despiste, pero vamos, eh, pase lo que pase, yo creo que esto va a ser otra vez un juego para enmarcar. Y también os digo que yo lo espero para el año que viene. ¿eh? Ya me, me vine arriba la última vez esperando este juego en esta conferencia y ahora me sumo al carro de los que piensan que estos a finales de 2020 para poder decir vosotros tenéis la nueva generación nosotros tenemos el nuevo Breath of the Wild a ver quién mm. gana amigos yo me lo veo o sea, yo también creo que es relativamente cercano este Zelda
0: hombre tal como está comunicando Nintendo últimamente tiene que serlo porque es súper conservador a la hora de, de anunciar cosas solo anuncia cosas que sale un año vista mm. Así que que estoy segura, estoy segura que... Si fuera a salir en tres años no te ponen el avancito. O en dos años no te lo ponen. Hmm. Te lo ponen porque está ya, y a topísimo con eso. Y aparte lo que tú dices, Pep, decirlo de... Bueno, sí, pero es que el Switch, tienes esto y ya tienes la Switch, eso es goloso.
1: Sí, sí. Uf, yo es que no, 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 no empecé la partida de nuevo. A ver, eso de guay porque sé que me echaré 120 horas más, ¿eh? Y ya me espero. <risa> pero que es...
0: Yo sí lo he empezado, una nueva. <risa> Literalmente, el día siguiente de ver de el, el direct, empecé partida nueva.
1: Sí, sí. Pero que es la definición de clásico instantáneo, ¿eh? ¿Realmente? Sí, eh, totalmente. Bah, fue increíble aquello. Joder, a ver si se repiten las sensaciones porque... Porque no sería, no sería mala noticia para Nintendo. Ya digo, yo creo que en parte... He intentado este año, hecho el esfuerzo de mucha gente lo pedía, ¿eh? creo que vamos siendo conscientes de que hacen falta cambios aquí, alejarme un poco de la narrativa de tal o cual ha ganado el E3 pero yo yo sí lo reformulo un poco, ¿no? y lo decíamos al principio del programa, yo creo que, que el Nintendo Direct fue la mejor presentación del E3 la mejor conferencia o similar, y creo que el hecho de acabar con, con este juego tiene muchísimo que ver, repito Creo que Nintendo tenía todo el derecho del mundo a venirse arriba y enseñar esto, aunque no salga en 2019, porque ya lo hemos repasado. Lo que queda de año está cubierto con títulos a priori muy interesantes, hay uno también para principios del año que viene, con lo cual eh, me parece forzar mucho, mucho, mucho la maquinaria, es decir, que, que esto es humo, vaya, al contrario, esto es la secuela de Breath of the Wild, no, no, hay, no hay nada más distinto al humo. Y que puede ser. O sea, que puede ser literalmente lo más
3: distinto al humo porque Breath of the Wild se terminó de desarrollar hace un tiempecito ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, que parece que fue ayer porque es un juego atemporal que yo creo que vamos a estar 10 años pensando que salió ayer porque podría haber salido ayer perfectamente. Pero salió hace ya un tiempecito. Sí, sí. Si se pusieron a hacerlo cuando terminaron Breath of the Wild. Ya lleva este unos años de desarrollo claro eh, importantes. O sea, que, no, que, que yo no lo veo. O sea, lo vería raro para 2021, honestamente. Mm. Creo que creo que 2020, fijo.
2: Mm.
3: O, 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 bueno, o fijo, ¿no? Quiero decir, pero que por, por tiempos, digamos, creo que no es descabellado para nada. no. no. Eh, pen, pensarlo para el año que viene y, y ni siquiera para finales, ¿eh? necesariamente.
1: Hmm. Yo creo que sí va a buscar la confrontación Nintendo. ¿eh? Yo sí que creo que, que va a ir a por el Gotti. Sí, to total. O sea,
3: quiero decir eh, que, que entiendo que estratégicamente es, es eh, mejor ponerlo en noviembre que en, que en marzo, desde luego. O sea, en marzo, evidentemente, no, porque ya está la misma Crossing. Pero que en junio, por ejemplo, para el verano, que es algo que también le gusta mucho a Nintendo, el, el, la, la temporada estival pero pero que no me parecería descabellado, ya digo. O sea, no creo, que, no creo que sea un juego... No creo que sea para nada un caso Metroid Prime 4,
1: yeah. quiero decir. Ya, yeah, yeah, yeah. eso está claro. ¿Os lo imagináis así como especialmente difícil, por ejemplo? Yo es que Yo... Quiero, quiero verle eso al tráiler, ¿no? quiero O sea, que sea una continuación también en la progresión de Breath of the Wild. Que dé, por supuesto, que ya has aprendido a hacer el parry que te has familiarizado con los sistemas y las físicas y que sea, que sea difícil, vaya, que sean los levels o esas cosas que, que le gusta hacer también a Nintendo Eh, no hace falta ir tan lejos La ah, ¿cómo se llama? la autoexpansión? ¿lo de Splatoon 2? sí, bueno el...
3: o yendo a juegos mucho más casual el New Super Luigi Bros
1: también, sí, 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 es jodidísimo sí, sí, sí yo lo veo
2: por ahí. Me...
3: O sea, yo lo veo más, eh, siguiendo esta línea de razonamiento de, de, del trailer, eh, más de mazmorras estándar, o más de, mm. de, de espacios cerrados. Porque igual que en el que en Breath of the Wild se, se anunció con la, con la inmensidad, digamos, aquí es como un espacio, como una caverna, ¿no? Mm. una cosa más eh, recogida. Y espero que sea Zelda la protagonista, antes no lo he dicho, pero mm. lo espero. Mm.
1: Ya bien, ya bien Pues muy bien Yo creo que lo de Nintendo está Y por lo tanto no sé si el E3 está también. Siempre me gusta pensar en los que estuvieron en Los Ángeles pero no tuvieron conferencia Aunque en este caso no sé No sé si alguno destacó por ahí, ¿no? no, no, no. Es verdad que Cyberpunk enseñó su gameplay ahí de no sé cuántos minutos a puerta cerrada. No lo hemos visto. Ojalá lo publiquen pronto, ya, ya digo. Pero no creo que, que hubiera muchas sorpresas fuera de, de las conferencias. Yo, insisto, si no fue un buen E3, tampoco creo que fuera malo. ¿eh? Pero si no fue uno bueno o memorable, creo que fue por la falta de sorpresas. Y menos mal sí. que tuvimos a Nintendo al final. Pero lo digo por eso, ¿eh? Porque no, ahora no, no sabría irme a repasar qué enseñó SEGA. O qué enseñó... No sé. No, no hay muchas más. Que se vio por ahí que no que no supiéramos ya. no, Fue una de tres que cuando acabaron las conferencias dijimos, vale, pues hasta aquí. Que lo disfruten los que estén en Los Ángeles, pero no... No, no, no daba la sensación de que pudieran salir muchos titulares después del directo. Allá. Y así fue.
2: Hmm.
1: Sí sí. también es que veníamos de hacer cosas antes ¿eh? que no lo hemos comentado hoy porque ya hicimos una pildorita donde sí entró eso del estadio y compañía ¿no? el, el pre 3 se está comiendo cada vez más al, al E3 en sí pero eso que, que llegamos con todo el pescado vendido ya no sé si tenéis algún título por ahí apuntado que, que no haya cabido hasta ahora en el programa
0: yo no
3: Estoy buscando opiniones del, de, la, de, la, de la community. Es verdad, el patron, que lo teníamos ahí abandonado. A ver si nos hemos venido arriba <risa>
1: con Nintendo. Y... Claro, es que también hay muchas conferencias, que lo que no te quepa en el PC Gaming Show es porque no quieres.
2: <risa> eso es
3: Mira, por ejemplo, estoy viendo... Eh... Voy a, vamos a responder a las críticas en directo. Jorge dice, ¿ha conseguido Nintendo que veamos normal los remasters y nos alegremos de ello? Hmm. Alex Roca dice, lo sorprendente es que esto eh, se haya aplicado incluso a Nintendo, el rollo de, de que no ha habido mucho anuncio y que ha habido mucha cinemática y mucho CGI. Eh, y dice que criticábamos mucho nosotros cuando eh, Sony hacía ports y recopilatorios. Pero que diremos que el brujo y un teaser ganan el E3. Cuando yo creo que precisamente en Nintendo se puede. O sea, se puede decir lo contrario, ¿no? Hubo, hubo mucho juego tangible. Mm. Joder, y ahí está. está, ahí está, tan, está tangible que se, pueden, que se pueden jugar ya incluso, vaya. Mm. Y que se. Y que se pueden efectivamente ver. Eh, gameplays eh, extensísimos, vaya. Mm. Eh, ¿Qué más? La verdad es que. Eh, se está viendo mucho mucho eh, comentario efusivo sobre Nintendo. Alberto, por ejemplo, pone la mejor conferencia, entre comillas, el Nintendo, el Nintendo Direct. Y yo no sé hasta qué punto, precisamente, que no sea conferencia, es lo que lo, lo que más le ayuda. ¿Sabes? ¿Tú crees? O sea, que, que sí, sí, sí. No, porque En el sentido de que no han tenido. un O sea, el ritmo del de Nintendo Direct. Yo creo que es literalmente imposible replicarlo en directo.
1: Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay que, hay que saber o, o querer hacer una conferencia con ese ritmo. Pero se puede. Quiero decir, para mí. No sé si esto va a ser polémico y. Out of fucking nowhere Pero para mí la mejor conferencia de los últimos E3 O de todos los E3 que yo recuerde Ni siquiera la de Sony de 2015 Para mí la de 2016 Que la hicimos en directo, Víctor, me acuerdo Porque era eso Que era un intento directo con Sean Leiden Saliendo a saludar un par de veces Y muy poquito más
3: ah, hostia, es verdad. Pero es se verdad. hizo la
1: orquesta para el God of War Se vio a gente Se hizo lo del Kojima Aro Everyone pero igual el 93% de la conferencia eran juegos. Era parecido a un direct sobre el escenario. Y creo que lo importante de esa conferencia y de esas conferencias y de las buenas conferencias no está en el escenario, está en el público. Cuando las reacciones son sinceras y honestas, y no como las de Bethesda, se validan las, las conferencias y los anuncios y los juegos de una forma que a mí me sigue pareciendo muy bonita.
3: Ya. Pues mira, puesto de otra manera, yo no sé si con los juegos que se vieron en el direct, se podría haber hecho una conferencia igual de buena. Ya. Ya. ¿Sabes lo que quiero decir? El por, por, por el tamaño y la ambición y lo que sea de los juegos, evidente, entiendo que Sony lo tiene más fácil para hacer el, ese tipo de cosas. O, o Microsoft, quiero decir. ¿eh? O sea, que una eh, compañía que tenga una consola... De, pues de actual generación Y no como Switch Que es un poco ahí eh, Que está, está un poco en el limbo Y con juegos Tochos de estudios De todo el mundo, etcétera, etcétera Yo creo que lo que tiene más fácil Para hacer algo como lo que hizo Sony en 2016 Que es, entiendo eh, La excepción y no la regla Sí, sí. y que ha habido, ha habido muchas más pochas que como esa.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Y, y aquí ya está otro debate, que es ¿hasta qué punto esto tienen que ser conferencias de prensa? Que seguramente cada vez lo son menos, ¿no? Y, y, y lo eran más cuando... Por supuesto, nos quejábamos también entonces, eh cuando se daban cifras de ventas y porcentajes de uso y hostes en vinagre. De, eso era más noticia que el, el nuevo tráiler de no sé qué. Pero... Pero es verdad que es difícil hacer una buena conferencia, porque... Con las exigencias de hoy, con, con lo que demandamos en cuanto a ritmo y a densidad de juegos, hay que ser incluso un poquito arrogante. Yo creo que Sony fue un poco arrogante en 2016 porque tenía muchos juegos y porque hizo una conferencia muy suya y, y, y poco de los demás. Y eso es lo que le permitía decir, vale, pues aquí no va a salir gente a hablar. no, Porque a la que te herías con acuerdos te dicen, no, pues yo quiero traer el CEO o el product manager a vender DLCs y hostias y ahí es cuando la, la cosa se nos va de madre y el direct lo que permite es eso el, yo pongo tu juego y, y, y no te debo nada no, 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 no tiene cabida el típico momento Activision que incluso en para recordar que Sony no lo hace siempre bien, ni muchísimo menos ¿eh? el año pasado, que tenía que ser una conferencia solo de eh, The Stranding, Tsushima, Last of Us y Spider man tuvo el momento del DLC de Call of Duty para quedarse pa, sí, pa encima penoso. Eh. O sea, es, es penoso, penoso. O sea, por, por eso. ese tipo de compromisos y de sacrificios es lo que, lo que hace más difícil de lo que pensamos hacer una buena conferencia ¿no? pero poder se puede y, y yo creo que que se puede hacer incluso eso, incluso un Nintendo Direct sobre el escenario y creo que Nintendo podría hacerlo y creo que Nintendo podría volver a hacer conferencias y que, y que no le harían ningún mal, ¿eh? al contrario
3: Puede ser. Mira, Tommy Mar dice, creo que Nintendo ha sido la única compañía que ha logrado entender esta feria al 100%. Llevan ya varios años con este formato. El Direct es una muy buena mezcla de trailers y gameplay para juegos propios y de terceros. Anunciando además grandes bombazos como Animal Crossing y Breath of the Wild 2. Y el Treehouse es una forma estupenda de conectar con los jugadores con gameplay y charlas sobre los juegos con gente de la casa y los desarrolladores. Ah, sí, sí. El Treehouse es, hay, que, el, hay que dejarlo, ¿eh? El, no me lo
1: toquéis, el Treehouse, eso es la
3: hostia. El combo, claro, el combo Direct y Treehouse mm. Funciona muy guay. También, y de nuevo, ahora, ahora me, me siento hasta sucio diciendo esto, pero volviendo a, a el EA Play, que creo que estuvo muy bien, el Treehouse funciona también por. porque sabes perfectamente cuándo va a pasar cada cosa, ¿no? Mm. Eh. Que, que, o sea, es una. Igual, es, igual parece una tontería, pero es que la peña no tiene todo el día para estar mirando internet a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eh, si te atraen estos dos juegos, sabes cuándo tienes que conectar. Incluso si no quieres verlo en directo, lo puedes ver cuando te salga de los huevos, ¿no? En realidad es, es, un, es un formato muy agradecido en ese sentido. Y, 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 no, y no sientes que te estás perdiendo nada. En una conferencia, yo entiendo que parte de la gracia está en verla en directo, como en un partido de fútbol. Un partido de fútbol tú los puedes ver perfectamente en diferido, pero no es lo mismo. Claro obviamente aunque sea exactamente el mismo partido no y aunque no sepas quién ha ganado y aunque no sepas absoluta aunque lo, aunque te lo pongas a ver en, en el minuto mismo que termina en directo y no sepas absolutamente nada de lo que ha pasado no es lo mismo un directo tú lo puedes ver cuando quieras porque es, es parecido no no hay tiene digamos la pues la ilusión de, de o la, o la bueno sí la ilusión de directo de ver la emisión en vivo y comentarlo igual en el WhatsApp o en el Twitter o lo que sea. Pero desde luego es un vídeo pregrabado que, que lo puedes ver cuando quieras sin problema. Y el Treehouse, pues lo mismo. Se, se, se realiza en directo, digamos, pero como no hay reacciones en vivo de nadie, no hay un público gritando... ¿no? Mm. El público gritando, si lo ves en diferido, es tres veces más ridículo. Sí, que sí eso está, claro, eso está claro. Entonces, creo que... El, por torpeza, vaya, lo, lo vimos eh, el movimiento de Nintendo de, de apostar por el direct a saco, lo vimos como algo negativo o cuestionable en su día, pero creo que es que, que, lo, que es la, de, Fíjate que a Nintendo les cuesta entender las cosas, ¿eh? Esto lo entendieron <risa> al momento. Fue pues como, mira, va, nosotros vamos a la, a la peña que... Vamos a la peña y va a comprar los juegos. De, de, todo el tema de que estén ejecutivos de las compañías en la primera fila y vi, viendo la paranoia esta y no sé qué, no sé cuál. Y gracias a nuestros. Eh, ahora lo hacen menos, vaya, pero antes se agradecía también a los a nuestros socios y no sé qué, no sé sí, eh, cuál, ¿no? Sí, como, ahora, ya, ahora ya no se hace porque es ridículo, evidentemente. Y a la peña que lo está viendo le suda los huevos, realmente. Pero ese rollo eso de tener a, a Kotick mirando la conferencia como si que no tuviera cosas mejores que hacer. Ya no, ya no tiene sentido. Es una, es una cosa que está fuera. Nintendo, o sea, en el stand tiene una zona exclusivamente dedicada a los negocios, que son muchas salas donde se producen reuniones y de todo. Eso lo, lo hacen, evidentemente. Pero es una parte que se queda pues tras las bambalinas porque no, porque no, porque no es interesante, vaya. Y no es interesante... O sea, quiero decir que eh, la, la parte tradicional de conferencia de prensa del E3 de eh, hemos tenido 50 millones de jugadores más que el año pasado y hemos eh, nuestros jugadores han dedicado mil millones de minutos a jugar al Battlefield tal, no sé qué, que, que, que efectivamente es algo que se hacía mucho antes porque entiendo que es una forma también de, de, de presentar datos a la, al mundo de manera pública y de que se enteren de esos datos gente con la que puedes hacer negocios que igual no tienen por qué estar enterados de ellos, vaya. Que no es que tengan un grupo de WhatsApp toda esta gente y se vayan pasando PDFs. Entiendo que también tiene que haber espacios eh, y por eso hay páginas de, de relaciones con los inversores y demás en, en, en todas las webs de, los, de las compañías y eso. Pero es que ahora mismo... No sé, eso se puede hacer en privado, son cosas que no que, que, que ahora que las conferencias son un, entiendo mayoritariamente una cosa de cara al consumidor se quedan cojas. Yo la veo ya las veo cojas, la verdad. Las veo cojas y el direct no, porque es un puto vídeo, simplemente. ¿Sabes? Es yeah. como este todo este paripé no os vale para nada. Lo entiendo. Ni, ni sacar a Keanu Reeves ni, ni... ni Podrías haber sacado a Keanu Reeves con un perro y tampoco. O, o a Keanu Reeves con un perro
1: que tuviera la cara de Keanu Reeves. Y eso, eso igual habría sido impresionante. Eso sí. A ver qué decimos el año que viene. Porque es que al final el E3 puede tener algo y por eso yo creo que Sony se ha equivocado no estando este año. El E3 tiene algo de guardar sitio para que no te lo quites Square Enix porque en algún momento vas a volver a necesitar ese espacio en algún momento, concretamente el año que viene cuando te toque anunciar a ti, Sony y a Microsoft eh, las nuevas consolas y yo... ¿Es totalmente imposible
3: anunciar una Play 5 o, o, o presentar en sociedad la Play 5 en el 3 es imposible no hacerlo, quiero decir.
1: Ah, no, no. Sí, de hecho, las consolas. Fíjate, yo creo que no, va, que no va a estar. No, las consolas se suelen presentar antes en eventos. No, sí, 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 pero me refiero.
3: Eh... Fíjate lo que te voy a decir: que yo creo que la llegada del público puede ser conflictiva en ese sentido.
1: No sé. No sé. Yo creo que, que hay. Hay, digamos ejemplos de eso, ¿no? en la Gamescom en la PAX, supongo que en alguna se prueban por primera vez estas máquinas sí que es verdad que en cuanto a la fabricación últimamente se apura bastante eso sí que es verdad que en junio a lo mejor no hay tantas de esas máquinas hechas montadas de las que van a salir en noviembre seguramente ya, aquí se tiene que hacer una pregunta a la ESA si, si... o sea, no puedes presentar consolas y no tenerlas en un E3 eso, eso es evidente tampoco puedes dar marcha atrás con lo de vender entradas al público claro claro es verdad que, que, es, que es chungo o sea, eso, yo, sí.
3: yo entiendo que por ejemplo cuando en un E3 muestras un juego en un PC similar a lo que va a ser la próxima consola eh, pues yo que sea puerta cerrada con un grupo de periodistas o lo que sea no Dudas, por supuesto, que ese grupo de periodistas eh, va a dar, por supuesto, que eso es un PC similar a la. A, o sea, con specs similares a los de la consola nueva. Ta, 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 ta. Eso con un consumidor no puedes hacerlo. Ya. Yeah. De ninguna forma, vaya. Y no puedes mostrar builds que no sean muy, muy parecidas a las del juego final, por ejemplo. A lo, a lo que va a ser el juego final. Ya. Yeah. ¿no? Ahí hay una parte de... O sea, a mí me parece fa fantástico que, el, que en el E3 entre la gente. Por el... Por el... Me, creo que tiene problemas, ya lo, lo, lo dijimos el primer año y lo, y, y lo sigo pensando ahora, pero me parece fantástico porque creo que, es, creo que si haces que las conferencias del E3 sean para todo el mundo, el paso lógico siguiente es abrir el E3 a la gente. Mm. Porque... Porque si, porque si no, cada vez es menos relevante, vaya. Cada vez hace falta menos que vaya la gente, ¿no? Porque tú puedes tener los stands y cada compañía tener tres personas de vídeo haciendo Treehouse. Y ya está. Y seguramente sea una forma incluso mejor de, de enseñar los juegos. Y, de, y, de, y ya no de enseñarlos tú de cara al público, sino de nosotros entender mejor lo que está pasando. ¿No? Porque no, porque no hay prisas, no hay ruidos, no hay... Toda la serie de incomodidades que hay en el E3 de siempre, ya no, no, no porque haya público, sino de siempre, eh, desaparecen. Y en ese sentido está bien. Entonces que entre el público es una manera de, de hacer que la feria sea relevante en, 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 a más sentidos. ¿no? Puedes meter cosas que tradicionalmente al, a los medios especializados pues nos importan menos, como los esports, por ejemplo. Hmm. O el Fortnite, que entiendo que tiene que estar el Fortnite en el puto E3. Si no está el Fortnite <risa> en el E3, ¿de qué estamos hablando? Es el juego más popular de, de, del mundo Ahora mismo No tiene sentido que no, que no haya una presencia grande Del Fortnite en el N3 En mi opinión Pero al mismo tiempo Me da un poco de pena Porque pierde ese valor de vistazo Al futuro de los videojuegos Porque no puede ser un vistazo, un vistazo Al futuro de los videojuegos eh, A no ser que consideres El futuro de los videojuegos Dentro de dos meses cuando salga el Fire Emblem <risa> Que es que, que probablemente sea el pasado de los videojuegos. Aunque, aunque ocurra en el futuro, probablemente sea el pasado. Yeah, ¿Sabes? Si está viejo nosotros el E3 hemos visto, En el E3 nosotros hemos visto movidas eh, loquísimas, tío. El Bloodborne, por ejemplo, yo lo vi muchísimo antes de que saliera. Hmm. Pero muchísimo antes de que saliera. Hemos visto builds que no tenían absolutamente nada que ver con el juego eh, final. Hemos visto builds que se rompían por todos los lados. Hemos visto Bills que se rompía por todos los lados mientras los desarrolladores estaban al lado pidiendo disculpas, solucionándolos, riéndose en plan, hostia, esto no lo habíamos visto nunca. ¿Sabes? Había sí. un, un rollo de estos juegos se están haciendo ahora, joder, realmente son el futuro, ¿no? Este juego va a salir dentro de dos años y estamos aquí viendo incluso, joder, incluso prototipos con checkerboard, hemos visto, en, en, en espacios sin texturas y sin hostias simplemente para mostrar cosas es increíblemente específicas y, y eso no lo puede enseñar al público porque el público no lo va a entender tú imagínate que enseñas eh, el sistema de magias del Dragon Age 4 por ejemplo, así, no con muñecos eh, reciclados, sin texturas de Lancem, en, en un mapa generado eh, random, con un generador de, de superficies porque el sistema de magia es brutal la peña se vuelve loca, vaya. Yeah. Al, al, al día siguiente estaría todo Twitter en plan: Dios, he visto el Dragon Age 4, no os lo vais a creer, es una puta mierda. Los muñecos <risa> son los de Lancem, tal. por entiendo que tienes que tener mucho más cuidado. Sí, sí, sí. Y, y, y que seguramente de, de, de la gente que vale 3, tú échale que el 70% es perfectamente consciente de, de esto, ¿eh? porque quiero decir, lo que estoy contando ahora tampoco es el secreto mejor, mejor guardado de, 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 de la humanidad. Es algo que, que yo sé que mucha gente que sigue el mundo de los videojuegos sabe perfectamente lo que es una alfa, sabe perfectamente lo que es una beta, sabe perfectamente lo que es un prototipo, puede perfectamente lidiar con builds eh, que se rompen por todos los lados, porque a veces nos las han vendido, incluso. entonces Pero ese 30% que, que no lo sabe, yo creo que no se, no se quieren arriesgar a, a liarla en ese yeah. sentido. Y eso hace que el E3, pues... Tenga un poco menos de alcance Simplemente,
1: en mi opinión vaya. Claro, pero ¿cómo, cómo vas a vender? O sea, sin, sin la promesa de jugar A la nueva generación, ¿cómo vas a vender entradas? Para junio de 2020 Quiero decir, ¿qué, qué quedará? Por salir ahí, que no sea ya Intergeneracional o directamente De nueva generación Ya, yeah, pero ¿en
3: junio de 2020 Estarán hechas las consolas?
1: Yeah. Que ¿Va a haber una Play 5 en junio de 2020? No lo sé, desde luego Si, si la hay también, y no, no es por dudar de la gente ¿eh? ni, ni, ni por mal pensar en ningún sentido, pero si la hay desde luego no la pondrán detrás de un mostrador que no sea blindado es es, es complicado, o se viene trabajo para la ESA, insisto, ¿eh? de cara al año que viene, pero pero no sé, a ver, espero que estemos aquí para volver a, a contarlo y hacer coberturas y sería unos a ver, pasaba Ninja en Twitch, por ejemplo ...para cuando hagamos las conferencias del sí. año que viene...
3: ...estamos cerca ya... Eso.
1: ...por eso... ...no lo veo... ...no, no, no lo veo imposible... ...ya va a ser emocionante... ...lo has dicho tú... ...antes Víctor... ...lo de que... ...lo bueno de cada tres... ...es empezar a... ...esperar al siguiente... ...yo creo que esto es especialmente cierto este año... ...y... ...y eso... ...la verdad es ...que, se, que quedan muchas incógnitas abiertas... ...aunque... ...también lo... ...decíamos al empezar... ...el cartelico... ...de nos vemos el año que viene estaba ahí con lo cual lo, lo hacemos extensivo al podcast y ya todo lo que tenga que ver con a Nightgames.com lo digo mientras miro el reloj y ahora sí que sí, que creo que hemos pasado el récord de duración y que Stadia va a funcionar mal por el hecho de tener Google este podcast en Youtube ya estamos aquí jodiendo el ancho de banda del Phil Harrison que ni te lo imaginas Así que nos vamos despidiendo eh, No sin antes recordar Que este rato que hemos pasado aquí Ha sido posible Gracias a vuestras generosas aportaciones En patreon.com Con eso hacemos la web Con eso hacemos el podcast Y por ello damos las gracias al final de cada programa Les animamos a que le echéis un ojo si os interesa Gracias también A Víctor y a Marta Una vez más Por haber estado aquí comentando Y por haber hecho Esas conferencias en, en Twitch
3: a ti Pep
2: y a...
0: y a. la gente que nos vio en los directos, que estaban ahí a tope. A...
3: a la mucha gente, a la sorprendentemente mucha gente que nos vio en los directos, efectivamente. Yo me esperaba mucho menos. Pues estuvo y guay a la esa. Pues estuvo por guay. organizar todo esto. Siempre, siempre y a corte inglés, y a inglés <risa> por <risa> hacer realidad <risa> <risa> nuestros sueños, ¿vale? Y a... y a Supercore. Porque. Bueno, pues porque compré café el día antes
1: de empezar. Me voy a buscar el amigo del link. Nos vemos la semana que viene, gente. Esto no para. Chao, chao. Hasta
0: luego. Hasta luego.
2: I call myself in, I ball myself out For letting you get away so far Then my life seems fled? I don't know where I'm at Cause I don't know where you are So I hop in a hat. I'll send you the jack before I lose my head and put a match to the shack. If you don't return, do not it will burn. So, baby, you better come back and it's a sweepstake. Baby, you better come back to ain't pain. Baby, you better come back. You hear me talking. Baby, you better come back to me.
0: Selling a little or a lot?